0: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich, eine neue Folge Siedekast.
1: Greetings, this is Darth Vader, Lord of the Sith and Commander of the Galactic Empire. It was during my meditation that I sensed a great disturbance in the Force. It was then I realized it was your birthday. Most impressive, your age has increased your control of your emotions. This will give you a clearer path to the dark side. But before that, let me deliver you this specialized message. Compliments of the Galactic Empire. <clears throat> Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday from the dark side, happy birthday to you. Remember, with control of your fear and anger, the dark side will be a powerful ally. Join me as we conquer the galaxy. Und vast amounts of lottery tickets. If you're not of legal age, then we shall use the force to have others buy them for us. Consider it. Until then, have a happy birthday.
2: Ja, vielen Dank, Herr Vader. Äh, sehr nett von Ihnen. Denn wir feiern heute unseren dritten Geburtstag und damit begrüße ich euch alle zum Cinecast, Folge 38. langes ist her. Wir hatten zwischendurch eine Oscar-Spezialfolge. Da sprechen wir nachher nochmal drüber. Aber erstmal begrüße ich hier in eurer Runde einmal unseren Technikguru. Das ist der Henrik, der quasi der Scotty der Enterprise hier bei uns am Mischpult.
0: Ja, hallo. Ähm, von wegen Scotty. scheint alles nur so halbwegs zu verlaufen. Ja, wie bei Scotty. Und ähm, ich bin der Meinung, dass nach drei Jahren sollten wir die Weltherrschaft erreicht haben. Und natürlich ist dabei aus dem äh, tiefen, naja, mittleren Süden heute, wenn man die Gastlinie äh, mal ähm, verfolgt, äh, der Thomas. Hallo Thomas.
2: Eigentlich ja, Ladies first, aber... Nö, nö, der, der Gast kommt, der wird, Gast wird, wird ganz speziell, wird gleich, speziell
3: gleich auf gewöhnen. Rosen gebettet. Ja. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Hey cool, James L. Jones hat uns ein Ständchen gesungen, fand ich ganz cool. Äh, auch ich äh, sende Glückwünsche zum äh, Seneca so nur zu euch. Auf weitere drei Jahre. Daumen hoch.
2: <lacht> Danke, Thomas. Und neu in der Runde. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben es schon ein bisschen angeteasert, wer den Oscar-Cast gehört, gehört hat. Mit dabei jetzt aus dem hohen Norden. Ich begrüße den Teddy. Hallo. Na, ihr Lieben. Danke Na? für den vorschuss ja. Keine ja. Kosten
0: und Mühen gescheut.
2: Der kommt ja noch, der Gehaltscheck. Nee, wir haben uns ein bisschen breiter aufgestellt, denn äh, wir brauchten natürlich auch jemanden. Gerade jetzt, wo es Jahr für Jahr mehr comic gibt, brauchen ah. wir da einen Fachmann. Da reicht der Thomas nicht mehr. Oh.
3: Deswegen. Da muss ich selber
2: lachen. Ja, siehst du? Und äh, deswegen haben wir jetzt dort äh, die Expertise dazu geholt, äh, nämlich dem Teddy vom Teddy Gone Movie Podcast, der ab heute und ab jetzt quasi auch dann festes Bestandteil vom Cinecast sein wird. Herzlich willkommen. Danke, danke und ich freue mich schon. <lacht> Schön, das freut mich auch. Und natürlich so ein Jubiläum, wir hatten das vor zwei Jahren beim einjährigen Jubiläum schon. Da hatten wir schon mal diese schönen Grüße von Podcast-Kollegen und etwas prominenterer Prominenz oder auch B-Prominenz, wie auch immer man das nennen mag. Diesmal hatten wir halt einen kleinen Einspieler vom Darth Vader und wir haben diesmal uns überlegt, wir laden einen Gast ein. Und was hört man bei uns relativ selten? Richtig, weibliche Stimmen. Und darum haben wir aus dem befreundeten Podcast, äh, den Thomas auch hostet, dem Gameholics, haben wir die franka eingeladen. Hallo Franka.
4: Hallo an die Runde.
2: Hallo. Grüße. Ich kenne dich. Happy nicht, Birthday
4: ja, von the Bright Side. <lacht>
2: <lacht> Apropos, ähm, stell dich vielleicht mal kurz unseren Hörern vor, die dich nicht kennen. Wo kommst du her, was machst du, warum bist du hier?
4: Ich äh, heiße Franka, wie schon gesagt, bin 24 Jahre alt, nicht mehr lange, bald 25, aber das schneiden wir lieber raus, weil Frauen werden ja nicht älter.
0: spät, wir schneiden nicht.
4: <lacht> Dann komme ich noch aus Österreich, Wien genauer gesagt und ja, was mache ich? Ähm, ich studiere und arbeite, ich bin ja beim Gamerholics Podcast, noch, also es ist ein Gaming-Podcast noch ähm, mit Thomas mit dabei und ja, ich interessiere mich auch hobbymäßig für Serien und Filme und ich bin natürlich, fühle mich natürlich geehrt, dass ich heute da sein darf.
2: Bei genau. <lacht> Und da wir heute sicherlich auch auf Christoph Walz zu, zu sprechen kommen, haben wir dich natürlich auch als Fachfrau für den österreichischen Exportschlager in den USA mit dazu geholt.
4: Ich liebe Christoph Walz.
2: Sehr
0: gut, sehr gut. Das ist gut. auch schon eine gute, Vor äh, eine gute Grundlage. Ja, drei Jahre Leute, 38 Sendungen, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, ähm wir haben äh, einiges äh, an Audio bewegt in der letzten Zeit. Ne? Wir haben äh, weit über 100.000 Downloads, wir haben äh, 100, 140, 150 Minuten Audio produziert, mehr oder weniger blödsinnig und ähm, das in den letzten drei Jahren. Wir haben zusammen über 60 ähm, Podcast-Folgen schon produziert, Jan, mhm. ähm, also ist ein bisschen was passiert in letzter Zeit, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das wollen wir heute halt auch ein ähm, bisschen feiern. Dazu werden wir natürlich ähm, sprechen, was wir in der letzten Zeit geguckt haben. Es wird einen Film des Monats sicherlich geben, über den wir sprechen werden, den wir, glaube ich, auch so ziemlich alle gesehen haben. 50 Shades natürlich. Natürlich, selbstverständlich. Ja, <lacht> und ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit unseren News. Ähm, da gibt es ein paar Themen, über die wir vielleicht sprechen sollten. Es gibt einen ersten Trailer zu dem Film Pixels. Vielleicht kann da auch gerade Franke was dazu sagen. Das passt ja thematisch. Denn es geht da um nichts anderes als um ein paar ähm, veraltete Computerspiele, ähm, die man wahrscheinlich extra genommen hat, weil neuere Spiele kennt die, kennt die breite Masse nicht mehr. Nämlich Man sieht in den Trailern jedenfalls Pac-Man und äh, Donkey Kong. Äh, sonst ist mir jetzt nicht so bewusst aufgefallen, aber da werden sicherlich noch mehrere Anspielungen drin vorkommen. Ähm, ein Invasionsfilm von Außerirdischen, die äh, aussehen wie Computerspiele im Pixel-Look, so vielleicht grob gesagt. Das Ganze ähm, garniert mit Adam Sandler und Kevin James. Ähm, ja, was soll man davon halten? Da frage ich doch mal direkt in die Runde. Habt ihr euch den Trailer angesehen und was erwartet ihr von diesem Film? Thomas?
3: <lacht> Nichts. Ehrlich gesagt. Also ich finde es cool, ich mag ja auch Videospiele und ähm, ich kenne ja diese Pixel-Art-Style ja schon von YouTube, das war ja mal ein Kurzfilm. Mhm. Äh, der, der macht das ja auch äh, mit, glaube ich, ist sogar Regisseur, oder? Er ist kreativ damit mit dabei, keine Ahnung. Ähm, und, pff, ja, was halte ich davon? Ja, es ist halt ein neuer Adam Sandler Streifen, wo es jetzt halt um Videospiele geht. Ich gucke mir bestimmt an, weil ich die Thematik äh, sehr mag, erwarte, aber kein, kein Highlight. Das ist so ein Spaßfilm. So ein Adam Sandler. Ach, ich habe mal wieder Bock auf den Film. Und ein
2: Game of Thrones Schauspieler ist dabei, Teddy. Was äh, hältst du denn davon?
3: Ach ja.
5: Ja, also ich weiß nicht. Also für mich ist der Film irgendwie nicht so auf meiner Agenda. Ich fand den Trailer relativ Langweilig und äh, ich glaube auch nicht, dass die Schauspieler von Game of Thrones und den Projekten, wo sie jetzt abgesehen von Game of Thrones bis jetzt drin waren, so groß glänzen konnten. sehe sehe Kit Harrington in, äh, wie hieß das Ding? Konstantinopel? Nee. Äh, äh, äh,
2: äh diese Stadt, wisst, untergeht, ja. Ich, okay. Ja, ja, ihr,
5: ihr wisst, was ich meine. Da fand ich ihn auch relativ langweilig. Das sind so
2: Wobei Peter Dingletsch in X-Men und jetzt P es ist ja wieder Peter Dingletsch, der ja. da spielt. Ähm ja,
5: aber er spielt halt so eine, so eine Ober-Nerd-Rolle, wo, wo ich denke, dass er relativ blass sein wird. Ich glaube, das Drehbuch gibt einfach nichts her, weil ein
3: Schauspieler kann aus einem schlechten Drehbuch auch schlecht was rausholen. Das ist einfach so. Ja, ich habe da jetzt auch keine hohe Erwartungen dran. Die Pixel-Sachen sehen halt cool aus. Ja. Aber das, das, das war es dann auch. Das genau, ist so. Aber
2: die hat man dann im Trailer jetzt gesehen und damit war es dann auch gut, oder? <lacht> oder ist es vielleicht dann gut? Mal
3: gucken. Weil es halt Popkultur ist, wird er jetzt halt gerade ein bisschen, äh, kriegt er mehr Aufmerksamkeit, wie, wie, wie er wahrscheinlich eigentlich wert sein wird, denke ich.
2: Glauben. Ja, und äh, die, ich glaube, die Idee ist ja, dass die in den Weltraum Grußbotschaften geschickt haben mit äh, menschlichen Errungenschaften und da halt diese ersten Videospiele irgendwie auch mit drin waren und deswegen sehen die Aliens so aus, wie sie aussehen. Deswegen leider kein World of Warcraft, das kam leider zu spät raus, Franka. Sonst hätten wir da vielleicht auch noch WoW-Figuren gesehen. Die werden es wahrscheinlich nicht in den Film schaffen. Sehr traurig.
3: Es kommt ja der WoW-Film
2: bald. Ja. Bald? Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, ob der schon ähm, Starttermin hat. Irgendwie.
3: Also er ist ja schon fertig, der, der, der ist ja schon fertig abgedreht, aber irgendwie... Apropos fertig abgedreht, äh, ein
2: Film, der ja auch schon jetzt im Sommer kommt, der eigentlich erst viel später kommen sollte, ist Mission Impossible. Habt ihr den oh, Trailer ja. gesehen?
5: Ja, und ich habe ihn gefeiert. <lacht>
2: ähm, ja, ich, da würde ich äh, mitgehen, weil ich mag Mission Impossible, die, diese Action-Szenen sind sehr gut, Sie sind handgemacht, die sind nicht über CGI und hey, Steven Gätchen taucht drin auf, was will man mehr?
5: Also ich muss, ich, ich muss da so ein bisschen einhaken, dass ja viele Leute so Tom Cruise nicht mögen. Und äh, bei mir ist es halt so, mal mag ich ihn in einigen Gräumen, mal mag ich ihn nicht. Ich bin ähm, ja auch so, ja. äh, ich denke, viele Leute mögen ihn einfach aber auch nicht, weil, weil er diese, diese Scientology-Hintergründe halt hat. Und äh, ich, ich finde, er hat schon wirklich brillante Rollen gehabt. Er hat auch super schlechte Rollen gehabt. Aber mal ehrlich, das hat auch jeder gute Schauspieler schon mal irgendwie gebracht. Und äh, ich finde jeden einzelnen Mission Impossible-Teil bis jetzt gut, bis, bis sehr gut. Jeder ist komplett anders als der vorgegangene. Ich mag auch Mission Impossible 2, der ja von John Who damals gemacht wurde. Mhm. Auch wenn er furchtbar betrieben war, aber ich fand ihn gut. Äh, bis jetzt der beste der Reihe fand ich tatsächlich Phantom Protokoll, den letzten, den vierten. Ähm, und freue mich halt wirklich sehr, sehr, sehr äh, auf diesen auf diesen Teil jetzt, weil er halt auch wirklich mit dem gleichen Team ist wieder.
2: Genau, Simon Peck ist wieder am Start. Genau. Der macht auch immer, der der, der der, sorgt natürlich immer gut für diesen Sidekick, für diesen Spaß an der ganzen Sache. Ja. Und ja, da stimme ich dir zu. Ich fand auch drei und vier richtig, richtig gut. Drei war, glaube ich, sogar von J.J. Abrams hier mit ähm Drei war
3: es sogar äh, sponsert von DRL. Ja, dann, dann, dann war es ja so. Ja, es ist, super, es ist, echt, es ist echt kein Spaß. Da haben mein sie bei uns mega Gott. Werbung gemacht, <lacht> weil sie die ganze Logistik übernommen haben für, für diesen Film.
5: Und drei war mit dem äh, äh, kongenialen
2: äh, Philip Seymour Hoffman, der ja leider richtig. verstorben ist, als Antagonist. Allein diese Anfangsszene, dieses Verhör, das war ja. äh, so geil und intensiv gespielt und gut gemacht. ja. Also, ich gehe da mit, Tom Cruise. Gerade die letzten Filme waren doch wieder richtig, richtig gut. Also, äh, gerade hier Edge of Tomorrow, Oblivion mit Abstrichen, aber gerade Edge of Tomorrow war doch auch ein richtig guter Sci-Fi-Film. Und er verwöhnt uns wenigstens noch mit Sci-Fi-Filmen, die nicht einem Franchise oder einer, einem Comic äh, als Ursprung hat, oder? Ja. Also, das fand ich schon, schon, ja. fand ich schon sehr Ed cool.
5: Und Edge of Tomorrow ist bei fast jedem von uns in unserer äh, best of the year besprechung Absolut. in die Top Ten gekommen. Ja. Und das völlig verdient, ne?
2: Richtig, ja. Ja, also da könnt ihr euch jetzt den neuen Trailer anschauen. Wir können den ja auch mal verlinken. Und ähm, was ich hier noch auf meiner Agenda habe, bevor ich weitergebe, ist ein erstes Bild aus dem DC-Universum, was ich vielleicht jetzt Teddy vorwegnehme. Es gibt das erste Bild von Lex Luthor. Ja. Ähm, er wird klassisch mit Glatze ge gezeigt auf dem Bild. Ähm, ähm, und der Eisenberg, ja. Ich halte ja viel von ihm. Ich mag den Schauspieler. Ich mochte ihn in äh, Social Network. Ich mochte ihn zuletzt hier in ähm, Now You See Me. <lacht> Also, ich bin da vorsichtig optimistisch. Was okay. sagt du? Du nicht, Teddy. Hör ich da raus. Ja, ja, ja. <lacht> Erzähl. Magst du den Schauspieler nicht oder magst das Bild nicht oder magst du Lex also, Luthor nicht oder magst du DC nicht oder?
5: Es war ja äh, Jesse äh, äh, Eisenberg. Ähm, ist ja so ein bisschen. Ich habe ja die Theorie. Sie hätten ja Brian Cranston haben können, der ja Heisenberg in Breaking Bad ist. Und ich habe die Theorie. Der Agent hat einfach die Telefonnummer wechselt und gesagt, ja, wir wollen Heisenberg. Wir wollen oh, ja, Heisenberg. Ja, ja, ja. <lacht> und dann ist es Eisenberg geworden.
0: Das ja so. hervorragende, hervorragende Theorie. Das ist so,
5: ähm, ich ich glaube einfach, Ryan Cranston war willig, das zu spielen und ich glaube, der hätte wie Arsch auf Eimer gepasst. Und ich bin äh, vorsichtig skeptisch, äh, ob Heisenberg, äh, Eisenberg diese Rolle denn jetzt ausfüllen kann. Das Bild gefällt mir ganz gut. Er spielt ja offenkundig eine etwas jüngeren Alex Luther. Mhm. Ähm, okay, ich lasse mich überraschen. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass er das eine Totalkatastrophe wäre. Ich glaube aber trotzdem, dass das Brian Cranston für mich persönlich die bessere Wahl gewesen wäre. Aber wir gucken mal, was dabei rauskommt. Viel schlimmer finde ich eigentlich die... die, 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 die äh die, die offizielle Plot-Synopsis, die jetzt für den Film ja rausgekommen ist, weil die hat mich so mit, mit, mit Kopfschüttelnden äh, Gesicht zurückgelassen. Erzähl mal, ähm, ich aber das, das noch nicht ist gehört. vielleicht nochmal für den späteren Teil der Sendung.
2: Achso, oder so. Ähm, ja, ich denke, die Macher wollten wahrscheinlich äh, absichtlich dann lieber einen Jüngeren, sonst, sonst wäre, gebe ich dir recht, sonst wäre ähm, Heisenberg... Brian Cranston auf jeden Fall eine geniale Wahl gewesen. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass diese Gerüchte gerade vor Bekanntgabe immer wieder im Netz rumschwirrten. Wäre sicher eine coole Möglichkeit gewesen, nur ich vermute, so wie, wie viele das mittlerweile machen, versuchen sie immer irgendwie sehr junge Leute dort zu casten, siehe Lex Luthor, siehe eventuell der nächste Spider-Man. Ähm, ja, okay, aber wie gesagt, ich sehe es genauso. Ich bin mal, ich bin extrem auf den ersten Teaser oder Trailer gespannt, der wahrscheinlich ja spätestens beim Star Wars zu Star äh, Star Wars laufen wird, wenn nicht vielleicht sogar ein Teaser schon im Sommer. Ähm, mal schauen, was da auf uns zukommt. Und ähm, wenn ihr dazu nichts mehr habt, würde ich sonst gerne zu den, zu unserer neuen Unterkategorie weiterleiten: ja. den <lacht> Marvel Nerd News von Teddy.
5: Okay, ja, Marvel-Nerd-News, da haben wir einiges äh, mittlerweile zusammengesammelt. Ähm, für mich als absoluter äh, Fan äh, von DC und Marvel wohlgemerkt, äh, möchte ich mal äh, starten mit DC-News. Und zwar haben wir die letzten Wochen, das haben wir, auch, wir haben ja auch so einen, so einen internen WhatsApp-Chat, über den wir Cinecaster uns ja immer unterhalten. Und da war letzte Woche ein Thema bei mir ganz, ganz groß, was dann auch diskutiert wurde und uns. Das war The Flash von dc die ja als Spin-Off-Serie zu Arrow gestartet ist ursprünglich und mittlerweile definitiv äh, qualitativ viel besser als die äh, Mutterserie ist. Und äh, wobei wir hier auf hohen Niveau klagen, weil auch Arrow gut ist. Und The Flash hatte eine absolute Highlight-Folge für mich, äh, ähm, die, die, die mich wirklich atemlos, aber wirklich atemlos zurückgelassen hat, die ich an dem Tag.
2: <lacht> ja, die ich ich, erstmal Helene Fischer reingehauen. <lacht> ja. Die ich
5: an dem Tag äh, sage und schreibe dreimal geschaut habe, weil ich das, mir das immer wieder reinziehen musste, weil ich das so unglaublich fand. Und äh, dementsprechend hoch waren die Erwartungen dazu und die Gerüchte im Netz haben sich halt überschlagen und äh, die Einschaltquoten sind explodiert. Und äh, Just hat dann CV äh, die Staffel 2 confirmed. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall eine zweite Staffel von The Arrow. Das ist äh, toll. Flash. Äh, äh, von The Flash. The Arrow wurde im gleichen Anzug auch um eine vierte Staffel erweitert. Das haben sie auch schon mal äh, confirmed. Und wir kriegen eine Erweiterung, ein weiteres Spin-Off, das auch aus The Arrow jetzt rauskommt. Das ist äh, Atom, also The Atom. Das wird von einem ehemaligen äh, Superman Darsteller gemacht, nämlich den äh, Brandon Ruff, glaube ich, wird da ausgesprochen. Der ja. hat ja Superman Return von Brian Singer, hat er ja den Superman äh, die, seine schauspielerischen Fähigkeiten gegeben.
3: Auf zu Ja,
2: gut, den hat er Auf ja den, den, Job, hat er den, Job, den Job hat er halt bekommen, weil er halt äh, Christopher Reeve sehr ähnlich sieht. Und ja, mir hat er ja. ja trotzdem ganz gut gefallen.
5: Ich fand, ich, ich fand ihn auch ganz gut. Also, ähm, na, aber das ist jetzt, das ist jetzt ein anderes, anderes Tor, was wir da auch machen würden. Auf jeden Fall äh, gibt es diese neue Serie The Atom, aber was noch viel interessanter ist und das finde ich jetzt mal wieder einen mutigen Schritt von, äh, von CW im, im DC-Universe, es steht ja dieses Su Suicide Squad, also der Film um die Bösewichte im DC-Universum an und in den Atemzug wird es eine äh, äh, Super-Bösewicht-Serie geben, die noch keinen betitelten Namen hat. Und die wird auf jeden Fall mitunter als Hauptdarsteller Wendell Ward-Miller und Dominic Purcell haben. Äh, beide viele sogar. Kennen die, vielleicht kennen äh, viele die noch aus Prison Break. Da haben sie die Schofield-Brüder gespielt. Mhm. Und äh, die sind halt auch als Bösewichte jetzt in The Flash aufgetaucht und kriegen ihre eigene Serie. Was, was ich sehr gut finde, denn äh, die gefallen mir beide mega gut in der Serie. Und dass sie eine eigene jetzt bekommen, ähm, umso besser. Das heißt, da ist viel, viel Stoff für äh, DC-Freunde, weil wir haben ja auch immer mal wieder diesen Disput gehabt, was ist denn jetzt besser? Speziell Thomas und ich, so Marvel oder DC. Ähm, und ich finde. DC natürlich. Und da muss ich, das
0: mache ich jetzt. Ich
5: ja, ich muss das... Sorry, jetzt ich, hab,
3: <lacht> ich nasch gerade ein bisschen.
5: Ich muss... Äh, ich mache das jetzt äußerst ungern, aber ich gebe Thomas diesmal recht, <lacht> weil äh, im Serienbereich äh, macht DC wirklich einen besseren Job als Marvel. Im
2: Serienbereich, ja.
5: Also The Flash, The Arrow, äh, ich bin mir sicher, Atom, der jetzt ja teilweise schon seine ersten Folgen in, in Arrow drin hatte, wird äh, mindestens genauso gut werden. Die einzigen beiden Sachen, die DC momentan echt verkackt, das ist Gotham. Gotham äh, steht gerade ganz, ganz hart an der Linie abgesetzt zu werden wieder. Ja. Ähm, Nein. Ach, schade. Doch, doch, doch. Ach, komm ist aber auch schon. Und ähm, jetzt ist gerade äh, verkündet worden, dass äh, Konstantin, die schlechteste Superhelden, in, im entferntesten in Sinne eine Superhelden-Serie, die es jemals gab für mich, äh, die wird abgesetzt.
2: Wo läuft die denn? Ich habe die noch nicht einmal gesehen. <lacht> Muss ich jetzt sagen.
5: Aber jetzt aber kommt doch bald der Devil äh, im April. Genau. Und jetzt gehen wir jetzt nämlich von DC einmal zu Marvel rüber. Äh, mein großes Serienhighlight wird am 10. April Daredevil sein auf Netflix. Da werden alle 13 Folgen auf einmal veröffentlicht werden in der Nacht. Ähm, da könnt ihr auch sicher sein, dass ich die Nacht dann durchmachen werde und durchbinschen werde. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, und äh, es gibt für mich persönlich noch ein paar sehr interessante News zum, äh, zum immer mal wieder geht jetzt eine dritte Staffel Marvel Agents of Shield oder wird sie da doch noch abgesetzt? Wir haben da ja auch so ein bisschen vermutet. Na ja, in, in, in Hype von Marvels Age of Ultron wird es vielleicht wieder so ein bisschen Aufwind geben. Ähm, es gibt momentan sieht es eher so aus, dass sie nach der zweiten Staffel abgesetzt wird. Ähm, sie wollen jetzt einfach noch mal die Einschaltquoten äh, der letzten zwei Folgen nach Age of Ultron abwarten, ob die wieder nach oben gehen oder nicht. Wenn nicht, dann wird die Serie ins, in, auf, über den Jordan geschickt. Wer ähm, auch sich drüber? Weinendes und lachendes Auge teilweise. Es ist halt so, diese Serie kann äh, das auch gerade in Atemzug von, von, ähm, von äh, solchen Serien wie zum Beispiel The Flash and Arrow, die qualitativ wesentlich hochwertiger sind. Agents of Shield hat immer wieder gezeigt, dass sie es können mit einigen brillanten Folgen, aber dann auf einmal werden sie wieder so schlecht zwischendurch und das ist ja. so dieses Auf und Ab. Das und ist ich mein, halt,
3: ja, das habe ich mir immer ich, gedacht.
5: Ja, und ich möchte halt, wenn ich so eine Serie habe, dann möchte ich, dass die qualitativ auf dem Mindestniveau immer läuft und nicht so extrem fluktuativ ist und gerade für mich als Marvel-Nerd ist das natürlich umso schlimmer, wenn die so fluktuativ ist, weil man sich in jeder Folge denkt, die schlecht war, mein Gott, was hättest du da nicht Besseres raushauen können? So, und da, da darf man gespannt drauf sein und ansonsten vielleicht noch so ein, zwei kleine News, Huge Jackman unser seit 15 Jahren bestehender Wolverine-Darsteller, hat jetzt auf Instagram ein, ein, Bild, ein Bild gepostet, auf dem er sagt, one last time. Damit hat er jetzt im Prinzip äh, doch wieder bestätigt, dass er nur noch in X-Men Apocalypse, also den Nachfolger von X-Men Days of Future Past, äh, ein letztes Mal auftreten wird, weil er den Film ja zeitgleich am Stück dreht mit ähm, Wolverine 3. Das heißt, man wird ihn in zwei Rollen noch mal sehen, die er aber im Prinzip am Stück abdreht und dann wird er wohl sie Krallen an den Nagel hängen. Und das äh, bin ich auch traurig drüber, weil für mich ist Huge Jackman einfach Wolverine. Ich fand, er passt auf die Rolle einfach und ich kann mir auch keinen anderen vorstellen in der Rolle. Ähm, so, so schön ich äh, Days of Future Past fand, ich fand, er ist auch definitiv der beste X-Men-Film gewesen. Umso schade finde ich, dass er in den Film relativ äh, wenig zu tun hatte hätte ich gerne mehr gesehen. Der letzte Wolverine-Film war natürlich, naja, darüber darf man nicht so sprechen, der war kurze. Ähm, er kann halt immer nicht so, er, dieser Charakter hat so viel Potenzial und es wird halt einfach nicht so ausgereizt. Und ich wünsche mir einfach für die letzten zwei Male, die er jetzt wirklich auftritt, dann 2016 und 2017, dass er da noch mal so einen richtigen Impact bekommt, so einen richtig würdigen Abschluss seiner seiner
3: krallenfetzenden Rolle einfach. Vielleicht kommt irgendwann mal auch noch eine Wolverine-Serie. Das wird sich an.
2: Und die übernimmt da Mr. Grey.
3: Ja,
5: gibt es auch immer mal wieder in der äh, in der Spekulationskiste, aber auch da wollen sie dann wieder einen deutlich jüngeren Wolverine nehmen. Und da sage ich mir dann wieder auch, oh Leute, nee, es ist, ich bin halt einfach nicht der Freund von diesen. Wir müssen jetzt grundsätzlich alles auf Jung casten. Ähm, es gibt ja. ja ne? Hugh Jackman ja, war auch mal jung. Guck dir mal den ersten X-Men ah, an. Ah, Und, aber dann, wie Jan das vorhin so angekündigt hatte, äh, es ist ja so, dass das neue Spider-Man wahrscheinlich sehr, sehr jung äh, gecastet wird. Bei denen finde ich das in Ordnung, weil wenn ich mir dann vorstelle, du hast noch so ein älteres Alpha-Tier zu den Avengers dazu, das passt nicht. Wenn du da aber so einen jungen Hüpfer halt rumspringen hast, äh, der das so ein bisschen aufmischt, das würde ich passend finden. Aber man muss doch nicht alles jetzt auf jung machen. Ne, wenn wir jetzt Fantastic Four zum Beispiel das Reboot nehmen, die sind jetzt alle auf Jungen getrimmt, da bin ich auch sehr skeptisch. Also,
3: ja. äh, Ryan Reynolds hat jetzt ein Dead, Deadpool-Foto genau, genau. gepostet. Dank, danke für, den, für, den, für das Intro, das
5: wäre nicht meine letzte News gewesen. Ah, Ryan Reynolds das. hat das erste nicht ganz ernst zu meinen Bild äh, von Deadpool gepostet, wie er sich lassiv wie eine Frau regelt, vor Kampinen auf einen auf Fell halt regelt, in voller äh, Deadpool-Montur. Ähm das soll so ein bisschen das soll ein Statement sein, ne? Das soll ein Statement an all die Kritiker sein, die halt sagen, Deadpool mit kein äh, pg Rating, das kann nichts werden und Ryan Reynolds hat jetzt äh, man muss ja dazu sagen, Ryan Reynolds für die, die es nicht wissen, hat sich immer wieder stark dafür gemacht, teilweise mit eigenem Geld, dass ein Deadpool Film realisiert wird. Und äh, weil er war halt selber komplett unzufrieden mit dem, was er drehbuchtechnisch halt in, in was waren das, äh, den Superman ersten... Wolverine Orange, oder? Ja, Wolverine Orange, danke, was er dort gemacht hat, weil er wollte halt den eigentlich viel härter aussehen lassen, aber er durfte halt nicht. Und ähm, das, ist, das ist ein deutliches Statement, dieses, es wird brutal, es wird trotzdem mit dem mit den Deadpool-Humor halt einfach sein und da ich, bin ich mega gespannt drauf. Das war jetzt eine extrem lange erste äh, Teddy Marvel Nerd News.
0: So, ihr hört den Teddygon Movies abspannen jetzt an dieser Stelle. <lacht> Und ähm, <lacht> nee, passt schon. Nein, pass alles schon. prima, alles prima. Wir, dafür gibt es ja diese Wank Kategorie.
4: Ja. Wir lernen ja. Franka,
0: Franka ich lerne ja. Ich war,
4: bin immer noch bei Pixels, beim Ersten, da wollte ich noch was ich sagen. Ja, hau's ja. raus. Nee, Quatsch, das war, also, das es war halt nur. Es war halt einfach nur, ich habe Adam Sandler gehört und dann ist es vorbei. Ich mag ihn einfach nicht. Das geht
0: mir mit Tom Cruise so. Das war vorhin bei mir der Fall. Als ich, als ich Mission Impossible gehört habe, macht das bei mir so... Und dann, war, ich, dann bin ich wieder äh. wach geworden, als ich Marvel hörte.
5: Na. Also, <lacht> man okay. muss dazu sagen, die,
2: die Idee, Teddygon Marvel News mit reinzubauen, kommt vom Jan, ne? Die habe
0: ich mir Ja, nicht ja. Gesagt. Das nee, das, das finde
2: ich sehr gut, interessant. Weil das das gut. sind halt so Infos, äh, das ist doch super. Das ist doch ein Mehrwert, den wir anbieten können, ähm, diese News äh, den Leuten vorzutragen. Plus, wir dann natürlich auch direkt darüber dann halt auch diskutieren und uns austauschen. Das ist doch super. Genauso soll es doch sein. Also deshalb machen ja. wir den
0: Quatsch, ja. Genau.
5: Aber. Um, 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 um vielleicht noch mal 30 Sekunden dafür dann auch nutzen zu können, äh, um noch mal auf so zu, auf zu Flash zurückzukommen. In ja. ähm, Deutschland äh, sind jetzt gerade alle Leute bei Folge, äh, ich glaube, neun mittlerweile. Ja, ähm, und aber dann gibt's es eine halbe,
2: gibt's ein halbes Jahr Pause, ne?
5: Genau. Äh, in Amerika ist jetzt gerade die Folge 16 gelaufen. Die Folge, um die ich so, so, so atemschnappend gesprochen habe, ist äh, Folge Out of Time, Folge 15 gewesen. Wenn ihr da in Deutschland ankommt, Leute, und ihr habt die Serie verfolgt, ähm, dann interessiert mich eure Meinung, auch an die Zuschauer draußen. Schreibt uns dann Feedback, wenn die 15. Folge The Flash kam, Out of Time, wie habt ihr die erlebt? Und wenn ich euch da draußen einen Tipp geben kann, äh, fangt die Serie nochmal neu an, wenn ihr die Zeit und die Muße habt und schaut euch das im englischen Original an, weil die stimmen. Speziell bei, das hat man, bei manchen Serien ist es nicht so schlimm, aber bei The Flash ist, sind zwei, drei Stimmen so kriegsentscheidend für die Stimmung und im Englischen so viel besser als im Deutschen. Und ich habe mir diese, diese besagte Folge auf Deutsch und auf Englisch angeguckt. Ähm, auf Deutsch, warum? Das darf ich jetzt hier nicht. Ich habe die Möglichkeit, teilweise schon vor vertonte Sachen ranzukommen. Sprechen wir nachher nochmal drüber. Ähm, und ähm, es, es ist schrecklich. Macht es nicht. Guckt euch das Englisch im englischen Original an. Das ist mein Tipp an dieser Stelle. The
2: Pirate Bay wäre dicht? Nee, es hat noch einen <lacht> Grund.
4: Okay. So, wir zu Pirate Bay. Nein,
5: Ja,
6: also
0: über Pirate über den nächsten nice. uh, Pirates, <lacht> Pirates of the Caribbean <lacht> Genau. Pirates Plan, of okay. the Caribbean.
3: Ja. Yeah.
2: Yeah. Nee, ich bin auch sehr gespannt. Also, mich hat die Serie ja auch angefixt. Ich finde den Humor und, und, uh, und, und die die Story halt ganz interessant. Was ich noch vorhin sagen wollte zu den ganzen, gerade auch Agent of S.H.I.E.L.D., für mich ist ein Problem folgendes, das, wir, das läuft ja in, oder das wird ja in Amerika nicht aus den, von, von irgendeinem Pay-TV-Sender wie HBO oder so produziert, nee. dadurch hast du sofort 24, 26 Folgen pro Staffel und dadurch hast du sofort immer dieses Gefälle hoch, runter, hoch, runter. Das hatten wir in den 90ern bei Star Trek genau den gleichen Käse. Deswegen bin ich immer ein Freund von kürzeren Staffeln, A10, ah, 12 von mir ist auch 16 Folgen, aber da, da ist dann auch gut, die halt einen schönen Story-Arc haben, ähm, wo du dann wirklich qualitativ kaum schlach, äh, schwache Folgen hast, siehe Game of Thrones, siehe Ach, da gibt es ja so viele Serien. ne? Oder auch jetzt äh, Daredevil wird der, wie viel, 13, sagst du? No? 13 Folgen, ja. 13 Folgen ist, finde ich, wieder eine super Länge, eine gute Story, eine gute erste Staffel zu absolvieren. Und das ist für mich das große Problem, immer noch von den Serien, die halt von den großen Studios wie ABC oder was auch immer produziert werden. Ähm, The CV hat auch relativ viele Folgen, aber scheinbar kriegen die es doch noch ein bisschen besser äh, hin ja. als die ganz Großen.
5: Und das ist es. Ich meine, es gibt ja aber auch die Gegenbeispiele, ne? Also wenn du zum Beispiel all, mein, meine All-Time von meinen liebsten Serien aller Zeiten auf Platz 3, The Good Wife zum Beispiel. Die haben immer 22 Folgen pro Staffel und jede einzelne Folge ist ein Genuss. Es geht, dass man auch mit vielen, vielen Folgen pro Staffel äh, einen hohen qualitativen Standard halt halten kann. Hm. Bloß ähm, auch Agents of Shield, da habe ich auch immer wieder das Gefühl, dass es auch so ein bisschen am Budget hängt.
2: Ja, gut möglich, aber überleg mal, das Budget, äh, gekürzt auf die Hälfte der Folgen, schon könnte es anders werden. Das ja, Budget ja. für 26, 24 Folgen ist, ist halt scheiße, ja, in Anführungsstrichen. Ja. Okay, danke für die News. Ich würde sagen, wir gehen direkt weiter in unseren Review-Bereich und äh, natürlich aller Ehre dem Gast zuerst. Franka, was hast du zuletzt gesehen? Stell uns mal was Schönes vor.
4: Ähm, ich glaube, das Aktuellste, was ich gesehen habe, was für euch vermutlich nicht aktuell ist mehr, ist der Theory of Everything. Also die Entdeckung der Unendlichkeit mit den Stephen Hawking's filmen wie ihn manche mhm. nennen.
2: Oscar-prämiert, genau.
4: Genau. Für euch ist es vermutlich schon wieder alt. Ich habe es mir jetzt äh, angesehen. Ich habe es gar nicht gesehen. Aha.
2: Hat ihn überhaupt jemand hier in, die Ru in der Runde gesehen? Nein, Film.
4: <lacht> Überhaupt niemand? Wirklich nicht? Das überrascht nee. mich jetzt. Ich nehme mich auch nicht. Na, ich hab, äh, Emirates hat ein äh, spannendes Angebot. <lacht> das habe ich genutzt. <lacht> Und da habe ich mir einiges angesehen und das war eben auch dabei. Und ähm, ja, ein trauriger Film, finde ich, weil, es, weil halt die Geschichte von Stephen Hawking, also seine gesundheitliche Geschichte, ja schon sehr traurig ist, wegen der Nervenkrankheit eben. Aber ansonsten, ich finde der Film an sich ist sehr gut gelungen. Der, der Schauspieler hat ja auch dafür einen Oscar bekommen, ne, dass er das gespielt hat.
5: Findest du zu zurecht?
4: Es ist schwer zu sagen, ich finde, es ist schwer zu sagen, es soll mal jemand besser machen. weißt du? also ich,
3: ich, kenn, ich wüsste einen. Ja, Stephen Hawking. Genau. <lacht> 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 so die werden dann schwer. <lacht> <lacht> ja, <lacht> 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 ja <das wird> schwierig.
0: <lacht> ja, aber das hat es ne, ja so oder so ähnlich schon gegeben, ne? dass äh, dann irgendwelche jüngeren Schauspieler, die. Ja, er ähm, muss ja sein, er, ja
4: er kann ja nicht ja. rückblickend sich heilen und das nochmal spielen. Das wäre doch nochmal eine
0: schöne. <lacht> CGI, CGI, sag
2: ich nur. Nimmt man den Kopf und montiert den auf den Körper.
3: Na ja.
4: Ich finde das schon gut, dass es darüber auch einen Film gibt, weil ich, es gibt tatsächlich noch Leute, die äh, nicht wissen, wer, wer das ist, beziehungsweise was er eigentlich gemacht hat. Und es kommt auch im Film auch äh, gut, gut zur Geltung. Also, nicht nur, es geht nicht nur um seine Leidensgeschichte, sondern es geht halt eben auch äh, um, um seine, seinen Erfolg, auch seinen beruflichen Erfolg und äh, wie das halt lief auf einer Universität. Und ich weiß nicht, ob das wirklich, ob das eine Wunschvorstellung war in diesem Film. Ähm, ich, ich kann es mir jetzt so nicht vorstellen. Also er wurde sehr, sehr, sehr stark von seinen Freunden unterstützt. Und äh, obwohl er so viel Erfolg hatte und dann körperlich, also in der Gesundheit immer wieder schlechter wurde, hatte er immer mehr Unterstützung erhalten. Da kam überhaupt kein Neid auf, gar nichts. Also ich finde das, find das eigentlich klasse. Ich finde, das sollte genauso laufen. Und ähm, es war beeindruckend, ähm, einfach ich finde auch, wie er es gespielt hat, es war, es war sehr, sehr traurig, finde ich, wenn man sieht, ähm, wie, die, wie das so langsam fortschreitet, wie er zuerst halt ähm, Probleme hat, äh, an der Tafel mit der Kreide zu schreiben. Als nächstes hat er Probleme, ähm, keine Ahnung, bei so kleinen, bei, bei Gehen, beim Gehen oder beim Treppensteigen. Dann später wird es halt immer ärger, ne? kann ich mal richtig selber essen. Und dann ähm, anscheinend funktioniert ja das Sexleben noch ganz gut, weil er kriegt ja ein Kind nach dem anderen
2: Ach guck, das ist eine Info, die wusste ich gar nicht. Also er hat mehrere Kinder, oder?
4: Ähm, ja, drei, wenn ich mich jetzt richtig, richtig erinnere. Und,
2: okay.
4: Ja, und ich mag jetzt da nicht so viel Spoilern. Also das ist halt ja, auch im echten er, Leben so. War, wollte
2: ich gerade sagen, dass er Kinder hat, ist jetzt kein Spoiler. Das kann ja, ja wahrscheinlich jeder so auch schon. Vielleicht weiß es, ja, weiß viele es schon. Ja, wusste es wusste es es, du wusstest
4: es ja wahrscheinlich. Nee, ich wusste es oh nicht, aber
2: Gott. ich glaube nicht, dass das jetzt so ein Story-Spoiler ist, dass der Kinder hat. Äh, Kinder ja, ist
4: grundsätzlich kann man da Film. eh nicht viel spoilern, weil man weiß ja, was mit Stephen Hawking ist. Ist die Krankheit vererbbar?
2: Also, sprich, äh, sind, die, sind die Kinder kerngesund? Weißt du das? Oder, äh, also,
4: im Film jetzt ja. Ob das jetzt ob das in echt ist, das hm. ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das müsste man jetzt nachschauen. Ich, ich weiß es nicht.
2: Hast du vorher schon mal Filme von oder mit äh, Eddie Remain gesehen? Also, ist dir der Schauspieler mhm. vorher schon mal ins Auge gefallen? Kannst du dich an einen erinnern?
4: Ich denke gerade nach. Also
2: ich kann da mal nämlich was zu sagen. Ich habe den Schauspieler schon bei zwei Werken vorher gesehen und habe den nie so als wirklich guten Schauspieler wahrgenommen. Deswegen
4: äh, war, man war nicht ich bei Les
2: genau bei Les Miserables hat er mitgespielt so. und gesungen. Da fand ich auch immer okay, das lag vielleicht auch an der Rolle. Das wirkt immer so extrem overacted ne, mit dem Gesang und so. Aber mhm. und dann habe ich ihn halt bei ähm, Sollen der Erde halt gesehen bei diesem Mehrteiler, wo er halt Echt? den Sohn von äh, nicht Bob der Bilder Tom Bilder gespielt hat. Und äh, ja, das ist, das ist, ähm, das guckt meine Frau immer regelmäßig einmal im Jahr, die mag das echt gerne. Und da ist er mir das erste Mal ins Auge gestochen. Ich glaube, da war er noch, äh, noch sehr unbekannt. Das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Und wie gesagt, ich, äh, warum ich frage, mir ist er halt vorher nie so extrem positiv ins Auge gestochen, als wirklich tollen Schauspieler. Deswegen äh, möchte ich das gerne mal sehen, ob er das wirklich so gut spielt oder. Ja, also ich kann es mir halt immer noch nicht so ganz vorstellen. Für mich ist es deswegen auch schwer gewesen, zu sagen, yo, der 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 Oscar ist okay. Aber ich kann mir das einfach bei ihm noch nicht so richtig vorstellen. Ich fand auch, selbst wie er auf die Bühne gegangen ist, das wirkte so, der wirkt immer so ein bisschen, als würde er irgendwie, selbst wenn er nur so rumläuft, als würde er die ganze Zeit overacten. Ich weiß auch nicht. Also mir fällt schwer. Ja? Ja. viel dazu. Okay. okay. Ähm, yes. Da wir den alle nicht gesehen haben, ähm, Franka, vielen Dank. Wir werden ihn sicherlich jetzt dann mal, wenn er auf Blu-ray rauskommt, gucken. Weil, also du hast, ach ja, du hast ihn im Flieger
3: gesehen, ne? Andere.
4: Ich hatte gerade einen DC im Skype. <lacht>
3: Ein, DCE, also ein, DCE, ein Director,
4: Aber ich höre ich jetzt wieder.
3: Ach so. Ich höre euch auch wieder. Ja.
4: Ach, warst ich du auch
0: raus? Das okay. war ganz kurz ein bisschen ruhig im, im Skype, offensichtlich. Okay, und ich hatte mich schon
2: gewundert, warum Aber die Verbindung reagiert. steht. Also, nee, ich, ich höre ich jetzt äh. wieder.
4: Was war denn eine Frage? Nee, ich ich hatte,
2: äh, hatte nur zuletzt gesagt, äh, wir haben ihn halt alle noch nicht gesehen. Im Kino läuft er zum 90% hier nirgendwo mehr. Wir werden wahrscheinlich dann halt auf die Blu-Ray-Auswertung warten. Mhm. Äh, du hast ihn halt im Flieger gesehen, war das ne? richtig, ne? Dadurch. Das stimmt, er ja. läuft bei
4: uns sogar noch in den Kinos. Ich habe gerade nachgesehen. Okay, ja gut. So, und, läuft so. ich, ich weiß nicht, er ist ja schon länger im Kino, es ist ja nichts Neues, ja. aber ich kann es ich auf jeden Fall schon empfehlen, ähm, vor allem wenn man halt, ich finde, man, man sieht das gut, ich finde, er spielt es auch gut, äh, auch wenn er als Unbekannt ist, finde ich nicht schlecht, ihm die Chance gegeben zu haben, also ich finde das ganz gut, mhm. was er macht. Ja,
2: vielen Dank, ja. also wir werden uns ihn anschauen und ihn sicherlich dann nochmal auch unsere Meinung dazu kundtun. Gehen wir mal einen weiter. Henrik, was hast du denn uns äh, vorzustellen oder was oh hast yeah, du zuletzt yeah. gesehen, wo du unbedingt drüber reden willst?
0: <lacht> Möchtest du mich schon in eine bestimmte Richtung lenken? Nee, äh, den Film ja. des Monats machen wir, machen wir später. <lacht> okay. Ähm, ich äh, muss zugeben, dass die letzten Wochen ein bisschen ruhiger waren, kinotechnisch. Ich habe wieder viel ähm, auch Zeit in verschiedenen Streaming- und Fernsehplattformen verbracht. Und ähm, habe die Neuigkeiten im Serienumfeld mir mal angesehen. Und da würde ich äh, zuallererst erstmal ähm, Better Call Saul als Spin-off zu Breaking Bad herausstellen. Oh, ja. Tun Sie das. Und ähm, bitte, Teddy? D'accord. Ja. Ähm, ich halte, also ich bin, ähm, um es gleich vorwegzunehmen, ich finde es äh, wieder fantastisch was ähm, was wir da an vor allem an an an, äh, an Emotionen zum Beispiel oder an optischer Feinheit wieder in, in diese Breaking Bad Welt Mike zum Beispiel, ja, ja. ja, der ist schon Nein, super ja, lieb. der ist, es ist wirklich, es ist wirklich grandios, ich weiß gar nicht, weiß ich, wo ich anfangen soll, ähm, äh, am besten, also es, natürlich brauche ich für die allermeisten nicht viel zu erklären, darum, um wen es dabei geht, äh, Saul Goodman, den dubiosen Anwalt aus Breaking Bad, den wir einige Zeit vor der, also sogar sehr viel Zeit vor der eigentlichen Breaking Bad Geschichte kennenlernen, fünf Jahre, und, und sein, durchaus ähm, merkwürdiges Leben und die <lacht> und den Weg sozusagen langsam in Richtung der, ähm, der Breaking-Bad-Geschichte erleben, mit, mit, wirklich, mit wirklich merkwürdigen Wendungen. In Aber
2: es war Moment. doch stark, dass wir ihn sogar am Anfang, das ist ja kein Spoiler, weil es die erste Szene ist, sogar nach Breaking-Bad gesehen haben. Ja, ja, Fand ich genau. sehr, sehr gut. Ja, ja. Sehr
0: gut gemacht, die ja.
2: Idee und so, also
0: also überhaupt die Einbindung von Better Call Saul in die, in die optische, in die Stimmungssituation dieser Breaking Bad Welt ist ähm, wirklich fantastisch, was da passiert. Ich, ähm, also mir geht es die ganze Zeit so, dass ich in jeder Szene, die draußen spielt, einfach darauf wartet, dass um irgendeine Ecke das Auto <lacht> mit der Familie zum Beispiel irgendwie auf dem Weg zum Einkaufen ja. vorbeifährt, ohne irgendeine Anspiel, nur einfach so im Hintergrund, dass sie, dass sie irgendwo sich... Oder Jesse irgendwo genau, rumläuft. Jesse irgendwie an der, der Bushaltestelle sitzt und, und irgendwie raucht. Also es ist wirklich, ich warte jeden Moment drauf. Ähm, die Stimmung, die gesamte, das gesamte Zuspielen ähm, von, von Emotionen, die ganze Farbgebung ähm, alles das, also auch die, auch diese wirren Kamerafahrten, ne? die mhm. GoPro-Aufnahmen von wackelnden Rädern, von, ähm, von Einkaufswagen, also das ist einfach wirklich, äh, es, ich bin wieder voll drin in diesem Breaking Bad-Gefühl. Ähm, und das holt mich wirklich prima ab. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der irgendwie an einen Netflix-Account kommt, ähm, sich Breaking Bad, an, äh, nee, Breaking Bad auch, aber Better Call Saul anzugucken.
5: Ich, ich muss da auch aufspringen, also ich war, äh, bis ich die erste Folge gesch geschaut habe, war ich total, Es äh, ist so typisch Teddy, äh, komplett so skeptisch und, ach nee, das kann nichts werden, war Breaking Bad, das ist einfach einmalig gewesen und, und ich habe ja nur mal den besagten Netflix-Account, den Henry gerade erwähnt hat. Du, gesagt, bist gut, das. du bist guck der Zweite. Muss mir mal leid. Und
4: ich die dritte. Machst
5: okay. du hey. einfach mal die erste Folge, machst du einfach mal. Es hat keine, ich glaube, drei Minuten gedauert. Und ich war sowas von wieder drin, ne, weil alle Kamera einschlagen. Also das, was Hendrik gerade gesagt hat, das trifft das so viel aus aus Auge, wenn man so diese, diese, diese GoPro oder steadicam einstellung hat von so einem so Einkaufswagenrad, das irgendwo ne, zu sehen ist, aus so einem Lotion. Ja, so oder geht
0: das ja die ganze Zeit. Die Zeit ist einfach ist so richtig,
6: richtig. Es, auch,
5: es ist auch
0: wieder, auch wieder wie in Breaking Bad, jeder, jeder, ähm, jedes Intro anders. So. Ja. Also, das ist wirklich ja. groß. Das ist,
5: das ist einfach Breaking Bad. Äh, jetzt, ich werde es ja. sagen 2.0 oder so. Aber es ist halt einfach exakt die gleiche Welt und äh, ähm, ich. Ja, man bin merkt gleich, schon ja. die.
0: Man merkt schon die Eigenständigkeit, die Vince Gilligan ja. versucht da reinzubringen. Aber es, es passt halt eben einfach zusammen. Also es lebt wirklich ideal. Es ist, es ist perfekt
4: getroffen einfach. Absolut. Ja. Sie, haben, Sie haben das alte gute beibehalten von Breaking Bad und daraus was Neues gemacht mit dem gleichen Setting einfach. Absolut. Und das ist einfach eine perfekt, perfekt gelungen. Also ich habe mir, hab mir auch ein paar Folgen angesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren. Das war noch vor dem Urlaub. <lacht> da gibt es jetzt sicher schon ein paar neue. Aber grandios. Jetzt.
5: Moment. Ich, darf, darf ich mal in die Runde fragen, guckt ihr das nur auf
0: Deutsch? Ja. Ja.
4: Ich hab's jetzt ja, weil. Ich war, gibt's es, kann man auf Netflix dann umstellen? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich ah, ja. finde die ist, deutsche Synchro also, ja, auch schon
0: gut. Die deutsche Synchro ist toll. Ja. Ich, ich habe ja vorhin
5: bei Flash gesagt, guckt euch da das in Englischen an. Bei, bei uh, Better Call Saul sage ich das genau andersrum. Ein, ernsthaft? Die, ja, die, die, Eng, die englische ist grauenvoll. Okay. Und äh, das habe ich aber bei Breaking Bad auch schon gesagt. Und die deutsche Synchro ist wesentlich besser, weil die Stimmen einfach besser passen für mich persönlich.
2: Mhm. Okay,
5: interessant.
4: Das habe ich manchmal aber auch, dass es Serien gibt, ähm, weil die, die, wenn man das dann synchronisiert, dann wird das ja so auf Perfektion manchmal hingetrimmt, dass es dann besser ist als das Original, wenn die Stimmen auch gut passen. Ja. Manchmal habe ich das auch, aber bei Saul Goodman kann ich, also Better Call Saul kann ich da jetzt nicht sagen, ob das jetzt besser ist oder nicht. Das, das hat Geschmackssache. Ne?
5: Ich habe das, ich das zum Beispiel auch bei The so Walking Dead. Da ist das Deutsche definitiv besser als die englische Variante von den Stimmen. Vor allem die, vor allem die Zombies.
3: Gott, Ich habe noch eine Frage an dich ähm, oder nee, Henrik hat es ja vorgestellt äh, Wird es eine zweite Staffel geben oder ist die Staffel abgeschlossen?
0: Also ich, ich ähm, nicht, dass ich genaue Informationen hätte um's jetzt, äh, um das mal genau zu sagen ähm, Gilligan hat zwar letzte Woche mal kurz durchgeklingelt war aber nicht bereit ähm, schon genaueres zu sagen, aber ich gehe fest davon aus <lacht> ja. Traurig, also ich nicht. würde, ich würde einen, ich würde einen mittelhohen Betrag wetten, wenn ich denn wetten würde.
3: Es kommt halt aufs Ändern von der, von der Staffel. Ja, ja das ja mega ist das, das, das ein mega ja. oder? Oder ob, ob das ab, abgeschlossen sein wird, was ich ja nicht glaube. Ich
2: meine, ich habe ein Interview gehört, da sagte er ja auch, dass er gerne schon schneller den Saul Goodman, also ihn wieder als Saul Goodman hätte. Und dann aber bei den Dreharbeiten gemerkt hat, nee, der, der Jimmy McGill ist auch cool. Ich will gar nicht so schnell den äh, Saul Goodman haben. Und ja. allein daher gehe ich davon aus, dass es in der ersten Staffel wahrscheinlich noch nicht wirklich diese Transformation geben wird. Das muss einfach mehr ja, Staffeln es hat geben. Auch, es
0: hat auch so viel Potenzial, ja. ähm, mit, ähm, mit Jonathan Banks, ähm, Mike, Mike ähm, die ja. Entwicklung, diese Reibung ja. ähm, und, und äh, dem Charles McGill, da ist ja auch noch, also Michael Mike McKean, der äh, Papi. der, hm? Papi. Nee, <lacht> der ist, Bruder. Der ist
2: der Bruder. Der Bruder, der, der Bruder, der Bruder, Bruder. Ja. Ah, ja, sicher, der ja. Bruder. Wie komme ich auf
3: Papi Geil, ja. Diese Storyline finde ich so schwach. Das finde ich richtig <lacht> langweilig. Also das langweilig echt. Ich, ich eben gar nicht. Ich liebe jede Szene mit den beiden. Das ist so. Ich finde, ja, ja, Ich so habe immer das ist. Gefühl,
0: da kommt noch was. Also, das ja. ist, da sind wir ja. noch ja, nicht ich fertig. Ho ich hoffe
3: halt. Ja. Wir, wir kennen jetzt alles Ende von Folge 8. Ja. wir ja, spoilern sowieso ja. nicht, Thomas. Ja. Spoilert <lacht> wird nicht.
0: Ich habe es auch jetzt ganz bewusst ähm, erstmal nur als Empfehlung aufgenommen, weil ich es gesehen habe und ich liebe es. Und ähm, ich, wie gesagt, ich kann es äh, nicht erwarten, den Dienstag dass äh, die neue Folge da ist. Yeah,
3: so ich ich, ver ich verpasse es als gerne. Ich gucke es meistens Mittwoch. Ja, macht ja das ist ja das schöne Netflix. Schön der Netflix. Ja. Ähm, ja. Nee, äh, ich habe es ja auch angeguckt. Ich habe es ja auch drin stehen. Ähm, ich weiß halt noch nicht so ganz, wohin es gehen soll. Da, da habe ich noch die große, Frage, das große Fragezeichen äh, in meinem Kopf, weil bei, bei Breaking schön. Bad war, war äh, der Plot halt soweit bekannt. Ja Okay, der hat Krebs ist kocht er mehr. Ähm, naja, Und? ich
2: würde jetzt fast schon eher andersrum behaupten. Man könnte ja jetzt eher sagen, der Plot oder das Ende von Better Call Saul ist bekannt, weil man weiß ja genau, wo das hinführt. Bei Breaking Bad war ja eher ja, dann, deutlich mehr die Unsicherheit. Wird, wird er geschnappt, bringt er sich um, stirbt er, ja. kommt er, kommt er weg, hat er gar keinen Krebs, wird er der König von Mallorca. Das war ja alles nicht bekannt.
3: Ja, aber das war halt auch das, das Interessante. <lacht> dann da ja die
0: Nachfolge ja. von Helene Fischer dritter.
3: Genau. Ja, nee, deswegen ähm, ja, nee ich, ich, ich weiß noch nicht noch so ganz, hat es mich noch nicht abgeholt, jetzt nach acht Folgen. Ich gucke aber sehr, sehr gerne. Vor allem die Mike-Folge war halt grandios. Mhm. Äh, und ähm, das Erstaunliche war, das warum, ich weiß nicht, warum die mir so gut gefallen hat. Vielleicht, weil da halt auch äh, Soul Goodman halt auch nur der, der Nebencharakter war in dieser ganzen Folge.
2: Ja, warte mal ab, du wirst auch noch abgeholt. Da ich ein. hoffe du, so.
3: Du, du. Vorsicht an den gleich. <lacht> ja, ja, Hype der
2: Hype-Train fährt <lacht> los. Vorsicht, der Hype-Train. Ja, vielen Dank, Henrik. Also, ich ja, denke, du gesagt, hörst, ist, wir gehen alle mit. Ja, offensichtlich. Außer also Thomas da, natürlich. Ja, aber da ja, geht ja niemand. Thomas, <lacht> Thomas, ja, Thomas was geht, geht niemand. Dann mit. kommen wir ja nachher noch zum anderen
3: Film. <lacht> ja, das ist das ja Schwachsinn, was du das sagst. Ich finde es ja auch geil. Aber <lacht> ja, 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 ja. Aber ich fand oh. die erste Staffel von Breaking Bad auch nicht so geil. Da hat es auch eine Zeit lang gedauert. Also.
4: Déjà vu vom Gemaholix-Podcast. Ja, ja. ja, ja.
2: <lacht> Grumpy Thomas, der muss mal wieder zur Weihnachtsgeschichte. Sonst wieder Grumpy
4: kriegt. Fischler.
3: Ich finde doch nur ehrlich.
4: Ja, ich finde gut so. Deine Meinung, ist ja, deine ich
3: schlüge halt jetzt einfach nur und sage, ich finde alles geil. Ja, endlich. <lacht> also, da passt du auch hier
0: rein. Ja. Dieses ja. gleichgeschaltete Medium-Cinecast.
3: Um, Shades of Grey 5 und 5, Stern. Hey, da gehe ich mit. Ja,
0: da
4: sind wir, da <lacht> sind hat das wer gesehen jetzt ernsthaft oder was?
3: Ich glaube, ich glaube, Jan hat ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich glaube, ich
0: glaube, ich ich glaube gesehen, gesehen. Glaub, keinen <lacht> Film habe ich dieses Jahr so ignoriert wie
3: den. Ich werde gleich was dazu sagen. So, ja. Das habt ihr Ich ja. würde ich ganz, ganz, gerne, ganz gerne, weil ich, wo, man Single ist, hey, ohne Scheiß.
0: In den, ähm, in den Bereich würde ich es gerne ähm, noch eben anhängen. Einfach nur der Vollständigkeit halber, weil ich äh, ich glaube, ich habe es hab letzte Folge, also im Januar schon mal gesagt. Im Januar, ja. Da bin ich, ähm, ich bin ja so ein bisschen auf den äh, The Walking Dead Zug, Zug aufgesprungen und habe das äh, ziemlich durchgesuchtet.
2: Das Abteil, ne? Anfang fünfte Staffel, da bist du aufgesprungen. Und jetzt <lacht>
0: ich. Und jetzt stecke okay. ich, äh, steck ich gerade in der, jetzt weiß ich noch gerade nicht, was ich von der fünften Staffel halten soll. Okay. Ähm, jemand da irgendwie noch eine Meinung zu? Ich bin ja. unsicher.
5: Ja. Ich habe äh, Staffel 4 zu Ende geguckt, ich habe noch keine Folge der fünften Staffel gesehen, ich kann okay. nichts dazu sagen. Dann reden wir jetzt mal im Detail ja. über die Folgen.
0: Also, dann spoiler ich mal kurz die Situation.
2: Alle sterben.
0: <lacht> alle, alle, alle werden <lacht> alle sterben. Alle tot. Alle, alle tot. Ähm, außer der beschissene Sohn. Wie heißt der? Ja, Karl! Ich habe den so... Ich Karl. hasse ihn so schlimm. Ja,
3: ich Hä? hasse ihn. Karl ist mega schlimm. Ich hasse, ich hasse, nicht. Ich hasse den ihn.
0: Okay. Ja, ich allerdings bin ich natürlich auch wieder, äh, ist natürlich, da bin ich wieder wie äh, offensichtlich dem Mainstream verfallen. Ich bin, finde auch Daryl die best, den besten Charakter in Nein, der oh. ganzen. Also ich glaube, da geht es irgendwie mit allen so, das ist die coolste Sau von allen. <lacht> ähm, obwohl der Rest auch tolle, tolle Figuren sind, ne? Da kann man ja echt nichts, außer Karl. <lacht> Ja, gibt
4: es keine karl fanboys hier, ne? Ja,
0: Karla, Carla, ich äh, Carla. Oh. Also, Carla.
4: Carla. Nee, Karl.
5: Ich bin, ich bin auf diese Walking Dead Spin-off-Serie gespannt.
2: Ja, da bin ich überhaupt nicht gespannt. Nee. Ich finde das übertrieben.
5: Also, ich finde, das ist wieder. Oh. Das ist
3: eigentlich das gleiche, nur mit anderen Figuren wahrscheinlich, oder? Nein, ah. sie wird
5: sich um den, um den Outbreak handeln und dann sich timeline-technisch dann äh, ganz zum Schluss an The Walking Dead dann anpassen. Und dann gibt es teilweise Überschneidungen. So haben sie es ja jetzt schon gesagt.
6: Ah. Ah.
3: <lacht> <Ich> <lacht> Was war denn das?
2: Ja, ich bin bei, bei Spin-Offs, bei Flash hat es Gott sei Dank geklappt, aber oft wird da immer, wo hat es nicht geklappt, zum Beispiel Once Upon a Time mit ihrem Wonderland. Also manchmal man darf es nicht übertreiben, man darf den Leuten nicht zu viel, dann werden sie satt. Und dann haben sie keinen Bock mehr drauf. Und dann, dann kann es ganz dumm laufen und die Hauptserie wird auch noch mit automatisch ein bisschen runtergezogen. Deswegen bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig. Und ich finde, bei ähm, The Walking Dead kommt eigentlich genug raus, dass das dass da nicht zwingend einen Spin-off haben muss. Vielleicht täusche ich mich auch und in, in ein paar Wochen, wenn es rauskommt, sage ich, boah, geiler Shit, äh, das, ist das, das ist ja sogar besser als die Hauptserie. Ich aber ich, ich, hoffe, find, dass dass vorsichtig. Das ich bin ich vorsichtig. Ich hoffe, dass
5: du das hast, weil dann wärst ich du nämlich auch. genauso wie ich bei The Flash. Ich habe bei The Flash am Anfang gesagt, ey, das wird so scheiße, das können die nur versemmeln und auf einmal wurde ich echt eines Besseren belehrt. Vielleicht haben wir das bei The Walking Dead ja auch.
2: Vielleicht, vielleicht, ja. Vielleicht spielt er Flash mit. Brian <lacht> Gustin. Okay, nee, ja. danke schön, äh, Henrik, für Better Call Saul und The Walking Dead. Gehen wir direkt weiter in der Runde. Dann würde ich sagen, Teddy, hau mal einen raus, was hast du gesehen?
5: Teddy ähm, hat äh, den äh, besagten äh, 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 Fifty Shades of Grey gesehen.
2: Du auch, ja, hallo. Ähm, so, ich muss äh, kurz weg. Dann lass uns doch mal über Fifty Shades of Grey reden. Ich, hab den also ich, war, ich, war,
5: ich war mit meiner festen Allianz da drin. Und ähm, Die Allianz. Und, äh, wir sind beide aus dem Film gegangen und haben beide gesagt, der ist schlecht. So, und ähm, nicht sehr schlecht, dafür gibt es dann doch einige Punkte, die es die auf nur schlecht retten. Ähm, das, aber das Geilste an den Ja, Soundtrack. genau, genau, genau. Das Geilste an den Film ist der Soundtrack. So, sie ist zu alt und zu verbraucht gegenüber den, den Büchern. Ich muss dazu sagen, ich habe in meiner festen Allianz zusammen damals die Hörbücher durchgehört, die umgekehrt.
0: Ja, Teddy, dir ist klar, dass wir keine Shovi-Kasse haben und es ist Weibsvolk an. Die spielt
2: eine Jungfrau. Und ich finde, dafür hat ja, ja. Teddy recht, ist die eigentlich zu alt. Ich, ja sie, ja ich war ganz überrascht, wie sie erzählte, sie ist Jungfrau. Ich so, ja, nee, ist
5: klar. Ne? Ja, nein, also sie, sie, äh, sie ist zu alt für die Rolle und er, äh, mit Verlaub.
4: Ähm, äh, er ist sowas von ist, unsexy, ehrlich ja, mal. kannst gleich Adam Sandler hinstellen. Genau.
5: <lacht> hey, Christian Grey ist in den Büchern der Inbegriff von, von äh, Männlichkeit, sodass jede Frau sagt: Scheiße, ich kriege Sabberanfälle. Und dieser Schauspieler äh, passt null darauf. Der ist einfach. Der der ist unsexy, der hat, hat keine Männlichkeit, der hat nichts. Und das ist einfach langweilig. Das Drehbuch ist, ist es sind so viele elementare Szenen aus, den, aus dem Buch, die sie einfach komplett verhunzt haben. Und es ist wirklich... Hast ich du das ich Buch gelesen? Ja, wir, wir haben die Hörbücher die gehört. Das wir doch mal zu. Ähm, und es ist wirklich so, ich meine, das ist ja kein großes Geheimnis, was es sich in den Filmen dreht, aber es ist wirklich so, ich zeig dir mein geheimes Hinterzimmer. Und da geht die Tür auf und ein paar Peitschnen, und dann sagst du so, wow, ich bin beeindruckt. Es ist so harmlos, das ist so, ne? So harmlos, na, der Film. Ja, es ist so extrem harmlos. harmlos. Wobei die letzte Szene des Films noch die härteste ist. Ja, aber komm,
2: aber die, der Klatsch, die auch nur ein bisschen auf den Popo, das war's, das ist ja, doch affig. Also, also ich, ich verstehe den Hype nicht. Das macht klar, Franker jeden äh,
5: Abend. Äh, <lacht> <lacht> Also, nee, kann man sich wirklich sparen. Wenn ihr noch nicht im Kino wart, geht auch nicht rein. Nee. Ähm, war grausig, also wirklich. Äh,
2: Soundtrack kriegt er bei iTunes, das reicht dann schon. Der
5: Soundtrack ist aber geil. Also, der Soundtrack ist äh, einer der besten der letzten Monate für mich. Voll den Ohren Den, hö den höre ich wirklich gerade rauf und runter. Ja. Und diese Beyond Knows Nose-Neuauflage-Version äh, von ihren Crazy and Love ist so viel geiler als die Original von vor ein paar Jahren. Das ist ein Hammer-Lied. Also das kann man wirklich nochmal so raushauen. Aber das ist auch wirklich das Beste an den Film. Tut ihn euch nicht an.
2: Ich kannte die Bücher nicht, deswegen war es für mich ein bisschen mehr Neuland. Und ich hatte mir, ich habe halt dieser Hype da drum. Ich dachte mir, okay, den guckst du dir jetzt den Scheiß an, damit du wenigstens was im Podcast drüber sagen kannst. Und ich war, ich hatte <lacht> null. Podcast, ja, ich hatte null Erwartung, logischerweise. Und ähnlich wie ähm, wie Teddy, es gibt da so ein paar Szenen, die sind ja sogar ganz lustig, wenn die da über ihren Vertrag verhandeln. Ja, haha, ja. ha, schmunzel, schmunzel, das, das ist vielleicht noch ganz okay. Oder wenn er da mal so einen derben Spruch gibt's da, den er am Anfang sagt, ne? Mit ja, Schlafe ja, ja. nicht, sondern, ne? Du ja, weißt ja. schon. Mhm, ähm, das ist okay, aber auch da lacht das halbe Kino, das, ist, das kannst du gar nicht ernst nehmen. Und, ähm, weil, Weil du den Schauspieler nicht ernst nehmen kannst. Ja, das okay. Okay. Der sagt diesen, diesen harten Satz am an Anfang und du denkst, wenn, wenn ich du da jemanden. Siehst, dich, ja, Aber habt ihr eine Idee, wer, könnte, wer hätte das denn spielen können? Ein Clooney
4: kann, oder? Also mir fällt ja, kein Clooney. War. Clooney
6: wär mir wäre zu alt.
4: Mir
2: Ach, der ist wieder
3: zu alt, so so. Der ist zu alt. Der mir fallen zwei Ten Leute dazu ein.
5: Mir fallen zwei Schauspieler Hugh ein. New Jackman. Nein. Matt Nein. Damon. Ähm, ich, ich weiß den Namen nicht, aber wir, ich gucke ja gerade in meiner festen Allianz Vampire Diaries. Jetzt nicht lachen, Leute. Ich meine das uh. in den Oh.
4: Uh, ich weiß nur ich weiß, eins.
5: Schauspieler, der Damon spielt.
4: Ja, 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 ich weiß auch nicht und, mehr. Das, warte, warte.
5: Aber der würde wie Arsch auf einmal passen. Dame der hat Lube. Dominanz, der hat die Ausstrahlung und der wäre echt cool dafür gewesen. Und es war ja, kurz bevor dieser, dieser Typ hier für Shades of Grey engagiert wurde, war ja Charlie Hunman in der Diskussion, der im Pacific
3: Rim spielt. Selbst der wäre besser gewesen. Mhm.
4: Der wäre aber echt gut gewesen. Der heißt Ian Somerhalder. Keine Ahnung, Ach, Ja, den kenne
2: ich von
3: Love. Ach, den! Ja, Ian Somerhalder.
2: Ian Summerholder ist doch der Bruder von... Ähm, also in, in der Serie Lost der, 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 der Bruder der ganz am Anfang schon stirbt von, ja, genau, von Grace oder wie hieß sie denn die die dann nachher bei 96 Hours die Tochter von Liam Neeson ja, spielt. Genau, die spielen genau. ja beide bei Lost mit. Ah, äh, dann weiß ich, er, wen ihr meint. Er spielt meint. den Charakter Boon in Lost. Boon, genau, richtig. Ja. Den, den kenne ich nur daher und vielleicht durch irgendwelche Deb.
5: Der wäre besser gewesen. Ja.
3: ja von mir ich habe ihn gesehen. Wir, Oder von
4: Wisst ihr, wer noch gepasst hätte? Ja. Aus, aus, aus True Blood, der blonde Vampir da. Wie heißt denn der? Alexander der Eric. Skarsgard, so wie der heißt. Stimmt. Ich wäre wär auch gut
2: gewesen.
5: Find ich finde, der
4: wäre ganz gut gewesen.
2: Okay. Ja, ja wollen ja, Sachen. Oder wie wäre es denn aus, äh, aus <lacht> einer tollen HBO-Serie Sex in the City, Mr. Big? Nein. Okay. Das, das ist doch so eine, so eine ähnliche Idee dann, oder nicht? Grif North
5: heißt der, nee, nee, nee. nee.
3: Ja,
2: genau.
5: Ach Gut, ja.
3: Gut, haben wir den Film auch beschlossen. Abschließen, bestimmt. bitte. Ja. Ja. Hey, weißt du, das waren jetzt fast acht Minuten für, für Rotz. Aber
2: dieser Cliffhanger am Ende, dieser Cliffhanger.
4: Ich Meine Mutter ist sogar aus dem Kino gegangen nach der Hälfte.
5: Ich möchte, ich möchte kontrovers weitermachen, weil ich habe mich auf den folgenden Film wirklich sehr gefreut in der Besprechung, weil wir da ja so äh, ähm, verschiedenste Meinungen drüber haben. Ich war dann noch in Shappi. Ah, den wollte ich sehen. Shappi oh, mein Mega Flop, Mega Flop. Und ähm, ich persönlich finde Shappi richtig gut. Ich finde oh, ihn richtig ich auch. gut. Ähm, es ist äh, als ich den, bevor ich den gesehen habe an den Abend, weiß ich noch, habe ich Henrik geschrieben äh, und 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 äh, also gar nicht wahr, habe ich euch geschrieben im Cinecast-Chat, ähm, ich gehe da jetzt rein und Jan hat geschrieben, er ist äh, nicht so gut wie District 9 aber nicht so schlecht wie Elysium äh, und ähm, würde ich fast mitgehen, also an District 9 kommt er nicht dran, aber er ist ähm, sehr viel, sehr viel besser als Elysium halt Neil Blomkamp. Ähm, was mir super gefallen hat daran, ist, ist diese Herzlichkeit, die teilweise in den Filmen an vielen Szenen halt aufkommt. Ähm, dass, dass du diese Handschrift von Neil Blomkamp siehst, dieses, es ist immer alles sehr ähm, Wellpappdächer-typische Slums in, in, in Kapstadt ist das, ne? Oder wo spielt das? Ja, ich, Kapstadt, ich, Afrika, Südafrika. Das ja. da, ne? ist, ja. da? ähm, ist so dieser gleiche Stil, den er hatte, diese, diese Kameraführung. Also alles ist so, sowas von je Bloomcamp. Ähm, sehr schön gemacht. Teilweise ziemlich überzeichnet. Äh, relativ abruptes Ende, wo man hätte auch mehr draus machen können, aber es hat mich zumindest so zurückgelassen, dass ich viel darüber nachgedacht habe, also das kann man auch spoilerfrei wirklich sagen, ähm, äh, wie viel von der Seele steckt denn äh, steckt in einem Menschen und was passiert, wenn man die rausnimmt und, und überträgt und sowas und da habe ich mir halt viele Gedanken drüber gemacht und habe sogar daraufhin angefangen, nachts äh, so ein paar äh, Dissertationen im Netz darüber zu lesen, in welcher Hinsicht sowas
2: möglich wäre, äh, eine Seele zu übertragen und so, ich, ich, Wo bist ich du denn den, dabei rausgekommen? Weil ich bin auch am Überlegen, wenn ich später alt bin, meine Seele vielleicht auf irgendeine Maschine oder einen Roboter zu transferieren. So, ähm, weil ich würde gerne nur ein bisschen länger leben. Hast du da schon ich find, irgendwas rausgekriegt? Ich, ich
5: finde ich find die Idee äh, find ich sehr faszinierend. Fragt Johnny Depp. Ich, ich ja. nee, ja, bei nicht dem mehr.
0: hat das auch schon nicht geklappt. <lacht>
5: <lacht> also bei mir hat es wirklich äh, damit angefangen, das Ganze wird ja auf so ein äh, externes Medium übertragen, das man einfach mitnehmen kann, ne? so USB-Stick-like. Und ähm, ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, äh, wenn, wir, wenn wir, unsere Seele in Einsen und Nullen halt im binären Code halt aufschlüsseln würden, wie viel Megabyte hätten wir denn dann? Also ein so ein Gehirn. So und äh, dann habe ich halt angefangen wirklich mehr darüber Megabyte. zu recherchieren. Und die Forscher gehen heutzutage davon aus, dass unser menschliches Gehirn wirklich nur zwei Terabyte an Daten fest. Und das fand ich ziemlich überraschenderweise wenig. Und daraufhin bin ich dann von Dissertation zu Dissertation im Netz gekommen. Und ähm, ich finde, wenn das so ein Film in einen auslöst, dass man die ganze Nacht über sowas nachdenkt, dann finde ich, hat er was richtig gemacht. Und er hat mir Spaß gebracht, der Film. Er hatte die typische Neil Brutalität äh, drin. Ähm, und ich fand ihn wesentlich besser als der Trailer, den man dafür gesehen hat. Ähm, der Punkt, der mir in, in den film null gefallen hat, äh, ist Huge Jackman, über den wir heute schon als Wolverine gesprochen haben, weil der ist so Panne in den Filmen, der ist so überzeichnet, der ist so Karikaturantagonist, äh, Allein alleine Haarschnitt, das ging einfach alles gar nicht.
2: Und hat ein ähm, Roboter, ne? Nach, nach, Sche ich musste immer an, äh, Real Steel nach dem, also ich habe ja damals so ja. gesehen und dann musste ich immer an Real Steel denken, so.
5: Aber und Real Steel fand ich herzlicher.
2: Ja, sicher, da spielt er ja auch einen, einen netten Mann. Ne?
5: Aber also ich fand Shoppy auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, natürlich kommt er nicht an District 9 ran, aber District 9 ist auch so ein, so ein, so ein Überraschungserfolg gewesen damals, mit dem wirklich keiner gerechnet hätte. Ähm, und deswegen freue ich mich umso mehr jetzt darauf, dass die Blumenkamp halt einen Alien 5 halt machen wird. Mit Sigon Reaver wohl gemerkt. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, sind wir nächstes Jahr schon. Äh,
5: mhm.
0: Wenn wir da schon Freude dran haben. Ich bin ja ein großer Alien-Fan. Mhm. Bis auf den letzten.
5: Also wie, 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 fand, wie fandet ihr denn jetzt, Schappi, um das nochmal so zum Abschluss zu bringen? Thomas hat ihn gesehen, glaube ich. Das
3: interessiert ne? mich wirklich sehr. Nee, äh, ich, ich wollte ja, aber er, er lief ja nur eineinhalb Wochen im Kino. Ja,
0: das für Mega Flop. war für mich genau das Gleiche. Als ich dann äh, entschieden hatte, doch reinzugehen, war er weg. Mega Flop.
2: Ja, ich habe ihn hab, äh, zu äh, fünf Sechstel ungefähr gesehen. Ähm, hab zwischendurch mal kurz, musste ich rausgehen, äh, lag aber an dienstlichen Sachen, nicht am, am Film. Ähm, ich hab's es ähnlich gesehen, ich, ich hatte es ja auch schon so geschrieben, also er, äh, äh, ja, ich, ja. ich, ich, ich würde den echt dazwischenpacken, also ich, mich hat er jetzt vielleicht, ich hätte ihn jetzt nicht ganz so hoch gesetzt, in Anführungsstrichen so wie Teddy gerade, sondern wirklich genauso so, so ein Zwischending für mich. Also, ähm, aber Elysium also
5: war
3: jetzt auch nicht so scheiße. wie er. Also Ja, deswegen. Ich hab, ich deswegen
5: habe nicht jetzt nicht, nicht wirklich hoch gesetzt. Ne? Also das ist jetzt für, vielleicht verkehrt rübergekommen. Er ist für mich wirklich nur Mittelfeld. Aber ja, okay. er ist deutlich, deutlich über Elysium anzusetzen.
2: Ja, 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 genau. Nee, okay. Dann, dann gehen wir da in die gleiche Schiene. Also das, das sehe ich genauso. Mich hat halt, äh, gut, ich weiß nicht, in Englisch heißt er dann Schappi. Ich glaube in Deutschland Schappi ich glaube, alleine der Name ist schon vielleicht nicht so das Beste, was man hätte wählen müssen oder können. Und vor allem, er wurde ja auch immer gern mit Nummer 5 lebt verglichen, weil es halt auch so und so, so ein Roboter ist. Das liegt ist.
5: ja auch nahe. Das liegt ja auch nahe. Ja, 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 natürlich. Ich finde, er hat halt auch so viele kleine Szenen, wo, wo du so merkst, so, Oh, jetzt, jetzt kommt Potenzial, jetzt, jetzt können sie es so ausreizen. Und dann, dann gehen sie doch wieder in diese, in diese platte Richtung zurück, wo ich so sage, so, oh verdammt, da einfach zwei Minuten mehr in dieser Thematik und schon hätten sie mich noch mehr gehabt.
4: Aber ich, ich finde ich find auch. Ich finde die Vermarktung einfach, einfach schlecht. Weil ja, das habe ich mir jetzt auch gedacht. Ich schaue mir jetzt die, wenn ich mir so durchblätter die, die Kinderfilme und der spricht mich halt so eigentlich gar nicht an, obwohl die Thematik für mich eigentlich sehr interessant ist. Wenn ich mich nur etwas damit beschäftige, mal ein bisschen mehr nachfrage, was geht es da jetzt eigentlich? Also nicht nur irgend so ein, ich meine das Cover und der Name ist ja schon beide sehr schlecht, finde ich. Wenn man da ein bisschen sich was anguckt JP, und ein bisschen was liest. Robo, Robo. Na ehrlich, ja, das ist eine total schlechte Vermarktung. Kein Wunder, dass der nur so kurz bei, bei euch oder bei ich uns hab, Es
3: bei ist die Fernsehwerbung. Äh, ich, ich mag Neil Ni, Blumkamp eh. Ich mag halt seinen Style halt mega. Ich hätte mir so gewünscht, wenn der einen Halo-Film gemacht hätte, hey, wie geil wäre der aus, wie, wie, wie geil wäre das geworden. Ja, ja, das und ja, aber ich, ich finde es halt auch schade, dass ich ihn nochmal geschafft habe, weil ich wollte ich wollt halt den Herr halt echt sehen. Und, ja. Aber franke hat da schon war. recht.
5: Also wenn man überhaupt das deutsche Kinoposter sich anschaut, wo, wo er da steht in voller Montur mit, mit Gewehr und all du denkst, das ist ein kompletter Kriegsfilm, wieder nur mit CGI Overkill. Und dass das da aber eigentlich mehr um diese menschlichen Untertöne geht, das kommt auch allein schon auf diesem Poster null rüber. Ja, überhaupt
4: nicht. Das
5: ist so ähm, ja. gebe ich ihr schon recht. also Ja, doch, doch. ja da, also das, das soweit zu Schappi. Ähm, ich wünsche, dass wir, mehr äh, ich wünsche dass wir mehr Zeit hätten, über, über meinen Lieblingsfilm der, der letzten Zeit zu reden. Aber das, äh, Ach, wir okay. haben ja auch einen anderen Film des Monats auf der Agenda, wie ich jetzt gerade im geöffneten Google-Doc lesen kann. Oh, ähm, <lacht> <lacht> ähm, mein mein absoluter Highlight-Film der letzten Zeit ist, äh, oh Wunder, American Sniper. Ähm, war ich jetzt zweimal drin weil der mir wirklich mega gefallen hat. Und dass ich zweimal in kurzer Zeit hintereinander ins Kino gehe, um den gleichen Film zu gucken, das kommt selten vor. Propaganda. Nein, nein, ich, ich finde einfach, es ist, Eastwood macht einfach gute Filme, das ist einfach so. Und hin und her, ob der Typ im realen Leben wirklich ein Arsch war oder nicht, der Film ist mega gut. Und ich bleib dabei, er hätte den Oscar kriegen müssen für seine Rolle der Bradley Cooper. Punkt. Das ist einfach so. Ausrufezeichen. So, ich finde einfach, der hätte den Oscar verdient gehabt für die Rolle. So.
2: <lacht> ja, ist sein gutes Recht. Also, ähm, du hast ja Birdman auch gesehen. Also, du fandest die ja, Leistung also von Bradley Cooper besser als die von Michael Ich habe da auch abgewogen. Ähm, ähm, Michael Kitten
5: hätte den sicherlich auch verdient. Keine Frage. Ähm, da fragen wir nicht,
2: wer sie verdient hat. Wem würdest du ihn geben? Ich würde ihm Cooper geben. Okay.
5: In dem Vergleich würde ich ihn Cooper geben. Doch, das ist. Ähm, ich weiß nicht, er hat mich einfach noch. Also, Birdman ist geil, ne? Keine Frage. Wir haben ja auch im, im Oscar-Livestream darüber sehr, sehr lange diskutiert auch. Hm. Ähm, Birdman ist ein geiler Streifen. Michael Keaton spielt ja, glaube ich, die Rolle seines Lebens. Der, der, der Schauspieler hat sich ja wirklich die Seele aus dem Leib dafür. Ja. Ähm, keine Frage, aber Cooper hat äh, irgendwie. Es sind viele einfach nur Kriegsszenen da drin und Co., aber die leisen Momente, die dazwischen sind, die, die, die hauen das immer wieder raus. Es gibt also zwei, drei Sequenzen, da, da, da habe ich zweimal hintereinander im Kino wirklich, war ich nah am Wasser gebaut, wo ich gesagt habe, puh, das ist schon ja, harter Tobak jetzt. Und ich fand den einfach gut.
2: Ja, nee, danke. Also ist ja auch dein gutes Recht. Ich, ich glaube, in der Runde hat ihn sonst jemand gesehen.
0: Ich habe ihn nee, gesehen, nein.
2: Deswegen können wir da auch jetzt gar nicht intervenieren oder so. Ich kann halt auch nur dazu sagen, dass ich halt auch im Vorfeld halt oder American generell Sniper jetzt? Ja. Oder? ja.
4: Ich weiß nicht, kommt mir also nur rein jetzt das erste Eindruck. ich habe ihn nicht gesehen, aber kommen wir schon so nach us propaganda mäßig vor. Ja,
5: ist ja auch genau. zu großen Teil und ich meine, ich kenne ja jetzt meine Sinekast-Kollege auch so ein bisschen, auch wenn ich heute das erste Mal regulär dabei bin, aber ich habe die auch schon seit seit Ewigkeiten immer gehört. Ich bin jetzt bei meinen großen Vorbildern dabei und äh, äh, es ist, äh, ich, ich, ich gebe euch Brief und Siegel drauf. Wenn ihr den seht, dann haben wir eine Kontroverse, weil ihr sagt, na, da war jetzt nur so Durchschnitt und Co. Und Teddy, du hast ihn wieder zu hoch bewertet. Sowas wird in der Art, dann kommt die nächste Folge, denke ich mal, wenn ihr den dann gesehen habt. Hast du, ähm, hast
2: du Fury gesehen?
5: Äh, hallo, ich habe euch Fury empfohlen. Ach so war das? das.
2: Ja, guck, ja. also den mochte ich sehr. Also, ich, ich bin, vielleicht, weil ich auch einer der wenigen noch hier in der Runde bin, der beim, bei der Bundeswehr war. Ich mag Militärfilme. <lacht> <lacht> äh, nee, das ich mag
4: Militärfilme auch, aber ich fand Fury tun, nicht so über mich. Nee, wart. Fury
2: war, war echt, echt... Ich nüchel. hab gedient. Ich, ich, äh, ich darf
0: Waffen toll finden. <lacht> ihr Zivis nicht. So. Ach so, ich, war ja, ich hab ja auch gedient. Von Sehr gut.
3: C5 untauglich, so, da ihr das... Ja, siehste... <lacht> nee,
0: also, das hast du jetzt ich, davon.
2: ich denke schon, dass der mich auch ansprechen würde. Allein die Thematik, <lacht> ich fand den Trailer schon so intensiv mit dem Jungen und mit dem, wo er dann, dann äh, draufhalten muss und am Überlegen war, soll ich jetzt abdrücken oder soll ich nicht abdrücken? Also, äh, das reizt mich schon. Ich kann halt nur im Vorfeld auch nur das sagen, was, was wir gerade schon gesagt haben, dass er halt dann doch schon von einigen Seiten sehr kritisch beäugelt worden ist und dass es doch sehr Propaganda sein soll, dass das in Wirklichkeit doch ein viel größeres Arschloch gewesen sein soll, als er im Film er, dargestellt wird. Er und, war es und, definitiv, und, und,
5: und. ne? Aber okay. Aber man kann das doch trotzdem ausblenden, einfach den Film so für sich nehmen, Klar. Auch wenn er im in, in, in realen Leben halt ein anderer war. Und wenn du das halt schaffst, und ich finde, das, dadurch machen sich viele Leute ähm, Seherlebnisse kaputt, weil sie sagen, ja, aber im echten Leben war das anders, wenn es irgendwas autobiografisches mhm. sein soll. So, und ich nehme den Film immer nur als ein autarkes, autonom, nee, autonom sagt man, ne? als ein autonomes Stück Film, wo, wo mir die Wirklichkeit scheißegal ist, sondern wie fand ich den Film und die Leistung, die da drin war. Und dafür ist der Film einfach mega gut. Und ich finde, äh, super guter äh, Antikriegsfilm. Hm, ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich sagen würde, bei, bei, bei Fury, wisst ihr ja noch, habe ich gesagt, das ist für mich einer der besten Antikriegsfilme der letzten Jahre. Mhm. Ähm, Aber
3: das, Fury doch nicht. Ich meine, das doch, war nur Gewalt. Das war halt nur nein, Gewalt. Nein,
5: das war für mich so viel mehr. Shia Leberf hat Bild, einen geilen Job gemacht. Bildausdruck und, und oh. ausdruck
3: über, nein, über nein. Wollten was erzählen über die Gewalt. Das fand ich halt echt schwach. Die nein. beste Szene war die, um, äh, wo sie äh, bei, bei, den, bei denen im Dorf war.
2: Zum Kaffee trinken bei, der, bei und das, den beiden ja, Damen die Kaffee Kaffee trinken,
3: ja. Das war's, ja, aber nein, die, der, alle der recht alles, was so im Panzer war, das war halt so... Äh. Ja, aber allein die Szene, mein Kaffee trinken,
5: wo Shia sondern so eine Glanzleistung bringt und du denkst, der kann ja doch schauspielernder Mann. Das fand ich schon äh, sehr geil. Also, es hat mir einfach Spaß gebracht und habe mich auch berührt und... Ähm, Vielleicht bin ich hier ja äh, leichter zu catchen. so Vielleicht seid ihr ja schon abgehärtet, ihr ersten Aber ähm, mich hat das schon abgeholt und äh, American Sniper ebenso.
2: Ja, also ich bin gespannt. Ich schaue mir an, dann werde ich mein Urteil darüber fällen, vorher nicht.
0: Ja, ich muss das auch noch nachholen und ähm, gut, zu. Äh zu Fury haben wir ja einiges auch schon äh, in einer der letzten Folgen gesagt.
2: Und ist doch gut, Teddy hat so nochmal eine Empfehlung rausgehauen, ist doch super, so, so wollen wir es ja. Dann würde ich mich jetzt einmal dazwischen drängeln. ich würde eben zwei Sachen kurz vorstellen, damit wir dann zu unserem Hauptfilm kommen. Und du noch einen, okay, damit wir dann ein bisschen mehr Zeit für unser Hauptthema haben, weil wir da glaube ich auch sehr kontrovers dran gehen werden. Ähm, ich habe hm. zwei Filme gesehen, die ich vorstellen möchte. Der erste Film, den ich vorstelle, ist ein Film, der gekickstartert worden ist. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht wisst ihr dann schon Bescheid, ähm, hm. weil so viele Filme werden ja doch nicht über eine kickstarter crowdfunding ähm, ähm, äh, werden darüber nicht finanziert. Es ist ein Film von Zach Braff mit dem Namen Wish I Was Here. Ah, ja. Ähm, aus dem Jahre 2014, äh, Zach Breath in der Hauptrolle, wir sehen sogar Jim Parsons, also alias äh, Sheldon Cooper in einer kleinen Minirolle. rolle genauso sein bester Freund aus Scrubs, Donald Faison, spielt ein Autoverkäufer in einer kurzen Rolle und ja, worum geht's, es ist eine US-amerikanische Filmkomödie, also natürlich aus den Staaten, er spielt auch in den Staaten. Ähm, wo Zack Breath einen Vater spielt, der selber auch Schauspieler ist, aber eigentlich keine, keine Rollen momentan bekommt. Auch also eine sehr schöne Szene geht da zum Casting und äh, dann ist da so eine, so eine Bankreihe, wo, wo alle stehen oder sitzen, die halt für diese Rolle vorsprechen und er ist der einzig Weiße. Alle anderen sind schwarz. Rein nach dem Motto, ja, wohl falsche, falsche, äh, falsche Ausschreibung, er ist zu einem falschen Casting gegangen, weil die scheinbar ja einen, äh, einen Afroamerikaner in dem Moment gesucht haben. Ähm, er hat eine, eine Frau gespielt von Kate Hudson, die man ja auch nicht mehr ganz so oft sieht. Ist mir so aufgefallen, wie ich sie dann da gesehen habe. Kate Hudson spielt seine Frau, die einen Job hat, die Geld verdient. Und er halt, wie ich gerade schon so ein bisschen angedeutet habe, eher weniger. Ähm, dann der Vater äh, von Zach Braff wird gespielt von, ich weiß nicht mehr seinen wirklichen Namen, aber das ist der aus Homeland, der ältere Herr mit dem weißen Rauschebart. Äh, Fragt mich nicht mehr nach dem Namen, aber daher kannte ich äh, Mandy Peptitkin. Ich.
0: Richtig, genau. Ja.
2: Sehr gut, sehr gut. Ich weiß doch, warum ich den Teddy dazu ja, geholt habe.
0: Endlich mal, Also, Mandy, endlich mal, vernünftiges Auf know den Namen wäre ich,
2: wär ich jetzt nicht mehr gekommen, aber ich kenne ihn halt daher. Und der spielt halt, wie gesagt, den Vater, der ähm, dann auch im Laufe der Zeit doch kranker wird und im Endeffekt ist es eine, eine, eine man hat halt so ein paar gut momente mit der Familie. Die Tochter ist in der Pubertät, der kleine Junge. Äh, Zach Braff hat halt ein paar lustige Sprüche dabei. Ähm, Im Endeffekt erzählt der Film vom, ähm, vom, vom Erwachsenwerden, vom, vom Familie sein Vor allem auch in schwieriger, schwierigeren Zeiten. Und dass man nicht immer nur nach, ich sag mal, den amerikanischen Traum streben muss, äh, um glücklich zu sein. Oder man nicht immer nur viel Geld haben muss, um glücklich zu sein. Sondern... Es reicht manchmal einfach mal zum Porsche-Händler zu gehen und äh, mit ähm, Donald Faison dann eine Spritztour im Porsche zu machen. Also der Film ist halt... Ja, und die für unseren Teddy, die Comic-Con spielt auch eine Rolle, denn der Bruder von Zach Braff ist ähm, ein Nerd durch und durch, wenn man es so nennen mag. Der bastelt sich extra für die Comic-Con ein schickes Kostüm, um dort dann hinzugehen und äh, somit sogar äh, eine Frau, ein, ein Mädel dort in seinem Umkreis zu beeindrucken. Also das, was wir uns Nerds immer denken, was nie funktioniert, ist nämlich mit Nerd sein, Frauen aufzureißen. Obwohl, vielleicht heutzutage geht es ein bisschen einfacher, aber äh, das Klischee sagt ja doch eher immer was anderes. Denn äh, vielleicht klappt es ja bei Franka, ich weiß es nicht. Da kann Franka gleich was zu sagen. Aber ansonsten.
4: Aber bei mir heißt es immer, Smart is the new sexy.
2: Siehst du? Ja, mhm. Guck, da bist du ja genau richtig bei uns. <lacht> okay. Nee, also ich, ich mag Zack Breath, muss ich dazu sagen. Ich mochte auch seinen sein, ähm, Film äh, davor. Ich glaube hier Garden State, ne? wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, den fand ich auch sehr gut. Und auch der, es ist eine locker leichte Komödie mit äh, typischen Zach breath Humor mit drin. Ähm, nix wildes, er wurde auch von den Kritiken so durchschnittlich empfangen, aber für, ich glaube, ich habe ihn sogar am Sonntagnachmittag oder so mal gesehen. Für, für 106 Minuten äh, hat man da schon seinen Spaß dran.
3: Sonst jemand gesehen? Nein, aber ich habe da auch Bock drauf. Ähm, ja. Gibt's den jetzt auf Blu-ray oder wo hast du den her?
2: Richtig, genau. genau. Ah, der cool. ist jetzt rausgekommen und äh, den kann man jetzt äh, auf Blu-ray gucken. Ich, ja, ich habe ihn auf Blu-ray gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob er schon auf irgendeinem Streaming-Portal läuft oder was. Aber ähm, Wish I Was Here finde ich ähm, leicht lockerer. Schöne, schöne Komödie, macht Spaß. Ähm, und den zweiten Film, den ich vorstellen möchte, auch ein bisschen kürzer, ist der Film der neue mit Ethan Hunt? Na? Na? Nee, nicht Ethan Hunt. Ethan Hawk. Boah, jetzt komme ich noch von <lacht> Ich habe gerade gedacht,
0: Scheiße, Tom Cruise Film und ich darf nicht draufhauen.
2: Nee, nee, äh, Ethan, äh, Ethan Hawk, nicht Hunt. Eigentlich hätte der doch den Ethan Hawk spielen müssen.
0: Ähm Ethan Hunt. Ethan
3: Hunt.
0: Der wäre auch ein besserer Ethan Hunt gewesen.
2: Es geht um einen australischen Film, also er kommt jedenfalls aus Australien, dort ist er produziert worden, mit dem, mit dem schönen deutschen und englischen Titel Predestination. Na? Mhm. Na? Na? Keiner? Mhm. Sehr gut. Nee, sorry. Also es ist ähm, auch da, das ist ein Film, da kann man, äh, ich werde nicht zu viel über die Story verraten, weil der hat auch so ein bisschen Mindfuck und einen äh, coolen Story-Twist. Ähm, Ethan Hawke spielt einen ähm, Zeitpolizist, der dafür sorgen muss, in der Zeit bestimmte Sachen äh, in die richtigen Wege zu lenken und zu leiten. Ähm, das macht daher schon, alleine Zeitreisen bin ich immer am Start, macht mir schon sofort Spaß. Ja, du guckst... Nee, nee, paar. ich warte ähm, auf mein Stichwort. Dein Stichwort? Äh, okay, ähm, deswegen, über die Story möchte ich nicht so viel verraten, weil die, die spoilert sonst den ganzen Film. Und gerade das macht das aus. Aber es ist ein krasse, eine krasse Idee, die dahinter steckt. Und eine, äh, ich war echt darüber, überlegen, ey, das können die doch jetzt nicht ernst meinen, so nach dem Motto. Es beruht übrigens auf dem Buch... Ein sehr bekanntes Buch. Jetzt muss ich nur gucken, wie das hieß. The Shades of Grey. Nee, fast. Ähm, fast. <lacht> ähm, 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 weiß. Ich. Ach, genau. In Deutsch hieß das Buch wohl "In Führung in die Zukunft" und in Englisch äh, hieß, der, hieß die Kurzgeschichte "All Your Zombies" von Robert A. Heinlein. Keine Angst, ja, es spielen aber keine wirklichen Zombies mit. Wenn ihr den Film gesehen habt, könnt ihr wahrscheinlich euch. Hat
3: äh, das was mit Zeitreisen zu tun?
2: Ja, habe ich gesagt. Das ist die Fortsetzung zu Looper. Nee, ich fand ihn äh. sogar besser als Looper. Also mir hat der Film echt gut gefallen. Ist Echt? echt?
4: Looper hat mir ganz gut gefallen. Lupa ja. war so, recht solide. Dann, ja. Guckt, ja, euch mal, als okay,
2: dann ja. guckt euch mal Predestination an. Mir hat der echt gut gefallen. Und, ähm, ist halt auch ein bisschen ruhiger. Ist halt eine kleinere Produktion, das merkt man dem Ganzen an. Ähm, ist halt einer dieser, ist halt so ein typischer Film, den man sogar gerne mal ein zweites Mal sieht, um dann halt auf bestimmte Details oder so Sachen nochmal zu achten, die einem beim ersten ähm, ersten Schauen vielleicht nicht so aufgefallen ist. Also es ist wirklich so ein, so ein Sci-Fi-Film, ähm, ich habe auch gelesen, so Richtung so Inception Looper, das ist schon so eine gute Kombination und wie gesagt, wenn du den Abspann gesehen hast, hast du mit Sicherheit auch ähnlich wie ich äh, Redebedarf, nur da ihr den alle noch nicht gesehen habt, ist das vielleicht jetzt mal eine Hausaufgabe, Versucht den mal ähm, zu schauen. auch ja, Blu-Ray und ich meine sogar Amazon äh, Instant Video oder irgendwo habe ich den jetzt auch beim Streaming-Portal schon wir gesehen. Raus. Ähm, oh ja. Ich kann nur nochmal, also was ich zur Story sagen kann, das äh, lese ich einfach mal hier bei, äh, bei Wiki vor, weil das verrät wenig. Das, das ist schon selten, dass beim Wiki-Eintrag nur ein Satz drin steht bei Handlung, normalerweise ist du da wirklich immer relativ viel. Das Temporal-Büro Bureau, Bureau, äh, schickt einen als Barkeeper getarnten Agenten durch die Jahrzehnte, um den Terroristen Fizzle-Bomber unschädlich zu machen. <lacht> Fisselbomber. ja. Das ist ganz nett. Weil das, das ist, ist eigentlich. Super
3: Schurke, Alter. Ja, <lacht> Das ist
2: eigentlich so, ich sag mal, der, der Hauptgrund, warum der eigentlich da in, der, in die Zeit reist. Aber im Endeffekt geht es um was ganz anderes. Und das ist das Schöne, dass sie das hier nicht gespoilert haben. Also, Chapeau, sehr gut. Das kann man vielleicht zur Handlung sagen. Und äh, wenn man das sagt, hilft euch das überhaupt nicht weiter, worum es in dem Film eigentlich geht. Das ist das Schöne daran. Also, wer nur ein bisschen Spaß an Zeitreisen, Looper, äh, Inception, oder was auch immer hat, oder was hat man gerade gesagt? Ja, doch, ein Looper war es, genau. Äh, mhm. Guckt ihn euch an. Der macht echt Spaß. Und äh, Ethan Hawk auch in einer coolen Rolle, meiner Meinung nach. Boyhood. Ha. Ja, nee, nicht Boyhood. Ja, das lag aber nicht an ihn. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, das dazu, jetzt gucke ich nochmal eben schnell, ob ich noch irgendwas nur kurz äh, erwähnen möchte, aber es sind so die beiden Filme, die ich gesehen habe und die mir gut gefallen haben. Nee, als drittes hätte ich dann halt den Film, den wir gleich äh, als Film des Monats nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen. Henrik hatte noch einen.
0: Ja, einen habe ich noch und, und dann äh, fragen wir noch die Franka. Ganz Kurz, äh, nur um, weil wir gerade von Empfehlungen und Mindfuck und so, da habe ich ein bisschen auf die, da habe ich viel rausgeholt, vor allem ähm, Romanverfilmung äh, ans Herz legen, möchte ich noch jedem, der wie mir, ja, ähm, wir haben letztes, letztes Jahr, haben wir uns sehr positiv über Prisoners geäußert, mhm. ähm, die Zusammenarbeit von Jake Gillenhall ähm, und Dennis Villeneuve, dem Regisseur, dessen Hollywood-Debüt das war. Und äh, entschuldigung, in dem Zusammenhang habe ich ähm, die Lücke gefüllt, denn ähm, Dennis Villeneuve hat vor Prisoners noch einen Film gemacht, der Enemy heißt. Auch mit Jake Gillenhall, also der Beginn dieser, ähm, dieser Zusammenarbeit, ähm, ist eine spanisch-kanadische Produktion, auch eine Romanverfilmung. Ähm, der Roman dazu heißt Der Doppelgänger von José Samarango. Sarah, Mang doch, Sarah Mango, doch Sarah heißt der Typ, glaube ich. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und äh, eine ausgesprochen düstere und ähm, ähnlich mindfuckige äh, Verfilmung, eben einer, einer, es ist im Prinzip, es ist ja eine Doppelgänger, der, das Buch heißt der Doppelgänger, es ist eine Doppelgänger-Verfilmung, die ähm, mit sehr viel Tiefgang und vor allem auch ausgesprochen heftig unterwegs ist, wie ich fand. Und äh, jedem, dem diese Düsterkeit von Prisoners und die damit verbundene Stimmung, die so ähnlich Also da hat er sich, was das angeht, schon ausprobiert in Enemy. Ähm, wenn jedem, dem das gefällt kann ich Enemy nur ans Herz legen. Du Prisoner, Prisoners. Äh, Prisoners sowieso, ja. Obwohl mir da, da muss
2: ich einhaken, ich habe den ja vor dir schon gesehen gehabt und mir hat dann Prisoners doch besser gefallen. Enemy ist deutlich spezieller als Prisoners. Ja, ja.
0: Er ist noch, er, ist, er ähm, man sieht Prisoners sein Hollywood, äh, Genau. das Hollywood-Geld an. Das und so ich. funktioniert er auch. Ja, ja, ich habe nicht gesagt, dass er besser ist. Er hat mir sehr gut gefallen als ähm, etwas weniger aufwendig, aber mit, mit, der, mit einer ähnlichen Tiefe und vor allem. Ähm, mit einer hervorragenden Geschichte, wie ich finde. Obwohl da ein paar ziemliche, ziemlich heftige Geschichten ähm, passieren. Ich will gar nichts spoilern, denn den muss man von der ersten bis vor allem zur letzten Minute genießen. war so, P Peter Parker hätte seinen Spaß da. Ja, das äh, würde ich äh, auch so sagen. Ähm, arachnophobische äh, Eigenschaften sollte man ähm, weil da sollte man zumindest äh, Abstand halten. Ansonsten 90 Minuten, ähm, wirklich spannender Film, kann ich nur empfehlen. Hat außer dem Jan von euch noch jemand Enemy schon gesehen?
3: Nein. Nein, ähm, Nein? Ich hab's immer schon auf der Watchlist. Mhm. Kam aber nur ein ende dazu. Ja, machen.
0: Also, ich, wenn dir, wie gesagt, wenn dir Prisoners gefallen hat, dann ja, schon, äh, klar, schon bist klar. du auf der, auf der richtigen Ebene.
2: Da bin ich mal gespannt. Also, auf eure Meinung. Also ich finde, wie gesagt, im Gegensatz zu Henrik, er ist schon extrem meiner Meinung nach speziell. Also meine Frau hat mich nachher nur gefragt, was haben wir denn da für einen Scheiß geguckt? Also er ist schon wirklich sehr speziell und Prisoners hat ihr gut gefallen. Also das vielleicht auch nochmal zur Entkräftung. Ja, das aber war halt
3: auch ein eher konventionellerer Genau,
2: Film. genau. Enemy ist das nicht. Das ist nur zur Vorwarnung, wenn ihr den ja. Film seht. Ähm, ja, danke Henrik. Äh, Franka, Hast du noch was ja, für uns?
4: Ich, ich halte mich noch kurz. <lacht> Hat das jemand von euch gesehen? Es geht um der Imitation Game. Alan ja, Turing. Ich noch, nicht,
5: noch nicht gesehen, aber wie auf der Watchlist. Ja,
4: ja ähm, ich habe mir angesehen, ähm, weil ich ja auch in der Informatik viel von Alan Turing gelernt äh, habe und auch über die Enigma natürlich. Äh, bescheid weiß und ich habe mir gedacht ich könnte ihn mir halt anschauen warum nicht und das hatte ich ich wurde nicht enttäuscht das ist ein ganz guter Film ich äh, mag auch den Sherlock Schauspieler den
3: Benedict Benedict
4: Cumberbatch genau und ja pff, ich wurde nicht enttäuscht mir gefällt er. aber es ist halt ne es ist halt ein Film äh, da dreht es sich halt nur um diese Verschlüsselungsmaschine zu bauen und, ähm, und ganz zum Schluss natürlich auch, Alan Turing war ja homosexuell und dann wurde auch ein bisschen auf das Thema eingegangen und man sieht halt dann zum Schluss, wie, wie das zu der damaligen Zeit halt geendet hat, wenn, wenn man eben homosexuell war, das ist natürlich auch sehr, sehr traurig mit anzusehen.
2: Halt Schnippschnapp oder... Was wurde äh, damals ja. gemacht? Ich weiß es nicht.
4: Also in dem Film war es so, da gab es zwei Möglichkeiten. Der Richter hat einen entscheiden lassen, ob man eine Hormontherapie machen möchte
6: mhm.
4: oder halt ins Gefängnis gehen möchte. Und im, okay. Gefängnis, kann, kann man nicht Gefängnis, ja. Im
2: Gefängnis konnte er dann seiner Lust frei ja. laufen lassen, weil das ist ja dann wieder das Klischee vom Gefängnis. Ja. Und, äh, das ist ja wie eine Belohnung. Ja. Naja, nicht wirklich. Aber interessant. Also ich hätte jetzt gedacht, dass. Irgendwie, den Seifenvorrat fand, ich hätte jetzt was? eher gedacht, weißt du, so wie in Amerika, da musst du zu, zu so einem Bootcamp und musst du dich von den Priestern äh, be das bekehren Das ist einfach so eine, eine
4: hormonelle Kastration, die, die damals gemacht wurde. Und äh, das, das, also im Film wurde, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber im Film wurde es dann so dargestellt, dass er halt dann dadurch auch völlig so ein bisschen den Verstand verlor, zittern begann und nicht mehr so richtig. Also, er wurde halt so schusselig und da er extrem intelligent war und eh schon ein bisschen so ein bisschen <lacht> verrückter als andere, so ein bisschen wie Sheldon wurde er dargestellt. <lacht>
6: es er war halt sehr,
4: sehr arg und das, äh, wie, es ist ja jetzt kein Spoiler, also er hat sich ja auch im echten Leben umgebracht und. Ja, es ist dann schon ein, ein sehr hartes Ende für das, für so einen genialen Mann eigentlich, ähm, nur weil er halt homosexuell war, was jetzt, das ändert ja nichts, Mensch ist Mensch, egal ob er jetzt homosexuell ist oder nicht. Und dann hat man halt gesehen, ähm, wie, wie das damals behandelt wurde. Aber abgesehen davon, äh, das ist nicht der Fokus des Films natürlich, es geht natürlich darum, wie er diese Maschine baut, um diese Enigma zu äh, entschlüsseln, sagen wir so. Und die Schwierigkeit besteht ja eben auch darin, dass die Verschlüsselung sich alle 24 Stunden ändert und sie halt eben immer nur genau einen Tag Zeit haben, draufzukommen, weil die ganzen berechneten Ergebnisse, die sie dann haben, sind halt umsonst und die müssen halt immer wieder von vorne anfangen und das geht halt über Monate so dahin, beziehungsweise noch länger eigentlich und ja, es ist sehr, sehr, sehr spannend. Ich finde es mhm. ich find, ich spannend, weil ich die Thematik halt spannend finde, aber wenn Kryptografie und Alan Turing und sowas überhaupt gar nichts taugt, der sollte sich das dann eher nicht anschauen.
2: <lacht> ich finde es spannend, also das Thema an sich geht ja natürlich wieder in, 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 in den Kriegsbereich, deutsche Verschlüsselung. Und ein
4: bisschen, man sieht genau. so ein paar, paar Kriegsszenen, die so reingeschnitten wurden, aber das ist auf jeden Fall nicht die Thematik, also, aber es, ist, es, es geht halt vor allem um ihn und seine, seine Gruppe, die versucht das zu entschlüsseln und hm. es ist sehr, ein sehr gelungener Film, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ja, was ich mir dann noch angeschaut habe, ist so ein Familienfilm Paddington, weil ich müde war nach 40 oh, Stunden Flug. Soll aber, ein <lacht> aber er ist goldig. Also es ist halt ja. ein Kinderfamilienfilm, aber er ist, er ist sehr goldig, aber halt ja.
5: Ich fand Klar, ihn super. Er
4: ist, ist nett, ja. Ich hab, hast du ihn auch gesehen?
5: <lacht> ja, Paddington ist ja, ist ja, hat ja äh, maßgeblich zu meiner zu meiner Nickname-Bildung beigetragen. Ich werde ja im Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis Teddy genannt, ähm, weil... Äh, ja, weil diesen roten Hut hat. <lacht> weil, weil ich in der Tat immer Hüte aufhabe, ja, <lacht> ja, und das ist tatsächlich so. Und ja.
2: Weil du gerne Honig isst oder
5: so. Aber
4: ich würde ja. auch lieber nach Paddington benannt werden, als nach Ted. <lacht> Den ja, Nein, aber da habe
5: ich, hab ich halt eine so. ganz spezielle Beziehung zu und äh, schon aus Kindertagen heraus und äh, dementsprechend toll fand ich diesen Film. Der ist so herzlich gemacht, der ist so, so,
2: so süß auch und ich glaube, das ja, ist einfach süß, totaler
5: ja. Familienfilm,
2: der, ja. der ist schön, einfach nur schön. Lief ja auch Bombe, also von den, ich glaube, da wird sogar ein zweiter Teil von kommen. Kannst du von ausgehen oder können wir von ausgehen? So Freunde, ähm, ja. ich würde sagen, wir gehen direkt mal in Medias Res zu unserem äh, Film des Monats. Und äh, oh, ich oh, glaube, hast du
0: auch nur ausgedacht, weil du, weil du gerne ein bisschen streiten willst?
2: Über ja, natürlich. Also, da müssen wir drüber reden. Ähm, Franka, weißt du schon, worum es geht? Ich glaube nicht. Ja, oder? Das, das
4: war jetzt klar, dass die Frage an mich kommt.
2: Nee, weil äh, sonst mache ich ein kleines äh, Spiel mit dir. Ähm, <lacht> es ist der Film, ähm, der neue Film von Produzentin Claudia Schiffer.
4: Claudia Schiffer? Mhm. <lacht> Im Ernst?
2: Die hat, ja, die produziert den Film mit, weil ihr Ehemann Regie führt. Schon eine Idee? Ist, ist, ist fies, ne?
0: Ja, das ist jetzt wirklich okay. gemeint.
2: Ähm, dann sagen wir mal, wie der Ehemann von Claudia Schiffer heißt. Der heißt Matthew Vaughn. Claudia Schiffer heißt auch eigentlich Vaughn. Sie wird im Abspann auch als Claudia Vaughn ähm, datiert. Ähm, Matthew Vaughn, sagt dir der schon, was? Ja.
4: Ja, sag mir schon was. Ja. Der hat so,
2: also ich finde, ich bin mittlerweile echt ein Fan von ihm geworden, weil er echt geile Filme mit wenig Budget gemacht hat. Der hat aus, ich glaube, noch nicht mal, ich glaube nur 20 Millionen oder 10 Millionen Kick-Ass gemacht, den ersten Teil, den ersten Teil betonen. und cool,
4: habe ich sogar gesehen.
2: Genau, das ist Messy Wonder, da siehst du schon ähm, seine spezielle Rangehen, Rangehensweise an Filmen. Dann hat er mit nur, ich glaube, 80 Millionen, auch im sehr geringen Budget, X-Men, First, First Class, First die erste Class. Entscheidung gemacht, der da ja auch man, wirklich sehr sieht, geil war. Das sieht man ihm
0: auch an, den ja, Film.
2: Ja, was das da wenig kostete. oder nee, das, das, ist von ist Wind, das ist ein matthew Richtig, er hat eine richtig schöne, gute Handschrift. Dann hat er noch, ähm, ich glaube, der äh, Stardust, äh, der Sternwandler. Und äh, da war doch noch einer. Muss ich mal eben gucken. Hier, Layer Cake mit Layer Cake mit Daniel Craig hat er ja, gemacht.
0: Ja Und äh, er hat auch maßgeblich, und das sieht man den Filmen auch an als Produzent zum Beispiel zu Bube, Dame, König Gras oder zu Snatch genau. beigetragen, ähm, wo man die Handschrift des Produzenten auch deutlich sehen
2: kann. Der neue Fantastic Four ist ja auch Produzent ja. übrigens. Ähm, ja, worüber reden ich wir? Wir reden, <lacht> wir reden, also du hast noch keine Idee, ne?
4: Nein ich keine Für mich ist es
2: das Kick-Ass des Jahres 2015. Es geht um den Film, der auch nur, ich meine auch unter und ich glaube auch so 80 Millionen nur gekostet hat und das sieht man den Film fast nicht an. Es geht um ähm, den Film Kingsman.
4: Doch, also, aber. Okay, passt schon. Ich, <lacht> hab's schon
6: ich hab's nämlich auch Doch,
2: aufkommen. yeah! <lacht> Juhu! ich ähm, okay. ruhig sagen können. Also zur Erklärung, ähm, es geht hier um eine Marv-Verfilmung von dem ähm, Comic-Label Marv. Ähm, geschrieben ist das Comic von ähm, vom Herrn Miller, ne? Richtig, Teddy? Yes. Korrigier mich, ja. wenn ich falsch liege. Nein. Ähm, und es geht. Im Grunde ist es eine in Anführungsstrichen Parodie auf Agentenfilme. Es geht halt auch wahrscheinlich im Comic genauso wie im Film darum, dass es dort eine Spezialeinheit, die sogenannten Kingsmen gibt, die äh, seit dem 19. Jahrhundert halt immer wieder geheime Aufträge für Regierungen und so weiter durchführen. Auf der
0: höchsten Geheimhaltung. Auf der, ja, allerhöchsten, der allerhöchsten Geheimhaltung. Die <lacht> kennt
2: keiner. Die, ja. Du siehst die auch, du liest die in der Zeitung nur dreimal bei der Geburt, bei der Vermählung und beim Tod eines Kingsmen.
0: <lacht> genau. Aber das, und, da geht es um den Gentleman. Genau. Der Name eines Gentleman, nicht eines Kingsman. Ja, Entschuldigung. <lacht> eines
2: Gentleman, okay. Ähm, letzter Satz von mir, dann gebe ich den Film mal in die Runde. Gespielt, äh, Hauptrolle spielt Colin Firth, ähm
5: Harry Hart,
2: Harry Hart, genau, ähm, dann ähm, über den wir uns mit Sicherheit gleich noch streiten werden, der Antagonist wird gespielt von Samuel L. Nick Jackson. Nick Fury. Nick Fury, ja, von Nick mir Fury, auch das. Ja. Und wie heißt der junge Kerl, weißt du den Namen? Ja, gerade der einer? heißt
0: Taron Egerton. Sehr gut,
2: also mehr ein etwas unbekannterer. Mhm. Und ähm, ja, und natürlich ja. Mark Hamill ja. Ja. spielt Luke mit Skywalker, Luke Skywalker einen, himself ist ja. dabei. Ähm, ich nur vorab, ich fand den Film super, habe ich ja gerade schon gesagt. Für mich war es eines der Action-Highlights jetzt im frühen Jahr und für mich so ein bisschen, das wird auch wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres bleiben, so dieses, dieser Geheimtipp, dieser Kick-Ass des Jahres, Also wo damals auch Kick-Ass für mich eine Überraschung war, ist Kingsman genau da auch einzustufen und man merkt halt die Handschrift von Matthew Vaughn. So, und jetzt gebe ich ihn gerne mal an euch weiter. Bitteschön. Thomas. Genau, Thomas. Sag was
3: finde den doof. <lacht> Hallo? Da so, bin wieder da, hallo.
2: Ah. Thomas, erzähl uns mal ein bisschen über deine Eindrücke zu Kingsman.
3: Ähm, ja, ich war ja auch sehr gespannt von, äh, von dem Film, weil ich eigentlich Kickers und Kickers 2 eigentlich ganz gut fand. Äh, wegen der Gewalt. Ja, <lacht> warum auch sonst? Natürlich, natürlich, warum auch natürlich wegen der Gewalt. Wegen der Gewalt. <lacht> nee, wegen der, auch wegen
0: der Gewaltdarstellung in Fury. Ne?
3: Ja, die, die war halt überzeichnet. Sorry.
0: Ja, du, meinst die, du meinst, die in, in, in Kickers war nicht überzeichnet. <lacht> ne, nee, ich frage nur, damit ich endlich verstehe. Ich ja ja war doch ein, ein Gag, Dich Alter. Alle also Knochen Ich oh,
3: glaube, hier ist doch. Ähm, Kingsman, äh, ich war im Kino, äh, weil ja jeder gerade so ein bisschen ein bisschen schwärbt, so ein kleiner Hype um diesen Film äh, umher ist. Und ich habe euch ja schon geschrieben, äh, ganz, ganz, äh, ganz abfeiern kann ich den jetzt halt nicht. Weil, Dann, äh, für mich aber anders
2: als nur äh, ganz abfeiern. Also ich rede ja jetzt auch nicht zwingend von abfeiern. Das ist kein Star Wars, kein Meisterwerk. Aber hallo, es ist schon äh, vom, für das frühe Jahr eins der Highlights. Oder siehst du das? Du
3: scheinst es ja anders zu sehen. So habe ich jedenfalls deine Nachricht. Ich fand ihn halt Sprech. ganz okay, jetzt kein Highlight. Dafür war halt der Plot halt auch einfach viel zu schwach. Weil das war halt diese 0815 aber äh, Agenten. Aber äh, genau
0: darum geht es. Dann hast du es nicht verstanden. Dann, also ich glaube, dass es ja, genau nein. darum geht. Und, und sie sagen es ja sogar.
3: Ja, Im aber Film
0: sagt er, dass, es, dass, sie, dass sie einen Film in der Szene vor der Kirche, sagt er, ihm, sagt er ihm, dass es genau darum geht. Es geht um die Filme, die sie so mögen. Die ganze James-Bond-Geschichte. Und, ja, und das Originalzitat ist, wenn die Plot auch noch so weit hergeholt ist, es muss einfach, schon, diese Filme müssen Spaß machen. Und genau Darum geht es. ist genau wie Hat Kick mir End, auch mega Spaß Parodie. gemacht. Aber das ich fand auch halt viel
3: Spaß. die äh, Kirchenszene. Ja. Äh, fantastisch. War halt das Beste am Film. Und Eine, da, der Showdown war halt. Der Showdown war auch, mit, mit auch geil. mal ja. so geil. Ach doch.
0: Ich. Ja, komm, Ich würde ja, ich bin ja bereit, Abstriche zu machen. Also, ähm, Jan hat es ja gesagt, es ist, mit Sicherheit kann man über die, über die Figur von hier 6.6. kann man streiten, da bin ich ganz, äh, ja, ganz, ja, ganz meiner Meinung.
2: Warum muss ein fast 70-jähriger Mann ein, ein scheinbar, so wirkt es ja. jedenfalls im Film, einen jüngeren, schwarzen Lispelnden Nerd
3: spielen? Ja. Das war kein Nerd, das war ein Hipster. Ja, oh,
1: ein, ein
0: Hipster. Ja, das Jawohl, ich habe keine Jute-Tasche und kein Vollbart gesehen, aber Lange ja, die nee, den war der Apple
3: Er ist halt so ein, ein Apple-Hipster. Ich,
0: ich fand, es war eher so <lacht> ein so Mark Zucker. Es gibt
3: auch Android-Hipster und äh, Windows-Phone-Hipster.
6: <lacht> Android also
0: ich, möchte, ähm, ich bin ja bereit, darüber zu diskutieren, ob es, ob, ob es äh, zu viel Satire in der Figur von Samuel Jackson gab. Ich bin bereit, darüber zu streiten, ob die kleinen bunten Atompilze... Ähm,
2: Ach, mit der Musik mal äh, 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 ja, genau. aber in dem Zusammenhang
0: war es wieder lustig es sah so ein bisschen aus wie Disney ja. aber die, ähm, die, die Kirchenszene als Mischung aus Das ist daran musste ich die ganze Zeit denken das war für mich fühlte die sich so an wie die Kirchenszene aus Kill Bill mit einer in, in Kombination mit Equilibrium heißt der so? Äquil mit, mit Christian Bale ja. diese, ja. Ja, diese voll durchchoreografierten Kampfszenen ähm, mit, tolle, tolle mit absolut äh, expliziter Gewalt ohne Blut um, also ohne spritzendes Blut, ne? die, Man sieht ja nur hinterher äh, die das Leute, die ja, ja. Ja, es ist halt, es ist halt äh, zurückgefahren, ne? also halt gefiltert quasi. Ähm, also ich habe, ich fand prima, ganz ehrlich. Ich habe ja, großen das fand Spaß da.
3: Da da müssen wir nicht äh, drum, drum streiten. Ich fand halt auch hier, Michael Kane war ein bisschen verheizt. Ja, ähm, der war halt so. Also, ja.
2: Ja, aber er ja, er muss ja nicht immer eine große Rolle spielen. Also verheizt, er hatte ja schon eine, eine, eine wichtige Funktion, nenne ich es mal. Puh, ja. Fand ich jetzt nicht ja. verheizt. Er war nie der große, er war immer ein Sidekick. Ob es bei Batman war, ob es bei den nolan filmen generell war, er war immer so ein Support, so, so Support-Actor. Also, Und ich
0: fand ich fand, auch, ähm, ich fand auch, In Mar äh, auch besser. Mark Strong als Merlin, fand ich Fand ich gut. Ja. Ähm, ich, wie gesagt, das, wenn ich wenn die Kritik habe ich schon so ein bisschen, also die, die ich habe, schon so ein bisschen. Ich fand auch den
3: Hauptdarsteller nicht so geil.
0: Ich fand nur zum Schlussfinger durch. Also, du meinst den. Ja, den, so, den sobald er einen Exi
3: Anzug anhatte, fand ich. Ja, da, da war es dann so ein
0: bisschen. Der, es, es, der, der war ihm, glaube ich, also nicht, nicht, äh, nicht im, im, äh, im richtigen Sinn, sondern im übertragenen Sinn, war ihm der Anzug zu groß. Also so gelackt ähm, steht es nicht.
3: Ja, es hat ihm halt einfach nicht gestanden. So. Ja, aber und, und das Love Interest es, war halt auch verschenkt, fand ich. Ähm, ja gut, die,
0: die, die, ist, Roxy, hinten, ne? die ist hinten
3: rübergefallen. Ja. Ja. Das war halt so irgendwie so, ah, du hast halt doch die Muss geile aber auch,
2: schwedische Prinzessin. Prinzessin. Ich wollte gerade sagen, sonst hätte es die Szene äh, ja nicht geben dürfen. Ich hätte also auch Geil, geiler Arsch
0: halt. Ja, ich glaube aber auch, dass, <lacht> ist, ähm, dass wir Arsch. den zweiten Teil sehen werden. Bin den Arsch. Ja, das auch. Aber ähm, von Kingsman. Ja. Ich denke, das ist ein zweiter. Ja mal. war war ne ja
3: schon relativ erfolgreich. Also, da haben sie aber halt auch nicht viel Mut gezeigt. Das passt halt. Guter Regisseur, ein halbwegs, gutes, gutes Drehbuch äh, mit einer halbwegs coolen Geschichte, Comicvorlage. -Vor kriegst du mal 80 Millionen, vielleicht klappt es vielleicht nicht. Ich mag ja auch
5: unheimlich ja. gerne immer wieder Mark Strong sehen in, in verschiedensten Rollen. Ne? Also, das, ja, das ist, ist Max Strong.
2: Da war Thomas ja das Gegenteil, ne? Du mochtest Mark Strong gar nicht, ne?
3: Wer war das nochmal? Der
2: Merlin. Der Merlin.
3: Merlin. Ja, von Merlin. Ja, nein, ich fand, ich fand hier äh, Michael Kane schlimmer. Merlin war ganz okay. Der war halt der Q. Halt der war der halt war doch der Kick-Ass,
2: halt der Bösewicht, so super. Ich, ich, ich erinnere nur an diese Bazooka-Szene. Ja. Es ist okay, so geil.
3: Stimmt, das war ah. ja der, der Böse in, in Kick-Ass. Ja,
5: also ich, ich finde, ich find Kingsman ist halt einfach wieder so ein. So ein, so ein ich gehe da ja völlig mit, dass das die. Äh, dass die Handschriften von, von Warner definitiv zu sehen ist. Ähm, ich finde, Kingsman ist vielleicht tatsächlich, ich, ich meine, klar, er ist absolut abgedreht. Ja. <lacht> er ist teilweise auch furchtbar übertrieben. Aber ich finde, er ist doch im Vergleich zu Kick-Ass-Geerdeter. Und das äh, ist schon eine sehr, sehr äh, polarisierende Aussage, weil Kingsman ja alles andere als geerdet
3: ist. Ähm, ja, sag, wie, wie meinst du das jetzt geerdeter? Ja, also
5: also ich sag Mach mal so ein, Beispiel. Bisschen, so, so ein bisschen bodenständiger als vielleicht dieses noch abgedrehtere
3: in Kick-Ass vorher. Ach du, ja gut, ich will ja? das noch so ein bisschen zur Zahlschicht zeigen mit der Mutter und so. Äh, nein, nee, das oder, ist. Oder, so, oder was so, meinst du jetzt? Also die Action ist natürlich verrückt, teilweise
5: total abgespaced. Ich werde aber trotzdem allein diese gesamte äh, Bazooka-Szene in, in äh, weil es gibt ja auch so eine, so eine, die also im Prinzip die, die Endsequenz in kick S 1. Ne? mit, mit den mhm. rausgesprengt werden der Rakete und Co. Ähm, Finde ich viel übertriebener als alles, was an übertriebenen Szenen in Kingsman zum Beispiel ist.
3: Und, äh, also die ähm, explodierenden Köpfe?
5: <lacht> ähm, <lacht> Meinst du ja nur? Ich weiß nicht, also ich, ich, fand, ich, fand, ich bin da ohne große Erwartung in den Film reingegangen. Ähm, habe halt gesagt, okay, ich habe an dem Tag, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe an dem Tag war Kingsman der zweite Film, den ich gesehen habe. Und ich habe den einfach nur, die Karte äh, mir noch genommen, weil ich gesagt habe, ich bin eh im Kino. Und dann, pass auf, dann machst du machst halt noch einen Film hinterher. Und da hat er keine große Erwartung. Und mit der Ausgang gesagt, das ist, das ist das ist, ein cooles Stück Film. Es hat Spaß gebracht. Und es war für mich auch so ein bisschen so ein Überraschungsfilm, äh, äh, so, wo ich so gesagt habe, huch, der ist viel, viel besser, als ich gedacht habe. So, und ähm, auch da war ich wieder so relativ äh, skeptisch. Samuel L. Jackson in so einer, äh, allein durch den Trailer äh, in so einer komplett overacting Bösewichtrolle passt er da rein oder so nicht?
3: Böse fand ich den halt gar nee, nicht. Nee, aber, der, der, aber war, der, hat, der hat halt null Bedrohung ausgestrahlt, aber das war ja eigentlich auch Absicht. Dafür war ja die mit ihren Prothesen da. Der, der äh, äh, Helfershelfer
5: mit den Klingfüßen, äh, ja. Ähm, also, ich fand, ich fand den Film einfach geil ist ein lustiges Ding, dass der natürlich jetzt nicht in die Hall of Fame der besten Filme überhaupt reinkommt, ist doch völlig klar, aber das will er ja. Aber das musst du doch auch, nicht, auch gar, oder? gar nicht. Er will, er will, er will, oder? will, ja, er will ja eben nee. äh, 007, er will dieses gesamte Agenten-Genre durch den, durch, den, durch den Kakao ziehen, er, er will ja einfach die Persiflage, der Persiflage sein und nimmt sich ja vor allen Dingen selbst nicht zu ernst. Und ich finde, wenn ein Film das ausstrahlt, hey, wir nehmen uns hier selbst nicht zu ernst, dann kommt doch gerade wieder dieser Charme auf und kaschiert dadurch natürlich, dass alle diese diese, diese extrem übertriebenen Szenen, ne? das härteste Bewerbungsverfahren aller Zeiten und wir müssen mal aus dem Flugzeug springen und ach was es nicht alles da gab, da gab es ja so viele abgedrehte Szenen am Stück. Ähm, X-Men-Anspielungen gab es auch. Äh, ja. Mann, das ist alles, ne? Also ich finde, dabei ist immer noch, der, also der, der Charakter, der am blassesten war, fand ich eigentlich, Taron Egerton, ne? den, den, den Exi, äh, äh, den finde ich eigentlich noch am blassesten dabei, so, obwohl oh. ich neben Colin Firth äh, Harry Hart, <lacht> die, die die Hauptrolle halt hat, ähm, aber ich hab, fand, das ist ein, ein tolles Stück Film. Aber es ist halt, es ist halt auch kein hoher Anspruch oder so. Das ist ein Film. Reingehen, Popcorn. Kopf an der Garderobe abgeben, schauen, ein bisschen abfeiern, Spaß Was findest haben. Ich finde das immer so also doof, Kopf ab Das finde ich aber
2: nicht. Also Kopf ab gab es ja im Film genug, aber ich fand jetzt nicht, dass man da, ich finde gerade, wenn man da über einige Sachen nachdachte, gerade für uns Filmfreunden, gab es doch schöne viele Anspielungen. Entweder ja, so direkte okay. wie mit JB, wo der den Hund JB genannt hat, hm. äh, James Bond, nö, Jason Bourne? Nee, nee. Jack, Jack Bauer. Bauer. Also ja. fand ich schon eine nette Nein, Sache. Ich, Oder halt ich, aber auch viele versteckte Anspielungen. Das, das, das ist aber falsch formuliert dann von mir.
5: Ähm, ich meine damit jetzt nicht, dass man, dass man kommt komplett so,
1: ich gehe jetzt da rein und gucke mir den an.
5: So meinst du es jetzt nicht? Sondern, sondern eher so, dass, dass du jetzt halt nicht mit der Erwartungshaltung da reingehst, dass dein Gehirn auf Hochtouren laufen muss, um, um ich sag mal, wirklich ein, ein Interstellar zu sehen wo du ja wirklich deinen dein, 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 dein Grips wirklich richtig auf Vordermann bringen musst. Für. Und selbst da geht es ähm, noch. Also ein pre ja. wäre ein schönes Beispiel. N ne? Aber ähm, ich, ich hoffe, ja hoff, es kommt jetzt drüber, was ich meine. Also das ist schon so, ähm, du hast jetzt nicht diesen, diesen, diesen Mega-Anspruch, dass du jetzt so, 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 so ein Hollywood-Academy-Award-Film äh, irgendwie gucken musst oder so. Ähm, klar, da sind schon viele schöne Anspielungen drin, die sind auch gut, aber es ist jetzt nicht der, der Riesenanspruch. Versteht ihr, wie ich das meine? Das ist ja, ein, ja, ich, ja, ich weiß ne? Ja, und im ja.
0: Nachhinein habe ich ja auch immer darüber nachgedacht, dass es eigentlich ja sogar relativ mutig ist, diese, sowohl mit Kick als auch mit, mit Kingsman, wieder diese Genre-Parodien aufzumachen. Da haben ja die 80er und frühe 90er viel kaputt gemacht mit den Zuckerbrüdern, hey, was wir damit.
3: Agent war schon cool.
0: Ja, aber ne, dieses, du weißt aber, worauf ich hinaus will. Das so ist extrem ja, parodierend ist er ja, finde ich jetzt nicht. Nee, eben, sage ah. ich ja. Das ist ja der große Vorteil. Ich sage ja, da ist viel falsch gelaufen. Ja, mit, aus dem power und, und, und wie die Dinge alle hießen. Ähm
3: Fortschritts Ja, aber sowas ist ja gar nicht. Ne? Und Sonst genau, aber es ist, ja,
0: es ist ja trotzdem eine genre Genresatire ähm, und äh, insofern fun funktioniert sie für mich prima. Ich,
2: ich finde gerade, wie er Musik mit den Action-Szenen zusammenknüpft, ist, super, ja. ist so geil. Das war schon fand ich schon bei Kick-Ass genial, bei Teil 1 und das fand ich jetzt gerade auch wieder bei, äh, bei, bei dem Film super, wie ich schon vorhin sagte. Der Endkampf unter diese, wo man dann halt diese Außenaufnahmen, nenne ich sie mal, äh, gesehen hat von den ganzen Menschen, die Musik dabei und also das war so 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 toll. Ähm, oder halt ein, auch, ja? ja, ja, ja oder ich mag Hörbiet halt auch, auch Colin Firth. Ich, ich finde den so einen coolen ja, Schauspieler. Hat der hat, hat seine Szenen selber gedreht, hat er im Interview gesagt. Der, hat das, der war auch in so einem, so, einem, so einem typischen Bootcamp für Schauspieler, wo man erstmal halt ein bisschen, bisschen Actionkino lernt, so äh, Liam Neeson-mäßig. Und äh, was er da abgerissen hat, war schon ziemlich cool.
3: Ja, also das in der Kirche war, war, war richtig geil. Äh, das habe ich auch abgefeiert, aber. Nehmt ihr immer ein Messer mit, wenn ihr in die Kirche geht? Selbstverständlich? Ja, selbstverständlich. Dauern, natürlich. <lacht> Und, <ja. lacht>
2: ich bin ja auch eine, eine fremdgehende katholische Hure. Oder? <lacht> Allein der Satz, den er ihr da an den, an den Kopf geknallt hat, war genial. Ich finde,
5: Warren hat in einem Interview gesagt, dass er äh, Kingsman aufgebaut hat als äh, dieses Parodie, ähm, äh, Genre Parodie äquivalent zu Wes Cravens Scream-Reihe in den 90ern. Und ich finde, das passt für Arsch auf einmal die Aussage. Hm. Weil Wes Cravens, äh, The Scream, war ja auch so die Persiflage des, des Horror-Genres. Ja. Und ähm, das ist Kingsman für mich fürs, für's Agenten-Genre komplett. Also ich finde die Aussage, die passt.
2: Wobei ich davon ausgehe, dass die Comics ja schon genau das sind. Weil schließlich brut es halt auf dem auf Comic. Ja, aber oder? das ist ja nicht schlimm. Nee, nee, nee. Aber es ist ja, das wirkt jetzt, hörte sich gerade so an, als hätte Warn sich das äh, ausgedacht. Das ist ja scheinbar nicht der Fall. Sondern diese Comics äh, parodieren ja, ja schon äh, das, das äh, Genre von, äh, von diesen... Also Kick-Ass ist eine Parodie auf, auf Superheldenfilme, das hat Marv ganz geschickt gemacht und ja. Kingsman ist eine Parodie auf Agentenfilme, sag ich mal als Comic. Ne?
3: Ja, aber ja. ich finde halt, ich finde das halt äh, zweite Teil schwierig. Ja, das hat, er,
5: hat man aber auch bei, bei Kick-Ass gesagt und der Film hat doch noch ganz gut die Kurve gekriegt.
2: Ja, leider war da Vaughn nicht am Ruder. Und deswegen hat das, finde ich, bei kick s 2, das musikalische mit den, mit den Action-Szenen hat nicht mehr funktioniert im zweiten Teil. Was ich sehr schade fand. Das, was im ersten so genial rüberkam. Das fehlt halt mir im zweiten. Aber da war halt Vaughn nur noch Produzent und hat nichts mehr mit der Regie zu tun gehabt. Und das merkt man den kick s 2 leider an. Deswegen hoffe ich, wenn es halt sehr wahrscheinlich einen Kingsman 2 geben wird, dass da auch wieder der Herr Vaughn äh, am, am, am Mischpult sitzt. Gut. Eine Frage habe ich noch, wenn wir gerade bei äh, Marv sind. Ähm, Teddy, hat das einen Hintergrund, dass die Marv heißen, also Marvel, so wie Marvel nur ohne EL? Ganz blöd gefragt. Oder weißt du da mehr? Warum heißt. Das ist ja ein relativ junges Label, ne? wenn ich das richtig gelesen habe.
5: Ähm, das ist. Äh, ähm oh,
2: ist das eine Schwester?
5: <lacht> nee, 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 nee. Das ist von den äh, ehemaligen Autoren der. der ähm ähm, ach, verdammt nochmal, Earth-2-Reihe heißt das. Earth-2-Reihe war eine, 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 eine komplette Abspaltung, Paralleluniversum in, 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 in Marvel. Und da gab es eine ganze Riege von, von typischen äh, Comic-Book-Autoren, die die geschrieben haben und gezeichnet haben. Und die haben äh, Marvel verlassen, haben ein eigenes Label
2: gegründet. Ah, und dann haben sie sich gedacht, komm, wir nehmen fast den gleichen Namen. Wenn,
0: wenn, dann richtig böse. <lacht> äh, ziehen zwei Buchstaben
2: äh. weg und schon sind wir da. Haben, glaube ich, auch einen Rechtsstreit deswegen das gehabt. Das kann
5: ich mir gut vorstellen, äh, weil das... Der, der, der eine von denen ist wohl äh, tatsächlich sehr, sehr gut mit Kevin Feige befreundet und dann wurde der Rechtsstreit wohl relativ urplötzlich äh, komischerweise wieder beigelegt.
2: Mhm. Weil, ist ja wirklich so, also auch wenn du es im Vorspann siehst, ich glaube, viele, die im Kino saßen oder die nicht so ein bisschen tiefer drin sitzen, die sehen nur Marv, die denken, das ist Marvel oder... Die kommen gar nicht auf die Idee, das ist ein anderes Label. Ja. Gut, Freunde der Sonne. Ich hoffe, Franka, wir haben dir ein bisschen Appetit gemacht. Du hast jetzt Bock
3: auf den Film. Ich habe ihn ja in unserer letzten Folge schon wartig gemacht.
4: Ja, das stimmt. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr so viel darüber sprecht, dann hätte ich mir auch noch angesehen davor. Ja, das reicht. Das reicht
3: aber eigentlich auch auf Blu-ray. Ganz ja. Ja.
2: Aber dann, dann schön mit 5.1 und gib ihm.
4: Ja, finde
0: ich, das ist halt so Der, nur ein, ein Er lebt auch ein bisschen mehr. von, von ja. dieser Soundtrack-Geschichte. Gerade die, die Action, genau. die choreografierten Action-Szenen sind ähm, mit Sounduntermalung äh, und einem ordentlichen Stereobild funktioniert das. So Aber, gut.
5: Also, ich finde ich find ja, meine Highlight-Szene, auch wenn sie ja relativ kurz war, ist äh, Harry Hart in,
0: in dem Pub. Ja, natürlich. Ja. Das ist so geil. Ja, schön ist, die sehen wir ja sogar zweimal.
5: Das ist so schön. Ey, das ist... Ja, Alle aber... alleine, alleine diese, diese Idee mit den Regenschirmen und dem Bierkrug. Ja, ja. ja. Ich habe mich weggelacht. Das...
2: Ähm, auch da, wer den. Es ist nicht ganz am Ende vom Abspann, aber im Abspann gibt es die Szene ja im Endeffekt noch mal in verjüngter Form, nenne ich es mal so. Äh, also dranbleiben oder ein paar Minuten länger sitzen bleiben, weil ich dachte auch beim ersten Mal gucken, ach ja, äh, wenn er dann nachher dieses Pult zusammenklappt und das K zu sehen ist, oh, der Film ist zu Ende. Also ähnlich wie bei Marvel kommt da mal Kleinigkeit, aber halt nicht ganz am Ende.
5: Post-Credit Scene.
2: Genau. Gut, danke. Schön, ähm, schön, schön. Dann hätten wir doch mal Kingsman besprochen und es kam ja dann, äh, ja, also ich, ich denke, dass der Thomas im Gegensatz zu uns mit deutlich höheren Erwartungen reingegangen ist. Ich bin halt auch ähnlich wie der Teddy äh, mit kein gro ganz großen Erwartungen. Ich dachte mir, okay, Messie Warren, da habe ich Spaß dran und ja, mich hat er halt nicht enttäuscht und ich hatte genau den Spaß, den ich mir erhofft habe. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, Franka, ähm, Kommen wir jetzt zu ähm, Herrn Walz. Oh. <lacht> nee Hast du den, äh, den Spectra-Trailer äh, gesehen zum neuen Bond? Mm. <lacht> Wieder nicht vorbereitet, Franka. Mann,
3: Mann. Ja ein James-Bond-Fan, wie ihr vielleicht so wisst? Wer
6: ist ja, James-Bond-Fan? Franka. Lust, Lust. <lacht>
2: Ja aber ja gut, muss man nicht zwingen. Also zwei Sachen für die, die den Trailer noch nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, ob wir den hier kurzfristig einspielen wollen. Der geht ja nur eine Minute oder ob nicht. Kann ähm, gucken, kannst du mal gucken. So Wenn, da natürlich macht es nur Sinn, da wir es hier nur audiomäßig haben, dann in Deutsch. Weil, was mir aufgefallen ist, er, er setzt wieder halt auf den Vorgänger an. Also es gibt ja wieder eine Verbindung zu Skyfall, was ja mittlerweile, was früher bei Bond ja nicht der Fall war, was jetzt seit, ja, im Endeffekt seit den äh, Crack-Filmen dann... Casino Royale. Ja, genau, seit Casino Royale hat man echt so, so einen roten Faden, dass die halt wirklich aufbauen auf den vorigen Teilen. Und das ist mir direkt bei dem Trailer aufgefallen, weil Skyfall halt im Trailer schon erwähnt wird. Und, Franka, warum ich das sage, ähm, am Ende sieht man äh, in etwas äh, schattiger äh, Belichtung, also ohne dass man das Gesicht wirklich sehen kann, äh, Christoph Waltz äh, mit äh, einem Satz zum Bond. Ich äh, hatte ihn einer gerade drauf. Er sagt sowas wie äh, schön, dass wir uns endlich wiedersehen oder dass wir uns, äh, nee, nicht wieder, sondern dass, dass wir uns kennenlernen oder so. Ähm, das fand ich schon sehr stimmig und man sieht halt nicht viel Action, sondern eher so ein bisschen der macht wirklich mehr auf Atmosphäre und äh, gerade so. Ich schaue es
4: mir gerade an die Szene. <lacht> ja, ja
2: genau und da, da, mehr, da siehst du halt, am Ende siehst du halt Herrn Walz äh, dann halt so nur leicht äh, angedeutet und ja, so richtig, glaube ich, die Rolle, er ist wohl irgendwie der, der Chef ist von... Es lange her,
4: endlich sehen wir uns wieder. Sir. Oder
2: doch, er sagt sogar, es ist lange her, okay. Dann bin ich ja mal gespannt, was da storytechnisch auf uns zukommt. Ich bin da jetzt nämlich auch nicht so firm, ob das jetzt schon mal... Ah, ich höre was. Wollen wir uns den mal eben anhören? Was ist das? Persönliche Sachen, die in
3: Skyfall gefunden wurden. Sie haben ein Geheimnis. Etwas, das Sie niemandem
1: sagen können. Weil Sie niemandem trauen.
3: Ich wusste immer, der Tod hat ein vertrautes Gesicht. Aber nicht das Ihre.
0: Ich war neulich in einem Meeting, wo Ihr Name erwähnt wurde. Wie
3: schmeichelhaft, dass man in London noch von mir spricht. Das war nicht der MI6.
1: Sie sind nur ein Spielzeug in einem Hurrikan, Mr. Bond. Willkommen,
3: James. Es ist lange her. Endlich. Wir begegnen uns wieder.
4: Also ich muss ja sagen, ich habe mir Skyfall angesehen und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange Daniel Craig schon den James Bond spielt, aber ich mochte den, den alten James Bond halt nie. Deshalb habe ich mir die Filme nie angesehen.
2: Ähm, Sean Connery? Ja. Den ganz alten meinst du wahrscheinlich. Mhm. Nee,
4: Rob ja. Gab es so viele? Ich weiß nicht. Ja. Ja. Ich, ich bin noch so jung.
5: <lacht> also Daniel Craig das wird auch. ihn jetzt das vierte Mal spielen. Ja.
4: Ja, das, ich find, ich find ihn ja, ich finde ihn ja ganz geeignet, dass James Bond, auch wenn er am Anfang ein bisschen viel Hate, glaube ich, geben nehmen musste.
2: Ja, ein bisschen an. Gerade vor Casino Royale. Oh, Blonder mhm. Bond geht ja gar nicht. Vor allem, weil man davor wirklich diesen... Äh, frisch gelackten äh, Piers Brosnan als Gentleman-Spion ja, genau. hatte, ne? War das schon ein krasser Bruch. Ähm, und jetzt macht das halt zum vierten Mal und ich meine, ein fünftes Mal macht er noch, oder? Ich meine, also zumindest ne?
0: gibt es noch den, die Vertragsoption zu einem ja. weiteren. Ja, 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 ähm, Ob es dazu kommt, ist unklar, weil die Spekulationen um mögliche Nachfolge im Moment auch mit noch so einem krassen Bruch. Ähm, wird, ja die, wird ja gerade wird ja durch die, durch die Szene getrieben, als gäbe es keinen Morgen.
3: Der ja, ist ja nur Gerücht, oder? Naja, ich sage aber, aber, aber es wird
0: ja, es wird ja ähm, es wird trotzdem gefüttert. An aber der Morgen stirbt nie. Ja. So ist es.
3: Sag niemals nie. Daniel ja. Craig ist
5: für mich der geilste bond -Darsteller ever.
0: Ja, mir gefällt er auch gut. Ich, ich mag ihn auch sehr gerne. ist
5: wie Arsch auf einmal, der ist so cool. Also mein
3: Lieblingsbond ist immer noch Sag niemals nie. Das Wer? Wird, wird, wird. Sag niemals sag nie. niemals nie ist ja. mein Lieblingsbond. Und ähm, den finde ich halt. Äh, ja, Moonraker fand ich halt noch geil, weil Space. <lacht> ja, mein erster äh,
2: Bond war Golden Eye, muss ich sagen. Da bin ich das ja, der erst mal im Kino gut, gewesen.
3: Ne, sag niemals nie ist halt echt, da, da ist halt alles dabei, finde ich.
0: Ja, aber schon, man sieht ihm äh, die 80er Jahre schon an, ne?
3: Ja.
2: Ja, also, also zu, dem, ja zu dem
0: aktuellen Film, vielleicht sagt er ja am Ende wirklich.
2: James, ich bin dein Vater. Ja, eben.
3: So treffen wir uns wieder, Obi-Wan.
2: Ja, vor allem, man ich sieht ja am Anfang einmal so, so eine Art Familienbild. Man hat ja im, im Skyfall gesehen, dass er da in diesem Skyfall-Internat groß geworden ist. Wer weiß, wer weiß. Altertechnisch könnte es sogar passen, wenn man äh, Christoph Walz und äh, Daniel Craig nimmt. Äh, kann man, könnte man sich das theoretisch vorstellen? Ich glaube es zwar nicht, ja, aber, aber, aber ja lustig wäre es lustig ja. Ja, aber das will ja keiner. Nein, das will keiner. Nee, also ich, ich ihr habt es ja gerade noch mal gehört. Ich finde allein die, die musikalischen Untermalungen mit dem Gebimmel und so, das war schon sehr, sehr stimmisch, ähm, stimmig in dem Fall. Entschuldigung. Und ich freue mich drauf. Also ich freue mich wirklich drauf.
3: Ich bin halt immer noch so gebrandmarkt von Skyfall, weil ich den halt echt nicht so geil fand. Echt nicht? Skyfall war klasse.
4: Ich fand ihn auch ganz gut, obwohl ich es eigentlich nicht so gern mag.
2: <lacht> ist Thomas aber nicht der Einzige. also Der wurde schon, auch gerade von den James-Bond-Hardcore-Fans äh, doch schon ein bisschen kritischer gesehen. Ne?
5: Ja.
3: Also ich fand ihn... Aber ich die die Hardcore-Fans
5: von Bond sind immer... Ja, sag mir mal, wer
3: war denn das Bond-Girl in, in, in Skyfall?
2: Ich weiß nicht, Judy Dench. So. Genau.
3: <lacht> ja, Es, es ist aber so. Es ist halt so. Es ist, halt ist, ist halt so. so. ist
0: halt so. Das ist Da bestehe ich aber jetzt drauf.
5: Ja. Aber auch dieser, dieser, dieser Generationenwechsel von Judy Dench auf, auf, ähm, auf, wie heißt der hier, Voldemort?
0: Rough äh, Finds.
5: <lacht> <lacht> finde ich cool. Äh, Rough Finds ähm, äh, war doch auch cool gemacht. Also das, 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 ich finde, da passte einfach alles. Das war ich kann cool. mir
3: ihn auch sehr gut vorstellen, Alter. Ach, und wie bei dem war nicht mal geil. Ach, Mann.
2: Ja, war so
5: ich kann mir aber auch Idris Elba dann als schwarzen Bond später gut vorstellen. Also das also, glaube da
0: ist. Ähm Ach, wir, wir wissen es nicht. Also da ist meine Toleranz ich bin da noch nicht, vorbei. Ich bin da noch nicht <lacht> fertig mit dem Gedanken.
2: Er kann ja gerne anderen Agent spielen. Triple X war schon mal schwarz, von mir aus da kann er mitmachen. Aber Bond ist für mich der typisch weiße, englische äh, Gentleman-Spionen und ich brauche da aber du, wirst doch, aber du wirst
0: zugeben, mal, mal abgesehen von deinem Alltagsrassismus, jetzt, Nein, das ähm, ist, tut mir leid. Denn, äh, dass, dass du durchaus zustimmst, dass man Idris Elba ein Gentleman... Äh, ja, aber ich möchte... Mein, äh, ich, ich also, also wenn wenn, wenn mir fällt, mal abgesehen von Äußerlichkeiten ähm, im maßgeschneiderten Anzug kommt der schon ganz gut.
2: Da kommt Colin Firth auch und der, der spielt auch keinen Bond.
0: Der wird, äh, ja, wird auch keinen auch Kennt die
2: Serie Luther mit Idris Elba? Nein. Ja. Aber ich, ich habe oh, nichts gegen ich den, nicht. den Schauspieler, Leute. Ich, ich mag ihn. Ich gucke mir ihn gern an. Ich mochte ihn selbst bei Pacific Rim. Ja, aber Daniel für mich. Craig ist aber
3: halt auch kein ich Gentleman's möchte zeigt, den klassischen Bond. Tut mir leid. Ich. Weiß nicht. Ja, aber Daniel Craig ist ja auch
2: kein klassischer Bond. Da kommen nämlich wieder die Vorurteile ja hier. Der, der Bond ist ja immer so ein Frauenschwarm und ist im Bett so gut. Und dann, dann ist es wieder ein Schwarzer, ne? Das musste ja kommen. <lacht> so,
3: nicht, nicht mit mir. So nicht. Oje, 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 oje. Minderwertigkeitskomplex. Genau. Du musst weiterhin
2: ein blonder Mann sein. Ja. So. Ja.
0: So wie ich.
3: Franka, sag <lacht> genau, mal so wie ich. Franka, Meint, wie sag happy, mal was. Wir müssen happy. das hier in den Griff kriegen. Nee, ich
4: sage jetzt dazu
2: nichts. Weißt wie happy <lacht> ich war damals, wie ich ins Kino gegangen bin mit meiner Mama, im Batman Forever, weil endlich Batman blond war. So, und was ist bei rausgekommen? Scheiße. Aber trotzdem, ich hatte mich damals echt gefreut, weil Superman oh. wird ja nie blond, aber Batman war mal blond. Okay. Und Bond war auch endlich mal blond. Ich hatte halt immer nur dieses Schwarzha diesen schwarzhaarigen Gentleman und endlich war Bond blond, yeah. ja. Blond an die Macht. Komm, ja, so dazu. Komm,
4: Thomas, du musst jetzt den Spruch bringen, den ich dir immer beibringe, weil ich es nicht kann. Welcher? Komm, Thomas, größer als meine Bescheidenheit ist eigentlich nur mein Penis. Komm, Thomas, sag es.
3: Größer als meine Bescheidenheit ist eigentlich nur mein Penis. <lacht> danke, danke, Thomas. <lacht> <lacht> ja, irgendwann Sehr kommt schön. noch ein weiblicher Bond. Passt auf, ey. Genauso, da
2: geht's. Ach, ich könnte mich wieder aufregen hier. Ghostbusters. Das müssen natürlich vier fette oh Frauen
3: sein, oh oder Gott. was? Vier Nein, fette, Na, die boah. sind nicht alle naja, fette zwei. zwei. Zwei sind. Ja, Mann, muss das denn sein? Ja, Cavey McCarty ist halt einfach auch nicht lustig. Die ist halt die amerikanische Cindy aus Marzahn
2: ist der letzte Rotze? habe ich letztens hier von einem, der vorher da an dem Skript gearbeitet hat, habe ich was gelesen. Das war so eine coole Idee mit zwei Teams. Einer, einer in New York, einer in nicht, L.A. oder irgendwo anders in einer anderen Stadt, wo ein Team auch mit Seth Rogen bestückt war und, und, und. Fand ich echt eine coole Idee. Das wäre echt geil geworden. Und was machen die da für einen Scheiß? Da wird jetzt hier ein Brautalarm mit, mit, der, mit dieser Fetten aus Amerika als, als äh, Bill Murray. Ich, ich, ich kriege einen Kurzkrampf bei der Vorstellung. Ja, es, ich, Tut mir bin, leid. Wir werden, ich habe da null Toleranz bei dem Thema.
0: Wir, wir werden es äh, entsprechend. Und Indiana
2: Jones wird das nächste Mal auch eine, eine schwarze Frau oder was? Wir
0: werden, wir werden mit, mit dem zu erwartenden Schwung draufhauen. Ja, es gibt drauf. manchmal,
2: es gibt einfach ein paar Sachen, die, die sollte man nicht ändern. Die sind halt so. Ja. Muss man denn alles umdrehen und genau. komplett invertieren? Wie das Wurstbrot.
3: Jetzt Turtles bald <lacht> <So>. in Gelb.
2: <lacht> Komm, dagegen sind die Änderungen bei den Turtles lachhaft. Die waren ja noch nicht mal aus dem Weltraum, was vorher gerüchteweise da ging. Also für mich waren die jetzt nicht aus dem Weltraum. Laut der Story in dem Film waren die nicht aus dem Weltraum. Normalerweise so. drehe ich halt
0: durch, aber okay. Nee, diesmal es Jan erwischt. <lacht>
2: so, das war's.
0: So, weiter im Text. Sag mal an, was ist das Thema, Jan? Ich sag nichts mehr. Wie geht's jetzt hier weiter? <lacht> ich ich, ich glaube, wir sind durch. Nee, ich <lacht> sag da
2: gar nichts mehr. Also, dann da, da nehme ich, äh, da, da nehm ich das Thomas
3: jetzt hier muss, mal auf. Damit Thomas den, muss noch seine Reviews geben. Ja? Äh, ich habe noch Turtles geguckt okay. und ein bisschen Mace Runner. Ein bisschen? Was, ein bisschen?
0: Ist Mace Was ist denn mit Mace Runner?
3: Ich habe versucht, den dreimal anzugucken. Dreimal bin ich vor Langeweile eingeschlafen.
0: Stehe ich gar nicht. Ich fand ja, ihn nicht. nicht so schlecht. War jetzt nicht so der Bringer. Aber ich fand ihn so halt auch
3: nicht so. Äh, irgendwie hat er, er hat mich halt komplett nicht abgeholt. Dann hast du das nur Ende verpasst. Der
0: Cliffhanger war jetzt so. Da war ja, nicht. ich. Das, also das ich der war jetzt nicht so verkehrt.
3: Kennt er ja nicht. Ah, <lacht> ich kenne ich nicht. Nee, ich, ich kenne es ehrlich nicht. Da war die Leihgebühr schon wieder abgelaufen, wo ich das <lacht> mal versuchen wollte. Also,
0: also, das Ende reißt es ein bisschen hoch. Also, ich fand den jetzt nicht so schlimm.
3: Ah, ich fand ihn aber auch nicht so gut gemacht, ehrlich gesagt. Also, von den Effekten her und so. Die ich weiß. Nicht. Den maze noch ganz okay. Also. Ach, ich weiß nicht.
0: Ja, war Durchschnittskost. Nicht, nicht ja. mehr,
2: aber auch nicht weniger.
3: Ja, ich weiß nicht. Gut,
2: außerdem hat der Thomas gesagt, er weiß es nicht. Naja, Ja, da.
3: Also, also, aber okay. hier. Thema Maze Runner ist bei mir schon mhm. schon weg, Interesse komplett.
2: Mit Turtles hast du aber ganz geschafft, das musst du mir mal erklären. Das ist mir
0: nicht gelungen,
3: <lacht> <lacht> den ja, habe ich nicht weil, zu Ende geguckt. Weil Internet ich das Ende nicht kenne.
2: Ich, ich habe
5: jetzt Turtles äh, tatsächlich auch nochmal nachgeholt.
3: Ja, ich auch. Äh,
5: einfach nur, damit ich mitreden kann, nur aus dem Grunde heraus. Und ich sage, die 90er Jahre Filme davon waren um einiges geiler. Ja, natürlich. Wo es noch Leute in Kostümen waren, aber die hatten Charme, die waren witzig, die hatten auch geile Martial Arts-Szenen, für ich. Und zwar, zwar so, ja genau, boing, dumm. Ja, aber, aber das hatte Charme. Und ja, das hier ist so ein CGI-Overkill mit, mit, mit so ein hanebüchenen, völlig über alle Maßen übertriebenen Showdown am Ende, dass ich, ich hätte kotzen können.
2: Und keiner guten Story. Die hat mich überhaupt nicht interessiert, die Story. Es,
5: es, ist, so, es ist so, du hättest da ja auch sagen können, es ist, äh, Michael Bay hat einfach Transformers äh, äh, grüne Haut übergezogen und fertig. Ja, aber ist, jetzt
0: nicht, dass das irgendjemand anders erwartet hätte, oder?
5: Nein, natürlich nicht. Aber das ist so, wenn man diese 90er-Jahre-Filme guckt, die, wie gesagt, die waren einfach cool. Die hatten halt einfach Charme. Ähm, und dann diesen Scheiß daraus machst, muss das denn immer sein? Also das ist so... Ja. Die Kuh wird so lange gemolken, bis sie echt nichts mehr an Milch gibt. Da machen wir ein Reboot des Reboots des Reboots ja. und äh, machen sonst Scheiß. Und das Schlimmste ist dann, dann lassen wir auch noch mal Gebet daran. ran. Oh nee, es geht nicht. Also, er war ja
3: nur Produzent. Also, ich fand Turtles ja ganz geil. Nein. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich wollte nur wieder ein bisschen kontrovers. Na, äh, so nee, ähm, ich habe mir den ausgeliehen und mir wurde. Ich habe ja eigentlich nicht, kein Problem mit Motion Sickness oder so. Ich spiele ja auch jeden Shooter und, und, äh, und alles. Aber bei diesem Film wurde es mir stellenweise schlecht von den Kamerafahrten. Weil man halt immer so den Vordergrund und den Hintergrund hinten fließend ähm, aneinander vorbei wischen lassen wollte, damit, damit man mehr 3D sieht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Mhm. So wie bei Herr der Ringe, wenn, wenn sie dann über die Berge gesehen. fahren. Ich habe ihn nicht in 3D gesehen. Nee, aber äh, ich habe ihn auch nur in 2D gesehen. Aber mir wurde es schlecht von diesen Kamerafahrten.
0: Ich bin an der Stelle immer so froh, dass mein Bullshit-Radar so gut funktioniert bei solchen Sachen. Dass ich also immer schon, wenn ich den, ich, ich muss immer schon Gott sei Dank die Ankündigung lesen, dann zwischendurch lasse ich mich dann irgendwie dazu breitschlagen, es dann doch anzugucken. Am Ende weiß ich immer, hätte ich mal gleich auf mich gehört.
3: Es war halt auch so dumm, dass die Turtles ihre, Kleine, ihre alten Haustiere waren. Das ist halt so dumm von April. Warum? Ja.
5: Es ist halt auch, was ich daran halt auch schlimm finde, ist, dass, dass äh, die Turtles leben ja, jede, ich glaube, jeder, äh, der irgendwie in den 80er, 90er Jahren aufgewachsen ist, äh, der kennt halt diese vier unique Charaktere, die sie haben. Und die kamen halt auch irgendwie, klar, man hat sie versucht, so grafisch umzusetzen, ne? äh, äh, Donatello, hat jetzt irgendwie eine, eine Infrarotbrille auf und irgendwas Technisches auf dem Rücken und Co. Aber, das, aber keiner hat wirklich groß was damit angefangen. Die Charaktere wurden null irgendwie herausgearbeitet. Ja, Diese super, super schlechte äh, Miss, Miss Michael Bay. Wie heißt sie gleich hier? Die Sexbombe, die April spielt.
3: Megan Fox.
5: Na, wie heißt sie? Megan, Megan Fox. Megan Fox, genau, danke. Äh, äh, nee, Franka war <lacht> 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 genau. <lacht> es. Genau. Es, es geht wirklich nichts in den Film Also das ist so so, so schre Und dieser Schredder, der ist sowas von überzeichnet. Und manchmal, klar, ich meine, da kann man vielleicht mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Aber doch nicht so dermaßen. Ähm, nee. Also Logiklöcher ohne Ende und bar. Lass uns bitte über was anderes sprechen.
4: Franka. <lacht> oh, nee. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus mit was?
2: Hast du Turtles gesehen? Achso, nein. Nein. Interessiert dich auch so nicht. Ich, ich weiß halt, auch heute heute ich hat gar nicht. Die, so schlimm. Heute hat Franka echt das Niveau in die Runde gebracht. Was hat sie geguckt? The Imitation Game. Okay, genau. yeah, genau. uh, theory of Everything. Theory of Ev Paddington. 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 Und wir kommen, mit, mit, wir kommen hier mit Scheiß. Mit, mit, mit nur mit
3: Bullshit <lacht> um die Ecke.
2: Ja.
4: Ich habe es hab's nicht gesehen, aber pff, keine Ahnung.
3: Ja, Fifty Shades
4: of Grey, <lacht> ja, und, und,
0: und das zu unserem vierjährigen Ge dreijährigen Geburtstag. Genau. Verdammte Tat.
4: Gut, dass
3: wir den Gast haben. Gut, ja, ja. Ich, bin, ich bin so
0: froh, dass Frank hat zugesagt, hat dass das mit dem Termin gepasst hat. Ich mir war klar, oh, dass das sonst in die Hose geht. Sie
5: wollen einen kompetenten äh, ja. Filmpodcast hören, Sie auf keinen Fall Cinecast. Ja, das ist,
0: äh, wird schwierig. Wird schwierig. Ja, also Man muss
4: ja auch über das Schlechte reden, damit das Gute wieder besser dasteht. Das ist
0: auch
5: wahr. Oh, was, was für ein toller Satz. Hui, das ist. Hui,
4: anders. ne? jetzt habe ich aber losgelegt. Aber Mann, noch, das ist
2: das Arthouse und das äh, Asia-Kino ist heute geschlossen bei uns hier. <lacht> Wie immer.
0: Ich habe ja zumindest ein bisschen am Rande mit Enemy irgendwie, aber war auch nicht so richtig, ne? Ja, ist aber schon speziell. Ist schon das anspruchsvoller. Ist schon, kann man schon
2: durchgehen. Birdman ja auch. Und
5: ja. Mir, mir, mir fällt gerade noch ein, wir sind, wir sind, äh, wir sind den äh, Zuhörern noch was schuldig, Jan. Äh, als ich das allererste Mal bei euch zu Gast war damals noch, ja. da hast du mir eine Empfehlung rausgegeben, äh, weil ich ja so ein riesen äh, Fan bin von Sam Rockwell, Seven Psychos. Korrekt, ja. Dann, und äh, dann den habe ich mir jetzt mittlerweile zu Genüge getan und bin dir sehr, sehr verbunden für diesen Filmtipp.
0: Ja, mal ein guter <lacht> Film.
5: Denn, denn als Sam Rockwell-Fan ist das natürlich, da kannst du abfeiern bei den Filmen. Das, also Seven Psychos ist ja wohl so cool. Äh, der ganze Humor da drin. ist
3: von äh, Sam Rockwell. Den, den, den nächsten Film? Mhm. Eight Psychos? Nee. Nee. Poltergeist. Poltergeist. <lacht> Ach, er ist bei nee, Ehrlich jetzt? Spielt er ja. den Poltergeist? Er spielt Nein. den Poltergeist. Nee, der ich glaube, er spielt den Vater. Er okay. spielt, glaube ich, den Vater von der Familie. Vater. Aber das auf jeden Fall, er spielt er im, im Remake mit. Okay. Ja, aber die Rolle also,
2: im, im Psychos ist halt ihm echt äh, wie. Äh, die Friedhof-Szene ist.
3: ist Oh, ja. das ist
2: einfach Hammer. Ja, also, yeah, erzählt, Ja, das ist, ist echt geil. Also Ja, also von daher, vielen, vielen Dank dafür,
5: ähm, ähm, weil ich hatte, ich hatte, da musste ich jetzt dran denken, weil ich vorgestern äh, auf Telecom Movies nochmal eine, 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 eine Mail bekommen hatte, wo jemand gefragt hat, was ist denn jetzt damit? Jan hatte dir den Tipp gegeben und wie findest du den jetzt? Von daher kann ich das jetzt nochmal raushauen.
6: Mhm.
5: To tolles Stück Film. Ähm, trägt auch zu guter Laune bei. Gerade auch, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, weil da auch Woody Harrels mitspielt, den wow. ich auch sehr mag. Ähm, ja, auch eine geile auch Rolle. Auch schön schräg. Ja, total schräg. Ja. Und ich meine, der, der sich ja am meisten zurückhält, der ja sonst immer so ein Alpha-Männchen ist, Colin Farrell, der hier voll die Pussy spielt. <lacht> ähm, cool gemacht. Also vielen Dank für diesen Tipp. Der war, der war echt göttlich, der Film.
2: Sehr, sehr gerne. Also ich habe den auch schon mehrfach gesehen, weil ich einen Freunden dann mal gezeigt habe, so auf dem Filmeabend, weil das ist auch wieder so ein, so ein toller Film, den kann man auch in einer lustigen Runde gucken. Da ist Humor jo. drin, da ist Action drin. Da sind echt so... So wegwerf also wo du dich selber wegwirfst, quasi, ne wie bei friedhof und so weiter. Ähm, ja, es ist einfach echt ein cooler cooler Geheimtipp, der irgendwie, ich weiß nicht, der lief sogar, glaube ich, im Kino, aber ist jetzt ist unterm Radar geblieben und das ist das Schöne an dem Film. Jo. Ähnlich wie Moon, ne? wobei Moon natürlich Ach, eher wo. da ganz anders spielt als bei Seven, Seven Psychos, aber beides tolle <lacht> Filme mit ihm. Das stimmt.
0: Jo, Absolut.
2: Ja, ähm, Onkel Feedback. Henrik, haben wir noch ähm,
0: Ja, wir müssen eben überlegen, ob wir nicht zwischendurch, weil wir hatten ja so oft äh, danach geschrien, ähm, der, dass wir uns auch äh, nicht nur Kommentare, sondern auch Fragen wünschen. Sollen wir das einbauen jetzt? oder sollen wir uns das, also ich finde das
3: Zweite, das zweite, was hier steht, das ist ja schon fast ein eigener Podcast wert.
0: Ne, also ich finde, da können wir uns überlegen, denn der Olli hatte sich die Mühe gemacht, ausführlich zu schreiben, hatte uns auch noch mal über den Klee gelobt. Ähm, dann würde ich sagen,
3: verschieben also, das wir das jetzt. Erste, also Olli, die erste Frage könnten wir kurz machen.
0: Ja, Geht das ich denke so, Genau, das können wir, wir, kurz, können wir, genau. wir Zweit, mir jetzt dann eine Frage und dann machen wir noch mal eine spezielle Folge. Vor allem,
2: das wird mich bei Franka
0: interessieren. <lacht> also, also ähm, der, ich, ich stelle eben die Frage, wir hatten noch, ähm, für, für dich Franka, wir hatten mehrfach ähm, unsere Hörer aufgefordert, ähm, uns äh, mal auch, nicht nur Kommentare, sondern auch Fragen zu schicken. Okay. Ähm, und äh, einer unserer treuesten Hörer, der Olli, hatte uns äh, was geschickt, hat er auch kommentiert, dafür nochmal, danke Olli. Und er hatte gefragt unter anderem, und dann gehen wir jetzt da mal drauf ein, und zwar die erste Frage ist, ähm, ob wir gelegentlich oder öfter auch mal alleine ins Kino gehen ähm, und was, äh, ob, was wir davon halten, weil er schrieb, dass er einige Filme verpasst hat, weil er eben nicht so oft oder fast gar nicht. In, in alleine ins Kino geht und dann hat er es eben verpasst, weil er niemanden gefunden hat, der mit ihm hingeht. Das kann Franka ja gar nicht passieren. Und das geht ja gar nicht. Oh, <lacht> ich war mit Franka
3: schon im Kino. So ist ja.
2: Welcher ja. Film? Welcher Film?
3: Chronik Titanic.
0: Fifty Shades of Grey.
3: Chronicle. <lacht> Chronicle. Doch. Frank ja. Ja, 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 Ich
4: meine nur nein zu Fifty Shades of Grey ja. und ja, <lacht> ja zu Chronicle. Chronicle.
3: <lacht>
0: ja, um, zu Chronicle. Ja,
4: wir, wir wurden eingeladen ähm, von. Console.at. damals. AT, genau. Schön.
0: Ähm, ja, wie gesagt, ähm, wie sieht es mit euch aus? Äh, Jan vielleicht, nee, oder vielleicht Franka zuerst. Gehst ja, du, gehst zu du ja. alleine ähm, schon mal ins Kino?
4: Na, erstmal hallo Olli. <lacht> und ähm, ja, ich war noch nie alleine im Kino, ehrlich gesagt. Also nein, ich war eigentlich noch nie alleine im Kino. Aber ich finde äh, nichts Schlimmes daran. Aber ich, es kam mir irgendwie noch nie der Gedanke. Also immer, wenn ich mir denke, ähm, ich möchte in den Film ins Kino gehen, frage ich immer Leute und irgendwer sagt dann halt immer ja. Ich hatte noch nie die Situation, dass ich jetzt mir denke, äh, der Film läuft nicht mehr lange oder so, oder ich will den jetzt ins Kino gehen. Es gibt niemanden, der, der, den das nicht auch interessiert. Deshalb kann ich jetzt, kann ich jetzt das überhaupt nicht einschätzen. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn man alleine ins Kino geht. Und wenn, bevor ich den Film gar nicht sehe, würde ich auf jeden Fall alleine ins Kino gehen. Also das ist. Ist ja nichts dabei. Ich finde, ich find, wenn man, ich meine, im Kino unterhält man sich ja eh nicht. Und wenn man da allein drin sitzt oder nicht, ich sehe mir ja daheim auch mal allein filmen oder so, dann kann ich das auch im Kino machen. Ja, mhm. meine Meinung. Thomas?
3: <lacht> äh, sowohl als auch. Also, ähm, ich gehe am liebsten ja auch mit, mit, mit einer Gruppe oder mindestens zu zweit ins Kino, äh, weil das einfach am. am, am Sch spaßigsten ist, wenn es dann noch was, was vorher ist, äh, essen geht oder was, ja, was schon, ja. trinkt und dann noch ins Kino geht. Das ist halt so ein Event, wie wir halt ausgehen halt. Aber ich gehe auch gerne mal alleine ins Kino, gerade wenn, wenn so Nischenfilme sind wie Nightcrawler oder so, die äh, wo zu ungünstigen Zeiten kommen, weil die Kinos halt voll sind mit, mit Blockbuster-Quatsch, äh, muss man da halt auch mal Abstriche machen, weil da mal keiner Zeit hat, weil er noch arbeiten ist oder, oder was anderes zu tun hat, weil der Film nur noch äh, Mittwochmittag um 15.15 .15 Uhr äh, im Kino läuft. Äh, und da gehe ich dann auch gerne mal alleine ins Kino. Ähm, aber wie gesagt, am meisten Spaß macht es halt, wenn jemand mitgeht, weil man kann dann hinterher schön drüber reden. Ähm, allein ins Kino hat man halt auch mal so kurz seine Ruhe. Also sowohl als auch. Ich gebe weiter an äh, Teddy. Ein Teddy. Äh,
5: ja, äh, Teddy geht äh, 90 äh, der gesamten Kino-G-Zeit alleine ins Kino. Äh, das ist eher praktikablerer Natur, weil. Forever ich, äh, alone. Weil ich. Ähm, ähm, weil du keine halt Freunde hast, oder? Nee, ja. das nicht. Äh, ich weiß ich warum, ich weiß Freunde warum. Da. Ähm, aber ich habe halt so eine, so eine Flatrate-Kinokarte, mit der ich halt inflationär oft ins Kino gehen kann. Und dementsprechend, äh, wenn ich dann Schicht, ich habe verschiedene Schichten äh, in der Woche und wenn dann halt die Schicht so passt, dass ich dann halt direkt aus dem Zug aussteigen kann, ins Kino hüpfen kann, ein, zwei Filme gucken kann, danach wieder direkt in den Zug einsteigen kann vor der Tür und halt nach Hause fahren kann, dann passt das einfach. Und äh, vor allen Dingen dann halt direkt vor dem Kino treffen, hi, bist du da? Ja, ich auch. Wir setzen uns ins Kino, wir sprechen dann ja eh nicht, weil wenn ein Film läuft, hasse ich es wenn Leute sabbeln dabei, Merkt ihr das, äh, vielleicht einmal ganz kurz, hey, das Was? war ja gerade cool, das reicht, aber ansonsten ist man einfach leise, weil man will den Film sehen. Und äh, dann danach direkt äh, man sich eh nicht mehr über den Film unterhalten kann. Ich unterhalte mich gerne nach Filmen darüber, aber wenn ich halt keine Zeit mehr habe, weil mein letzter Zug halt fährt und ich dann halt direkt nach Hause muss, äh, damit ich dann auch nach Hause komme, weil ich halt außerhalb wohne, ist es eher praktikablerer Natur, dass ich die meiste Zeit halt alleine im Kino bin. Und äh, so inflationär oft, wie ich halt gehe, durch diese Flatrate-Karte haben die Kollegen halt auch gar keine Zeit und, und Muße dann äh, und dementsprechend... Äh, gehe ich die meiste Zeit allein ins Kino. Ich mag das, ehrlich gesagt, häufig sogar sehr gerne. Ähm, es gibt einige Eventfilme, wo ich einfach unbedingt mit, mit, mit Nerds oder zumindest mit Fans halt zusammen reingehen möchte. Also, ähm, ich hoffe ja immer noch sehr, dass, dass äh, Henrik zum Beispiel mich tatsächlich in Hamburg besuchen kommt von Marvels äh, Age of Ultron äh, zum Beispiel. Dann Bis
0: jetzt sieht gut aus, Teddy.
5: Bis jetzt sieht gut aus, genau, äh, dass wir dann da halt äh, so mit, mit den, mit den äh, Tim, mit denen ich die Marvel-Podcasts zusammen zum Beispiel mache und mein Bruder und, und Henrik zum Beispiel. Und wenn das so eine kleine, illustre, zumindest fan wird, also, also Henrik ist jetzt nicht der riesen Marvel-Nerd, aber er ist halt schon Fan, sag ich mal. Die anderen beiden sind richtige Nerds, was das angeht. Dann mache ich das gerne, da möchte ich nicht so gerne alleine reingehen. Ich war in Guardians of the Galaxy zum Beispiel alleine drin, das fand ich doof. Also bei so bestimmten Genres oder Lieblingsdingern, da möchte ich einfach zusammen mit anderen Leuten reingehen. Aber ähm, die meisten Filme, da gehe ich ähm, pragmatischerweise alleine rein und auch einfach, weil ich es weil gerne habe, äh, dass ich dann halt auch einfach so ein bisschen Ruhe habe. Ähm, das ist bei mir die, die Begründung. Ja.
2: Ja, dann nehme also. ich mal den Ball auf. Ähm, mhm. äh, ich weiß jetzt auch, warum er das macht. Sonst würde der Podcast Teddy and Friends Golden Movies <lacht> heißen und nicht mehr <lacht> Teddy Gone Movies. Ähm, nee, ich, bei mir ist es auch so, ich gehe eigentlich fast immer mit Freunden, ähm, wie er schon in, in Klammern dabei geschrieben hat, außerhalb eurer Vorführertätigkeit. Natürlich, wenn ich im Kino bin und arbeite und gehe in einen Film rein, ähm, dann bin ich natürlich alleine. Also das kommt deswegen auch häufiger vor. Ich sehe da auch keine Probleme, ähnlich wie ihr auch. Ähm, wobei, ich glaube, das letzte Mal wirklich Bewusst außerhalb meiner Tätigkeit in einen Film bin ich in, entweder in Matrix 2 oder 3. Warum? Weil der weltweit um die gleiche Uhrzeit lief. Äh, Startzeit Start, äh, war die gleiche Zeit und in Deutschland war das glaube ich dann 11 Uhr, 12 Uhr, irgendwann um Mittagstunde rum oder so in den USA dann 0 Uhr oder irgendwie so war das. Und da war ich das letzte Mal wirklich glaube ich alleine drin, weil ich keinen gefunden habe zu der Uhrzeit, der da mit reingegangen wäre. Und ähm, ansonsten sehe ich da auch kein Problem, aber im, wenn ich nicht gerade arbeite, gehe ich eigentlich dann eher mit meiner Frau oder Freundin rein.
5: Darf ich das nochmal einhaken? Ja. Äh, ähm, Franka hatte einen Satz gesagt, der, der mir sehr gefallen hat zu dieser Thematik. Sie sagt halt, zu Hause guckt man sich ja auch Filme mal alleine an. Und das ist so ein Punkt, das mache ich ja auch häufig. Also, ich sag mal, 90 Prozent aller Actionfilme, die ich gucke, die gucke ich ohne meine feste Allianz zu Hause. Und da sitzt du dann halt auch allein und kannst den Film genießen. Warum sollst du es denn nicht auch im großen Kinosaal alleine machen können? Also, das von daher ja. finde ich den, den Satz von Franka sehr, sehr gut.
4: Es kommt halt darauf an. also es gibt bei mir immer zwei Arten von Kino. Entweder man geht halt nur schnell hin, um sich einen Film anzusehen nach der Arbeit oder man geht, man verknüpft es halt mit Ausgehen davor und danach. Ja,
2: klar, dann ist das auch
5: genau. eine ganz andere Chose. Ne? Ganz, ja, ganz genau. Krass.
2: Cocktail schlürfen. Also ich bin ja auch gesegnet mit meiner Allianz übrigens. Ähm, die guckt auch, die guckt alles. Das ist das Schöne. Die habe ich einnerdifiziert. Die guckt nur Actionfilme und so weiter. Einnerdifiziert. <lacht> ja, ich habe einen Freund, der hat richtig, richtig die Arschkarte. Seine äh, Freundin, die äh, boah, die guckt, die guckt nichts. Die guckt höchstens mal einen Till Schweiger Liebesfilm. Ich glaub, ich Ansonsten weiß von, Ansonsten guckt die nichts, weil die sich überhaupt nichts äh, Actionfilm ist ja zu, zu zu hektisch, Horror, oh nee, dann, kann, dann könnte sie ja gar nicht schlafen. Also die, der kann nichts mit ihr gucken, nichts. Und das, das ist glaube ich dann doch schon manchmal, wenn man gerne Filme guckt, schon ein bisschen ein Problem auf Dauer. Aber ähm,
3: ich habe Dann vielleicht guckt. das Beste, empfehle ich mal äh, Scooby-Doo mit der Freundin zu gucken. Vielleicht guckt ja. man da so ein bisschen in die Schiene rein.
2: Naja, ja, ich glaube, <lacht> das, das, das hilft bei ihr nicht mehr, das geht nicht
0: ja, ähm, bei mir ist es genau das Gleiche. Zu der Zeit, als ich noch Vorgef Vorführer war oder auch in, in den Theaterleitungen gearbeitet habe, ähm, war es tendenziell eher ja so in, ähm, in diesem Bereich, dass ich äh, viel sowieso rein beruflich alleine geguckt habe. Ähm, auf der anderen Seite ähm, war es so, dass ich jetzt oder ist es so, dass ich sehr viel alleine ins Kino gehe da ich beruflich sehr viel unterwegs bin also immer wieder durchs Land reise und viel dann in Hotels sitze und dann eben ähm, bevor ich äh, gelangweilt an die Hotel also Hotelzimmer bei gut also ich schätze jetzt mal es sind mit Sicherheit 100 Hotelübernachtungen im Jahr die ich habe und äh, man hat alle Hotelzimmer schon mal gesehen, egal was, äh, wo man hinkommt und ähm, es ist nichts langweiliger als äh, belanglose Hotelzimmer. Und dann fahre ich meistens los und gehe irgendwie ins Kino, weil es eben auch eine meiner Lieblingsfreizeitbeschäftigungen ist, Filme gucken und ähm, des deswegen habe ich äh, überhaupt gar kein Problem damit. Und ähm, was war das gerade? Hat jemand das auch gehört?
4: Ja, das, ich habe das auch gehört. Ja. Das war, ja. war glaube ich, mein Handy.
0: War das dein Handy? Ja, sorry. Okay. Sehr
4: unprofessionell, Thomas.
3: Ich habe es ausgemacht. Ja, das äh,
0: schneiden wir dann. Ähm, Gott sei Dank ist das nur auf einer Spur, glaube ich, durchgeschlagen. Ich werde es mir angucken. Ähm, wie gesagt, um das abzuschließen, ähm, ich war halt äh, oder bin halt eben immer, ähm, wie gesagt, viel unterwegs und da Filme gucken, eins der, der schönsten Sachen ist, die man so machen kann in seiner Freizeit macht es mir eben auch nichts aus, das alleine zu machen. Gut, dann äh, schließen wir hier mal diesen Teil ab. Dann ähm, würde ich gerne noch auf ein, ein Feedback eingehen, das wir ah. bekommen haben. Das freut, äh, den, da freut sich der Teddy schon drauf. Und zwar, den hat er mitgebracht, oder? Bitte?
3: Den hat er mitgebracht. Den,
0: ja, den, ja, genau. Den, den, <lacht> den Kollegen haben wir uns über Teddy eingetreten offensichtlich. Ähm, äh, wir haben eine E-Mail bekommen, zu, da bin ich Gott sei Dank raus an der Stelle, ähm, <lacht> ja. weil, weil ähm, das ging um die, ähm, um die letzte Folge und die etwas spontane Geschichte. So, ich lese das jetzt nicht in voller Länge vor, denn ähm, ist auch viel Blödsinn drin. Und zwar von Lars hat uns geschrieben, er hätte die Folge 37 geguckt, äh geguckt ist schön, gehört ähm, und äh, war wohl offensichtlich nicht so fürchterlich begeistert. Ähm, die wesentliche Kritik bezieht sich auf zwei Dinge, nämlich rein technisch erstmal die Soundqualität ähm, auf der einen Seite. Ähm, ich lese hier was von 10 Euro Gaming, Headsets und solchen Dingen. Und zum Teil eben auch die etwas äh, uninspirierte äh, Moderation der ganzen Veranstaltung. Ähm, bitte äußern Sie sich jetzt, meine Herren.
5: Jan, ich lasse dir mal den Vortritt.
2: Ja, also es war für uns ja sowieso ein Testballon. Ähm, wir haben das kurzfristig überhaupt realisieren können, auch mit der technischen Komponente. Ähm, dann hatten wir halt diese Problemchen mit, den, mit dem Delay und so weiter. Ansonsten fand ich es jetzt audioqualitätmäßig nicht gut. Nicht, nicht schlimm, also ich habe es gehört. Es gab halt ab und zu ein paar Hakler und Wackler und äh, Unterbrechungen, was natürlich mehrere Gründe hatte sicherlich. Dadurch, dass ähm, Teddy das ja parallel über den Stream geguckt hat, hat wurde da wahrscheinlich auch noch der, äh, der Skype-Stream ein wenig beeinflusst und, und, und. Ähm, aber ich fand, es a, wird keiner dazu gezwungen, diesen Oscars zu hören. Und äh, zweitens, ähm, wir hatten und die Hörer, die dabei waren, und äh, ich habe sonst auch kein negatives Feedback bekommen, wir wollen es sicherlich gerne nochmal machen, dann werden wir ein bisschen mehr Vorbereitung
3: haben. Nee, ich muss, haben. muss ja mal sagen, der Chat Von hat ja bis zum Schluss. Genau. Also ich, Das war schon gut. Cool.
0: Und mein, äh, mein Headset hat mehr als 10 Euro gekostet, deutlich. Also, ähm, ich... <lacht> Ich denke, nee, Teddy, du zuerst, du wolltest noch was sagen. Nee, nee, ich, ich mach zum Schluss, mach du mal okay, ähm, Ich äh, würde mich gerne, wie gesagt, technisch, ähm, ich weiß, ich habe ja die Kommunikation mitbekommen, ich konnte ja nicht teilnehmen an der Folge, ähm, ich habe das mitbekommen, es war improvisiert, es war ähm, nicht vollständig getestet, aber das war auch okay, also da gab es gar nichts dran zu drehen, ähm, beim nächsten Mal wird es mit Sicherheit besser. Ich würde mich gerne auf ähm, den letzten Satz der E-Mail beziehen, und zwar das hier was von ähm, mal abgesehen von Inhalt und Songqualität, das lassen wir jetzt alles mal hingestellt sein. Um, hier geht es aber darum, dass ich hier lese, dass man besser die Finger davon lassen sollte, wenn man nicht weiß, wie man einen guten Podcast produziert. Um, aus der E-Mail geht nicht hervor, ob er den Rest unserer Folgen gehört hat. Also über diese um, alleine die Tatsache, dass es eben nur diese eine war. Um, wenn das nicht hat der Fall ist,
3: Podcast? bitte. Hat der
0: Genau, das, darauf würde ich gerne. Es fehlt leider in dem, es fehlt leider in der E-Mail der Link. Also Lars, falls du das hörst, ähm, ich weiß nicht, kann ja sein. Ähm, dann schick uns bitte mal einen Link zu deinen Produktionen. Ich würde gerne was lernen. Vielleicht macht er Filme von Trier. Kann
2: ja sein. Vielleicht ist ja ähm. Da fällt mir gerade noch ein Punkt ein, bevor dann äh, Teddy das Schlusswort hat. Ähm, wir waren ja auch intern am Überlegen, ähm, ob wir es gar nicht veröffentlichen, weil genau. wir vielleicht selber nicht so zufrieden waren. Aber ich denke, es war einfach nur, oh, es ist für jeden dann wenigstens die Option da, sich das nachträglich anzuhören, ob es nun, es, es wird ja keiner dazu gezwungen. gezwungen. Mal Von Sie daher ähm, war das einfach die Option. Wir waren jetzt überlegen, das nicht zu machen. Dann Da habe ich aber auch gesagt, nö, lasst uns das ruhig veröffentlichen. Dann A, die das hören wollen, können das hören. Und wer nicht, der wartet halt auf den nächsten regulären.
0: Fertig. Und die Download-Zahlen, mal abgesehen davon, dass die natürlich nichts darüber aussagen, ähm, wie viele das bis zum Schluss gehört haben, das sei natürlich dazu ähm, ja. gesagt, sind jetzt so verkehrt nicht. Es ist deutlich weniger als bei einer normalen Folge. Klar. Steckt aber in der Natur der Sache. Ist das ist ja war, auch sehr speziell. Ja ja. Und, ja. Ähm, deswegen. Aber ähm, gelangt. Bitte
4: der Satz da, der letzte, den du vorgelesen hast. Ich meine. Wie kann, man, wie kann man sowas schreiben in einer E-Mail? Das ist jetzt ja komplett das soziale ja, der Rest Inkompetenz.
0: Es klingt ganz genauso, Franka. Ja. Also von daher. Ähm, Na, es also geht mir einfach
4: darum, es gibt, es kann ja nicht nur Profis auf der Welt geben und es ist ja auch Amateuren, nicht, dass ihr jetzt Amateure seid, so war das nicht gemeint. Ne? Aber es <lacht> hat ja jeder das Recht, einfach einen Podcast sich zu bemühen und hochzuladen, egal wie die Qualität ist oder auch nicht. Man, man lernt sie draus und man kann ja auch Tipps geben, aber einfach nur äh, zu kritisieren, dass man doch besser lasst oder so. Ich weiß nicht immer den Satz jetzt genau. Also ehrlich mal. Da muss man auch mal kritisieren lernen. Das ist ja, ja furchtbar.
3: Ja,
0: also
4: genau, wie gesagt,
3: Ihr bezahlt uns ja auch so üppig. Ja, genau. Wenn ich meine, da setzt man das sich macht. ja
4: freiwillig hin und das ist ja eine Arbeit. Und wenn man, ich meine, man kann gerne kritisieren. Ich finde es find toll, wenn man kritisiert, aber erstmal auf welche Art und zweitens sollte man vorher ein bisschen nachdenken.
2: Wir hatten unseren Spaß.
3: Äh, hey, ja, es war gesagt, von Viertel 1 bis 6 Uhr morgens. Sorry, dass man da nicht so. Ja, hey. Thomas. Thomas <lacht> es ist hey! Mal abgesehen
0: davon, ich, war, ich, ich weiß jetzt, worauf die. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, worauf die, die Antwort ähm, bei Teddy abzielt. Und ähm, ich denke, das sehen wir da alle gleich. Teddy.
5: Ja. Also, ähm, ich hole da mal ein bisschen weiter ausführen, weil ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, was ich versuch, mir jetzt heute sagen versuch,
0: werde. Versuche versuch es armlang zu machen, nicht
5: ja, nicht ja. ja. <lacht> Lieber Lars, äh, sollte ich dir jetzt gleich Unrecht tun mit dem, was ich sage, entschuldige mich in Vorfelde, denn in äh, meinen äh, teddy movies folgen, in denen ich regelmäßig einen Bewertungstroll habe, der äh, bezeichnet sich immer selbst mit Lars, allerdings nicht mit Nachnamen, wie du es jetzt beim Cinecast gemacht hast, solltest du also nicht der gleiche sein, entschuldige ich mich dafür. Ich gehe aber aufgrund der Satzstellung, Grammatik und äh, äh, generell der Ausdrucksweise deiner Mail an den Cinecast davon aus, dass du der gleiche bist wie auch schon bei teddy movies ähm, und du bist für mich ein ganz klarer Bewertung Treu. Das ist also jemand, der äh, ohne konstruktive Kritik einfach daherkommt und alles einfach mal pauschal schlecht macht. Ähm, der Cinecast steht schon lange Zeit, bevor ich zum Cinecast dazu gestoßen bin, für mich persönlich für eine sehr hohe generelle Audioqualität, für eine hohe Kompetenz äh, äh, und auch mal für, für ein bisschen Mut, dass man einfach mal abseits des Mainstreams Filme mal konstruktiv auseinander nimmt. Und ähm, das, den gleichen Anspruch habe ich bei Telegon Movies auch, bei denen du das auch schon des Öfteren äh, ähm, komischerweise komplett antizyklisch gegen jedes positive Feedback, das ich ansonsten bekomme, antizyklisch immer dagegen angehst. Und das findet man in der Mail ganz klar. Mich würde ähnlich wie Henrik ganz, ganz klar äh, interessieren. Hast du denn eigene Podcasts? Wenn ja, lass uns gerne davon lernen. Ich bin ja offen dafür. Ähm, ich finde, du als Bewertungstroll, ich, ich finde es nicht fair. Denn äh, wir machen das alle in unserer Freizeit. Wir machen das, weil wir äh, Spaß daran haben. Und ich äh, finde, selbst wenn die Technik nicht so perfekt ist wie in einer normalen Folge, denn das war sie ganz klar nicht, äh, Henrik hatte das schon erwähnt, es war alles relativ improvisiert. Ich habe vorher diverse Testläufe gehabt, das war aber das erste Mal, dass wir mit ein, auch mit einem Live-Server-Stream äh, halt auch arbeiten und nicht aufnehmen, in an, an Anführungsstrichen. Ähm, dafür fand ich, war es doch recht gut. Ähm, wir machen das in der Freizeit. Wir haben uns sechs Stunden nachts hingesetzt, um diese Sendung aufzunehmen für euch. Eine, äh, Nacht. eine ganze Nacht durch, bis morgens, der der, der äh, Thomas hat durchgemacht, der hat sich Energy Drinks danach an der Tankstelle geholt und ist zur nee, Arbeit. Kaffee, Kaffee, Oder Kaffee. Kaffee. Das, das, das ist wirklich Nerdtum, das ist wirklich Fender sein, einfach um zu zeigen, wir machen das für euch. Und ich ich Menschen, finde aber nicht mehr. Ja, ich, ich finde aber, ich finde, man muss, hier wirklich, man muss hier wirklich mal konstruktiv sagen: Kritik in aller Ehren, alles gut. Aber dann bitte. Nur wenn sie konstruktiv ist. Und man sollte in dieser Heftigkeit, wie du es kritisiert hast, das bitte sich nur anmaßen, wenn man für diese Inhalte auch bezahlt. Das tust du nicht. Du schaust es dir, du jetzt mache ich das auch schon wieder schaust, du hörst es dir an und kritisierst es hinterher und das ferner liefen ohne jeglichen Sinn und Verstand, wie ich finde. Ähm, zu der Soundqualität an sich, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie ich mich jetzt gerade anhöre, aber wer das bei Telegon Movies und auch beim Cinecast in letzten Folgen so ein bisschen verfolgt hat, wenn ich darüber gesprochen habe, ich habe in den letzten Monaten mit viel Herzblut mir ein kleiner eine Studiozimmer hier aufgebaut, habe in Equipment investiert, finde meine Audioqualität ist wesentlich besser geworden. Ähm, das ist jetzt mein subjektives Empfinden und das, was ich von vielen Hörern als Feedback bekommen habe, ähm, dass das natürlich in der Livestream da nicht so rüberkam, okay, kein Problem, aber wir sollten da wirklich die Kirche im Dorf lassen. Und es ähm, äh, man, man, man darf wirklich nicht dabei vergessen, es ist alles ein Sch aus Spaß an der ja, Projekt von denke, uns allen. Ja, ich denke, das, ja? ist,
0: das ist klar geworden. Ich habe, wie gesagt, wenn es wenn tatsächlich die gleichen Leute sind, dann, dann bin ich auch der Meinung, don't feed the trolls. Also wir haben im Moment ein bisschen ja. sogar schon zu lange drüber gesprochen. Ja. Wichtig ist eben einfach die Art und Weise. Das muss ja niemandem passen, das hat Jan richtig gesagt. Das haben wir ja an anderer Stelle auch schon gesagt. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ich würde dann auch gerne die, die, das Gegenbeispiel hören. Wenn es was zu hören gibt, lass uns lernen davon, schick uns den Link. Ich
5: bin ja dann, auch offen dafür. Ich meine das, ich mein, das, das. Ich mein, das nicht mal ironisch. Also wenn ja, da ne, ne, jetzt auch, ne, dann, so ein so ich das auch. professioneller Podcast ja, hintersteckt bei ihm, dann gerne. Ich nehme gerne Tipps entgegen. Aber da muss er auch mit dem Echo leben, wenn da eben nichts ist. Ne?
0: Ja, ja, also, wie das gesagt, das äh, sehe ich ja ganz genauso. Gut, dann habe ich noch ähm, eine Sache, der ein langjähriger Hörer, ähm, wir haben es immer noch nicht vollständig aufgelistet, der Michael, der auch immer gerne mal für eine, für eine Kritik gut war, ähm, hat schon vor ganz vielen Folgen mal kommentiert, dass es noch Redebedarf gibt. Ähm, wir haben lange darüber gerätselt, ähm, was das denn ist und jetzt hat er sich wieder gemeldet zu der Folge und zwar ähm, in Audio. Da hören wir mal eben rein.
6: <lacht> so! <Was ist das? lacht> wie geht denn das? <lacht> Was ist
2: das das hört sich Stille! Herbst. Guten Tag, verehrtes Publikum, liebe Damen und Herren. Wir sind hier heute zusammengekommen, um äh, dem Cinecast zu huldigen. Denn der gute Henrik schenkte mir vor langer, langer Zeit, quasi vor vielen Monaten, zwei wundervolle Filme und versprach, wenn ich diese mit Freunden schaue, werde ich hinterher keine Freunde mehr haben. Und äh, demnach werden wir das jetzt tun. Bei mir sind Michael. Karl. Der Rote. Jan-Lukas. Und ich natürlich, Michael. Und äh, genau, wir werden heute unter anderem sehen und auch noch andere Dinge besprechen. Äh, Onkel Paul, die große Pflaume.
0: Das ist der Kunstfilm. Das
2: ist der Kunstfilm. Genau. Und okay. äh, Feldini Satyricon. Von Louis <lacht> Genau. Und äh, das äh, klingt so oder so ähnlich... Das jetzt gesehen und das ist das ist so eine Scheiße. Das muss man sich so vorstellen, dass ob ein Pottwahl einen riesigen Haufen Scheiße ausscheißt und diese Scheiße scheißt ja noch mal Quasi dieser Film ist die Scheiße, die Scheiße, Scheiße. Das kann man sich um oh Gottes Willen nie, niemandem antun. Es ist die, ist das, das ist die letzte <lacht> Scheiße. und das, das, ist so ein, das ist so ein Scheiß Das, das ist so ein Scheiße. Es wird also ausgegeben, dabei ist das so ein Kack. Ich glaube nicht dass irgendwer, die diesen Schwachsinn hier gesehen hat, oder stell dir vor, die, die, irgendjemand muss das ja auf DVD gebracht haben, damit wir diesen Blödsinn gucken können. Was hatten der sich dabei... Halt mal kurz die Klappe, lass mich ausreden. Was hatten denn der sich dabei gedacht? Also
6: der, der hat doch
2: hier einen Spundloch 3 gehabt. Das ist doch hier ein... <lacht> ich kann also nicht verstehen, wie, die, wie das Plastik wert ist, dass die DVD drauf draufdruckt. Also wirklich, so ein Film, das sollte eigentlich verboten werden. Naja, also ich fand... <lacht>
0: <lacht> oh Mann, vielen Dank, Michael, dafür. Ich erinnere mich langsam, es war auch die Geburtstagssendung. da haben wir über Filme gesprochen, die an unserem, in der unserer Geburtstagswoche ähm, rauskamen. Und ähm, da war dann im Nachhinein, habe ich dann die Filme, die ich mir da zugelegt habe, hatte ich verlost und hatte sie dem Michael geschickt. Also ähm, vielen Dank für diese für diese Bäcker. für das Feedback, auch wenn es ich glaube zwölf Monate sozusagen ja jetzt alles her. Ich glaube, das war zweite, das, der zweite Geburtstag. Ähm. Also ähm, dafür vielen Dank, äh, ganz fantastisch lieber Michael.
3: Die waren gut äh, unterwegs hier.
0: Ja, sehr schön. Das fand <lacht> das ich wirklich <lacht> gut. So, fantastisch.
3: Klang nach Spaß. Ja,
0: ähm, ich hoffe, ich habe eure Runde da nicht zerstört mit diesen Filmen. Ähm, ich hatte euch gewarnt. Es gibt keine, es, es gab, also für mich, also uns könnt ihr keinen oder mir könnt ihr keinen Vorwurf machen dafür.
2: Der Rote fand es doch gut. Ähm, nein, nein, ich finde es ja. gut. Dann
0: äh, sind wir, glaube ich, durch. Eine Sache habe ich noch nachgeguckt, die geht an Franka. Ähm, zuerst mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Nachmittag, heute Vormittag, heute Vormittag, Mittag, Zeit für uns genommen hast. Ähm, der WoW-Film, über den wir am Anfang gesprochen haben, der startet am 10. März zumindest voraussichtlich 2016. Das würde also relativ gut zusammenpassen mit unserem vierten Geburtstag und wir haben es ja gut getimt, sogar gegebenenfalls unserer 50. Sendung. Das heißt, uh. ich würde gerne an dieser Stelle gleich dann die Einladung wieder aussprechen, dass du uns äh, mindestens, also allerspätestens dann mal wieder besuchst und dann über den World of Warcraft-Film mit uns sprichst.
4: Ja, es wäre mir eine Ehre. Ich würde mal sagen, mit der Thematik kenne ich mich etwas besser das, aus. Das so, so, ich, das mit Kingsman zum Beispiel. Frank, sei doch
3: jetzt nicht so bescheiden, du bist Champions League. Ja. Ich WoW. hörte
0: davon. Wenn wenn jemand was von WoW weiß, dann bist wohl du das.
4: Ja, mag wohl manchmal so sein.
0: Ich würde sagen, langsam aber sicher ähm, rundet sich äh, unser, unsere kleine Geburtstagsveranstaltung hier. Ähm, von mir auch
5: mal zwei drei Worte loswerden wollen, Teddy, <lacht> wenn ich es darf. Äh, ja, diesmal liebe Worte. Ähm, ich sage nochmal vielen Dank für die Aufnahme ins Team. Ähm, nachdem ich jetzt mehrmals Gast war, ähm, kam denn doch die Einladung, mich fest ins Team aufzunehmen. Ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, aber äh, doch sehr überraschend und äh, es hat mich mega gefreut. Uh, ihr habt mich ja recht, recht überrumpelt damit, mit den Gehaltsvorstellungen, äh, die ihr mir da geschickt habt. Und ähm, äh, freue mich auch sehr über die, die lieben, fast schon bewegenden Worte von Olli, die er dazu ges äh, geschrieben hat. Ich glaube, auf Facebook war das, ne? wenn ich ja, mich jetzt nicht entsinne. Äh, 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 freut mich riesig, dass ich jetzt dabei sein darf. Tut meinen eigenen Downloadzahlen auch sehr gut.
0: <lacht> oh, so läuft das. <lacht> so, ja, bisschen, äh, ne? Aber so ein bisschen Selbstreferenz.
5: Ja, also ein bisschen Self-Plugging darf auch mal sein. Ähm, und ähm, ich möchte an dieser Stelle äh, dann auch äh, selber eine Einladung aussprechen, dass ihr, weil mein Telegon Movies bleibt natürlich bestehen, dass ich vielleicht das ein oder andere Mal gern einen, vielleicht auch äh, zwei von euch oder je nachdem, mal so im Wechsel auch mal ab und zu als Gast in meiner eigenen äh, äh, Solo-Show mal begrüßen dürfte. Das Aber würde mich sehr auch gerne. sehr freuen. Ne? Und äh, möchte an dieser Stelle es nicht versäumen. So viel Safe-Plugging sollte im Sinne von Henrik und mir auch sein, auf unser neues Projekt, den Single-Take, zu verweisen. Äh, ähm, weil das ist ein sehr ambitioniertes Projekt, wie ich finde. Ist sicherlich noch in der Findungsphase. Aber ich denke, wir finden uns da
0: noch sehr, sehr gut zusammen. Was gibt es jetzt? Zehn Folgen? <lacht> eine. Eine. <lacht> eine. Und, und Vielleicht Nein. entsteht ja ähm, in Kürze die zweite. Nein, genau. hast du es mir äh, schon vorweggenommen. Natürlich, die, so viel self plugging I'm ist. very sorry. Ja, macht ja nichts. Ist ja okay. Ist ja auch mit deinem Projekt. Ähm, also, wie gesagt, der Single Take, ein weiterer Filmpodcast mit mir und äh, Teddy für die, die sich dafür interessieren. Da könnt ihr mal reingucken. Ist ein bisschen äh, kürzer und etwas äh, zurückblickender. Ansonsten würde ich sagen, wie gesagt, ähm, rundet es sich. Der Jan schart auch schon so ein bisschen mit den Hufen. Der ja, muss, sorry, ich muss los. Der muss zu dem neuen Cinecast-Fan nach Hause, nämlich seinem ganz, ganz äh, äh, schon, schon mit Fernbedienung in der Hand gerade zur Welt gekommenen Sohn. Und deshalb äh, möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei euch allen, vor allem aber bei Franka, zu bedanken für diese launige Sendung. Vielen Dank. Und, ähm
4: ich möchte mich auch bedanken. Ne? Danke für die Einladung. Ich halte mich ganz kurz. Ich weiß, das hast du eilig gern. Aber ich möchte mich auch herzlich bedanken. Ich finde toll, dass es geklappt hat, endlich, dass wir mal zusammenkommen. Und es war wirklich ein angenehmer Cast. Danke dafür. That's
2: what she said. <lacht> so, in dem Sinne, Freunde, ich bin weg. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und äh, seid uns gewogen und hört bald wieder rein. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss. Ich sage tschüss. Ciao, ciao.